0: septième épisode de screenplay, ça y est on s'approche gentiment du Euh, trentième c'est presque la fin de l'été, ça y est ça va être la rentrée, euh, les cartables, euh, les, les enfants vont retourner à l'école. Euh, dont on va continuer à travailler parce qu'on n'a pas arrêté. Et euh, <rire> pour, on va faire un peu une émission euh, une émission euh, retour vers le passé euh, il est 30 ans en arrière euh, et donc euh, une émission un peu vieux con hein, pardon de le dire comme ça. Et du coup, <rire> j'ai avec moi Fred Téper et euh, Vivien Lejeune. Hein Salut mes vieux cons quand vous allez
1: <rire> Salut.
2: Pauvre, j'ai envie de te dire pauvre con, là, franchement, pauvre con.
1: Allez, on est beau joueur, on est beau joueur.
2: <rire> bon, vous, like avez...
0: vous allez bien
1: Super. Pas mal.
2: Pas mal. <rire> <rire> ça va super bien, ça va super bien. Je m'excuse d'avance auprès de tous les auditeurs, je, j'enregistre dans des conditions un peu particulières et euh, je, j'espère que le micro passera au mieux, mais euh, voilà, excusez-moi si je vous parais un peu lointain, mais je suis là.
0: Il est là, okay. il est bien là. Euh, et d'ailleurs, pour tout vous dire, euh, un quatrième larron devait être parmi nous, mais un empêchement euh, ne lui a pas permis d'être là. C'est euh, Alexandre Le Train. Euh, et, et donc, c'est presque la Monte Carlo team qui est réunie euh, ce soir, presque. Euh, donc, petite pensée pour Alex, euh, qui sans doute écoutera l'émission.
1: Il y a terrain quand même.
0: Oh, tu sais, il est occupé, mmh. euh, il fait plein de trucs, le garçon. C'est,
1: euh. c'est ça, c'est ça
0: il euh, y, y a La Rochelle qui arrive bientôt d'ailleurs je crois euh, assez vite ouais. là. Euh, et du coup donc, euh, bah, le concept de l'émission c'est de parler de trois films qui sont sortis tous les trois en, durant l'été 1985 donc pile poil il y a 30 ans euh, et il s'agit donc des Goonies de Richard Donner de Cocoon de Ron Howard et de Retour vers le futur de Robert Zemeckis euh, donc euh, trois films euh, en tout cas au moins pour deux dans trois absolument cultes euh, et ça l'occasion de revenir pour nous sur ces films et aussi un petit peu sur l'ère du temps de l'époque euh, ça vous inspire les amis
1: carrément ces films là, ils inspirent tout le monde c'est franchement d'abord un super programme de, de se replonger dans ces œuvres là et ouais, ouais, c'est, c'est super, c'est top
0: alors je dois dire qu'il n'y a pas eu beaucoup besoin de vous motiver pour revoir les films il semblerait <rire>
1: Ça va, ça a été.
0: Ça a été. Euh, bah écoutez, et comme d'habitude, on, on conclura l'émission par un, un, un magazine euh, avec tout un tas de trucs dedans. Euh, ça va être un gros euh, melting pot euh, de, de fin d'été. Eh ben bah écoutez, je vous propose qu'on n'attende pas, qu'on aille tout de suite sur notre thème de l'émission. Euh, été 1995 1985, j'arrive même plus à parler, je dis n'importe quoi. Ça commence bien. Euh, donc été 1985, il y a 30 ans, c'est parti. We'll 1985, probablement il faisait chaud, très honnêtement je m'en souviens pas, euh, mais en tout cas ce qui est certain c'est que euh, c'était un été assez chargé, il euh, y a eu quelques, quelques beaux films qui sont sortis, et notamment les, les trois co- dont on va parler ce soir, les Goonies, Cocoon et Retour à le futur. Alors ma première question euh, à tous les deux, euh, et peut-être en commençant par Fred, c'est vu au ciné ou pas vu au ciné
1: alors, euh, Les Gounis vu au ciné,
0: mmh.
1: Retour un futur vu au ciné, et Cocoon pas vu au ciné.
2: Vivien 3 sur 3, ah. exactement comme pour notre émission de La vie rêvée des livres qu'on avait déjà partagé tous les trois. 3. 3 sur 3. Ouais.
0: Alors moi j'ai pas vu Cocoon au ciné, mais les deux autres ouais.
1: Voilà, bienvenue au club
0: euh, et euh, et euh <rire> j'ai, j'ai, un, j'ai un peu peur de la réponse, mais euh, des trois, euh, toujours dans le même ordre, on va dire qu'on tourne comme ça, ce sera plus simple. Euh, des trois, vous avez un classement déjà
1: euh, Oui, Retour vers le futur un, un, euh, en 1, incontestablement, les en 2 et Cocoon en 3. Et ben, moi,
2: euh, Retour vers le futur. En 1, incontestablement, les en 2 et
0: Cocoon en 3. Bon, bah, ben moi, retour vers le futur en 1, incontestablement, les en 2 et Cocoon en 3.
1: Oh, les vieux cons qui répètent la même chose. Tous ce point <rire> voilà.
0: Non, mais après, ce qui est amusant, c'est que, avant de revoir les films qui sont des films. Euh, euh, qui existent depuis, enfin euh, ça fait 30 ans qu'ils sont dans, dans, dans nos vies j'imagine, avant de revoir les films j'aurais fait le même classement et en revoyant les films ça me paraît absolument évident, mais sans les avoir vus, euh, je veux dire les, les, bon, les Goonies je l'avais revu il n'y a pas longtemps mais par exemple euh, Retour à le futur euh, je l'ai vu 15 fois le film mais ça, ça avait peut-être 10 ans que j'avais pas regardé Retour à le futur, tu vois
1: ah oui non moi je oh. le regarde vraiment très oh. régulièrement. sur toi. Ah oui moi c'est pareil. C'est-à-dire
2: c'est, c'est le seul que j'ai pas revu pour l'émission parce que je l'ai vu tellement et tellement de fois que on ouais. eu besoin. En revanche coucou là ça faisait ça faisait très très longtemps ouais, que bah, je si. que l'avais pas vu. Moi aussi. Ah, pareil. Je l'avais
0: bah, pareil. J'avais pas vu quasiment depuis euh, peut-être pas à l'époque parce que j'avais dû le racheter en DVD donc depuis euh, l'avènement du DVD tu vois les années 90. Mais euh, c'est tout quoi. Euh, donc ça faisait <rire> très très longtemps alors que Les Goonies et Retour au futur ça faisait moins longtemps quand même.
1: Emolé je l'avais revu également il n'y a pas très très longtemps, et bizarrement, ce deuxième visionnage rapproché, euh, j'ai préféré par rapport au visionnage d'avant. Enfin, ça, allez savoir pourquoi, je ne sais pas, mais, mais voilà, c'était enfin, c'est très très bien, c'est génial, voilà. c'est, c'est culte. Bah. Coup, j'avais pas revu, moi depuis, moi, depuis l'époque, hein, pour, le, pour le coup.
0: Ouais, et pourtant bizarrement euh, des trois films c'est celui qui à l'époque f- finalement a eu le meilleur retour, euh, alors pas forcément en termes de, de box office mais euh, puisqu'il a été, euh, nomi- il y a eu des nominations aux Oscars, ce qui n'a pas été le cas de Retour dans le futur ou des Goonies enfin, il y a eu des, des tas de retours positifs sur Cocoon alors que les deux autres euh, qui à mon sens vieillissent quand même beaucoup mieux euh, oui. ont eu un moins bon retour critique à l'époque, enfin euh, Retour dans le futur c'était un truc énorme, euh, les Goonies ça a bien fonctionné aussi, c'est pas la question mais c'est, c'est Cocoon qui vraiment était le film un peu prestigieux de l'époque et quand tu les revois je trouve que ça se discute un peu. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on on rentre directement euh, dans le vif du sujet, parce que, mis à part euh, euh, peut-être un vague thème un petit peu transversal, les films n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Euh, bon, et la présence de Spielberg dans deux, dans trois, de dans deux des trois. Euh, donc, euh, je vous propose qu'on les prenne dans l'ordre. Euh, je vais je vais juste donner les dates pour que les auditeurs aient une idée quand même de, de la. De ces, ces trois films sont sortis quand même en l'espace d'un mois, puisque euh, les Goonies est sorti le, le 7 juin 85, Cocoon le 21 juin 85 et Retour le futur le 3 juillet. Donc même moins, en moins d'un mois tu as eu ces trois trucs là, donc euh, l'été 85 il fallait aller au ciné quoi. Euh, et écoute, euh, bah, je propose qu'on attaque tout de suite avec les Goonies et peut-être Vivien tu peux nous dire de
2: quoi parlent les Goonies avec grand plaisir. Euh, Les L'égoniste, ça parle d'une bande de, de jeunes et de, de un petit peu moins jeunes, euh, jeunes gens, enfin, garçons et filles. Euh, ça part du principe d'un, de deux frères, et d'abord Mickey, hein, qui est joué par un, un tout jeune Shell Austin, avant qu'il devienne un des plus célèbres hobbits de la comté, grâce à Peter Jackson, mais bien plus tard. Euh, donc lui et son grand frère... Euh, habite une maison qui va bientôt être saisie parce qu'ils n'ont plus de... Leur, ses parents n'ont plus assez d'argent pour la garder et donc ils rêvent euh, d'une, d'une ultime aventure, de trouver un ultime moyen de conserver cette maison dans laquelle toute leur bande de potes, qu'on surnomme les Goonies euh, aiment à se, à se réunir et parfois à casser des choses hein, surtout quand, quand, quand Choco s'en mêle <rire> bon, mais bon personne n'est parfait et euh, bah, comme le hasard fait super bien les choses il se trouve que, euh, à quelque chose seulement que la maison soit cédée, euh, toute cette joyeuse bande va trouver une carte au trésor. C'est pas génial ça, c'est pas tout ce qu'on a rêvé de trouver à 11 ans les gars, une carte au trésor quoi. Et en plus, carte au trésor qui a cherché dans le coin, dans le secteur, à seulement quelques, quelques roues de vélo de là. Donc voilà, en gros pour essayer de faire plus simple, toute notre tribu partie euh, euh, à la la poursuite du du trésor fabuleux du grand pirate Willy le Borgne, tout ça mélangé avec une seconde intrigue de de gangsters, la famille Fratelli, la la redoutable famille Fratelli qui qui garde dans dans, dans sa cave un secret, euh, ma foi, imposant, à la fois effrayant et très sympathique, euh, que les amateurs reconnaîtront en la personne de Sinoc culte, euh, et voilà. Et donc, euh, c'est, en gros, c'est un gros, c'est un espèce de ride movie, quoi. on est un peu dans un... C'est, 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 ces enfants, ces jeunes ados vont partir dans un espèce de parc d'attractions avant l'heure qu'on a tous rêvé d'intégrer, et euh, piège après piège, ils vont défier les, 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 toutes les embûches tendues par Willy Le Born et ses hommes, et peut-être, peut-être, enfin trouver le trésor pour qui leur garantirait le, 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 le maintien de leur maison et de leur vie de goodies.
0: <rire> bon alors Fred, les
1: Bah Culte, euh, cultissime. Euh, déjà euh, à la réalisation, euh, un, un réal que j'adore, Richard Donner, qui... Bah, voilà, euh... en a
0: un peu chié hein, sur ce film. Ah y ouais, en a un peu chié sur ce film. On y reviendra, ouais, on y reviendra.
1: Ouais, ouais, mais bon, c'est, c'est, c'est un, un réal voilà, qui a fait plein plein de choses fantastiques hein, euh, euh, au propre comme au figuré euh, il était euh, bien sûr à l'aréal du Superman de 78 c'est bien sûr le, le réalisateur des quatre armes fatales euh, bon voilà quoi, c'est vraiment, personnellement un, un réalisateur qui, 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 qui me tient beaucoup à, à cœur. Euh, et c'est un film bah, comment, comment ne pas euh, s'identifier dans ce film là c'est quasi impossible. Euh, quand tu es euh, âgé d'une dizaine, une dizaine, une quinzaine d'années et que tu découvres ce film au ciné, forcément, bah, tu t'identifies. Forcément, tu as envie de faire partie de cette bande de, de, de potes euh, qui s'adorent. Et ça, c'est c'est, euh, c'est vraiment, ça se ressent tout le long du film. Euh, même même quand ils s'engueulent, même quand ils ils chamaillent, ils s'adorent et euh, bah voilà quoi, c'est vraiment euh, c'est un plaisir permanent ce film c'est des, c'est des surprises c'est, des, c'est du rire il euh, y a même un peu d'émotion enfin, c'est vraiment euh, c'est un plaisir de cinéma sans cesse renouvelé
2: bah pareil forcément on a envie de vivre avec eux on a envie d'être eux on a envie de, de vivre la même chose de partir à l'aventure en 85 moi j'avais 11 ans ma euh, petite sœur qui venait juste de naître juste, justement au moins c- cet été là elle est née cet été là et euh, il y a 30 ans et donc euh, moi j'allais au cinéma pendant que la petite sœur pleurait à la maison <rire> euh, non mais plus sérieusement euh, pff, non c'était c'est vraiment une exaltation de fou les gounises Après, est-ce qu'il faut pas euh, l'avoir vu petit pour continuer à l'apprécier aujourd'hui Je pense que si. Hein. On est un peu dans la même problématique que la précédente émission qu'on avait fait tous les trois, avec l'histoire sans fin et tout ça. On est un peu dans, dans ce même débat. Est-ce que ça a vieilli Oui. Les pièges ont vieilli. Oui. Les grosses pierres qui tombent font carton pâte. Oui. Euh, euh, les pièges en eux-mêmes sont pas spécialement élaborés, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est fun Mais qu'est-ce qu'on adore ça Et qu'est-ce qu'on est vieux con Mais c'est pas grave. On a prévenu d'entrée de jeu. Donc voilà. Non, non, les gounises' Je m'en jamais certainement parce que je l'ai connu comme vous euh, à l'époque voilà j'ai, j'ai, j'ai d'ailleurs eu euh, euh, cette semaine on a pas mal parlé du film parce qu'il y a une réédition Blu-ray qui est ouais. annoncée. et j'ai vu passer des posts sur Facebook ou autres réseaux sociaux de gens qui disaient ouvertement qu'ils ne comprenaient pas le culte que certains vouaient à ce film là cherchez pas les gars vous êtes nés juste là.
0: <rire> alors pour l'émission Blu-ray collector pour les 30 ans elle sortira le 23 septembre
1: Ouais. Enfin, Blu-ray Collector, je ne suis pas sûr que le contenu soit super collector. Il y, y cas, a quelques boîte qui sont Voilà, c'est, c'est une ressortie. <rire> non, en, quand je dis collector, c'est que...
0: que. Ouais, non, mais je pense qu'ils vont faire aussi une collector dans le sens euh, packaging, tu vois. Ils vont faire un beau truc, euh, probablement une boîte en métal ou un truc comme ouais, ça. Oui, c'est ça,
1: ça. C'est, un, c'est un Blu-ray, c'est un Steelbook, c'est un, c'est un Blu-ray métal, mais je ne suis pas sûr que le contenu, au niveau des bonus, qu'il y ait des choses nouvelles par rapport à l'édition qui est sortie il y a 2-3 ans avec le jeu de société. Euh, je crois que ce sera une édition plus basique hein, me semble-t-il il
0: bah, y aura les contenus qu'il y a déjà hein, il voilà, euh, okay. y a deux commentaires il hein, y en a un avec juste Richard Donner et je sais plus qui et puis un avec une grosse partie du cast mais qui a été, qui a été enregistré 10 ou 15 ans après donc qui a été enregistré euh, pratiquement au début 2000 mm-hmm. c'est assez marrant à voir d'ailleurs euh... Oui mais
2: c'est très difficilement écoutable En fait il y a très peu d'infos Je trouve qu'ils n'arrêtent pas de eh ben, Ils déconnent tout le temps en fait Ils déconnent tout le temps et du coup c'est pas hyper instructif il y a Surtout quelque t'as Sean Astin qui se barre au milieu On sait oui, pas pourquoi s'en va. <rire> ah, oui, voilà. il, bah, il, C'était trop long Il devait y avoir un rendez-vous, il devait faire autre chose Et Hobbit, euh, ouais, Probablement vu l'époque <rire> Hobbit, Vu l'époque ça devait être ça <rire> Mais c'est, ouais, Je trouve ça un peu dommage Parce qu'à la fois c'est super sympa d'avoir un commentaire De réunir la bande En plus de, d'avoir une partie de ce commentaire qui apparaît en pop-up vidéo C'est vachement sympa Mais du coup, le contenu est quand même. Ils bah, ils passent leur temps à se vanner les uns les autres. Il y a quelques anecdotes, notamment celle où Choco euh, explique qu'il avait la varicelle au moment de tourner la la fameuse scène du bouffi bouffon et que le maquilleur a dû lui lui, lui, lui cacher ses ses taches rouges, ses ses boutons rouges. Ça, c'est des petites choses assez savoureuses, mais au final, sur l'équivalent de de la durée du film, en termes d'infos, il n'y a pas grand chose à manger quand même dans ce commentaire. Après, il y a des scènes coupées, tout ça. C'est sympa, c'est sympa.
0: Ouais, c'est clair. Bon, euh, et euh, bon, on y reviendra après. Euh, quand même, je vais, je vais aussi répondre à la question. Euh, ben, je, pas grand-chose à dire de plus que ce que vous avez dit, un petit peu pareil, les Gounis vu à l'époque. En revanche, je les montré à, à des, à des, ados assez jeunes. Il n'y a pas très longtemps. Enfin, à des jeunes,
1: à des jeunes cons.
0: Bah, à des jeunes cons, voilà. Il n'y a pas très longtemps et ça marche encore pas mal. Hein. Ils il rentrent assez bien dedans. Donc, euh, je suis pas sûr que ça après ce qui est vrai c'est que euh, c'est un film qui est un petit peu marqué de son époque euh, cindy loper euh, en fond sonore est, est là pour le prouver <rire> euh, ce, qui est, ce qui est assez amusant c'est que euh, euh, effectivement c'est le, le je crois que ça doit être un des premiers rôles importants de josh brolin qui était tout jeune mais alors vraiment tout jeune à l'époque mmh. Et je trouve qu'il avait l'air beaucoup plus sympathique qu'il n'a l'air aujourd'hui. Euh, c'est très marrant. Euh, et il euh, y a toute une bande de gens dont la plupart d'entre eux, ne, 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 on, on les voit quasiment plus. Enfin, à part euh, Sean Astin parce que bon, il a fait un hobby de célébrité et quelques autres trucs. La plupart des autres, par exemple Corey Feldman, qui était un peu le, le jeune, le jeune petit génie de sa génération, a disparu avec la fin des années 80, quoi, ou pas loin.
2: Ouais, ouais. Euh ah, on l'a pu le revoir dans Lost Boys 2, Lost Boys 3. Oui, oui. Et,
0: et en plus, et en Frog plus, arrive. non non mais en plus dans Lost Boys, il fait un des deux frères Frog et il est, c'est absolument génial. Le, oui. c'est, le, il est excellent l'acteur et moi j'adore hein, Corey Feldman, euh, Mais il faut bien avouer qu'il a pas trop de carrière quand même.
1: Bien Donc, sûr. Ça, c'est, c'est, c'est clair que, mais oui, quasiment tous les tous les comédiens, comme tu le disais, ont, ont un peu disparu de la carte. À part, à part Joss Brolin, justement, hein, c'est qui, clair. Qui, qui fait lui une très très belle carrière. Bon, qui est euh, un fils de aussi. Hein. Ouais, oui, mais je pense pas que, franchement, c'est. Enfin, moi, je trouve que c'est un, un, un acteur vraiment talentueux. Euh, ce qui montre pas forcément dans les gounis d'ailleurs, parce que c'est pas le plus. Le
0: enfin dans les goodies il doit avoir 18 ans tu vois.
1: Ouais, ouais oh, peut-être même peut-être même moins non, hein. non euh... enfin, je, je, je ne sais pas, mais enfin c'est vrai que pour revenir sur la distribution, euh, euh, ils ont pour la plupart effectivement euh, bah, totalement disparu de la carte. Quoi. c'est <rire> Alors peut-être
0: ce qu'il faut dire sur les Goonies euh, c'est que c'est un projet euh, Spielbergien euh, de, de, très, dès le départ quasiment hein. euh, c'était le, la, la grande période des débuts de Amblin Entertainment qui est la boîte de prod de, de Steven Spielberg euh, le, quand tu, tu, tu vois un petit peu le, ce, que, ce que sont les Goonies tu reconnais quand même l'univers Spielberg à Donf et puis, et, et, et puis euh, sachant que le script a été écrit par Chris Columbus qui avait écrit aussi les, les Gremlins qui a un peu été pro- dans les mêmes conditions, hein, production en blin, euh, voilà, en ayant cherché un réel, là pour le coup, euh, qui était un réel bien installé, euh, Richard Donner, euh, qui, euh, je disais, on a un peu chié, parce qu'il a eu beaucoup de difficultés à travailler avec des enfants, en fait. Euh, ah. <rire> il le dit lui-même il dit vraiment que ça a été très compliqué pour lui euh, je pense que ça doit être un, un mec qui, qui doit pas euh, aimer trop prendre le temps de, de chouchouter ses acteurs et du coup euh, là il fallait vraiment utiliser tout un tas de stratagèmes pour, euh, pour que ça soit pas le bordel tout le temps quoi, avec cette bande de gamins euh, qui avait qu'une envie c'est de faire des conneries et euh, le tournage a été assez long puisqu'il a duré quand même 5 mois euh, et euh, les acteurs eux-mêmes disent dans ce fameux commentaire qu'au bout des 5 mois il euh, n'y a plus personne qui pouvait supporter, enfin ils n'en pouvaient plus quoi. <rire> ce qui n'est euh, pas très étonnant surtout à ce stade là c'est long 5 mois hein. ouais ouais c'est long c'est long, bah surtout avec des gamins quoi. Euh, ouais, ouais. Bon, après peut-être qu'ils ne pouvaient pas tourner les journées entières, ils devaient faire un peu d'école enfin j'imagine il y avait des trucs comme ça mais c'est quand même long quoi. Donc, euh, donc, euh, mais mis à part ça il y a quand même une belle photo il faut quand même le dire et, euh, et notamment euh, une chose qui fonctionne bien et, euh, et que je trouve vraiment efficace dans le film c'est le, le plan d'ouverture en fait je ne sais pas si vous vous avez peut-être revu le film donc vous l'avez en tête mais ce plan d'ouverture c'est tu as une petite scène euh, dans une prison tu as un des des fratelli qui s'évade et tout le générique de début c'est une course poursuite euh, dans Astoria qui est la ville où se passent les choses et où au fur et à mesure tu vois tous les personnages qui sont immédiatement caractérisés
1: tout à fait, un euh, choco qui suit la, la course poursuite. Et qui
0: explose euh, un soda, enfin non, et un milkshake contre, euh, sur la, la, contre la fenêtre. Hein. Contre une vitre, euh, ouais. t'as, euh, t'as euh, Data euh, qui, euh, qui essaye de, de tirer un, comment dire, un container euh, avec une fléchette avant euh, un ventouse euh, <rire> et qui finit par dans le container. <rire> dedans. Dans Exactement. le container. Enfin, tu vois, tous les personnages sont. sont les filles aussi, tu vois, les deux filles euh, les, à un moment donné. Enfin, tous les personnages sont. sont caractériser. Vous, est-ce que vous trouvez toujours efficace cette séquence ou pas du tout Fred Oui,
1: oui, oui, oui. Euh hyper efficace, tu es dans le film tout de suite, il euh, n'y a pas besoin de, de 50, euh, 50 lignes de dialogue, euh, il suffit de, d'un, d'un personnage qui fait semblant de se pendre pour s'évader de prison, et hop, après on enchaîne directement sur la course poursuite, et comme tu le dis, bah voilà, on découvre chacun des personnages, on est directement en empathie avec eux tout de suite, euh, on les trouve sympas, on les trouve drôles, on les trouve... Euh, euh, amusant, enfin vraiment euh, chacun est, est montré de, 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 de la meilleure manière qu'il soit et puis ça, ça enchaîne avec la mère qui arrive dans la maison après, euh, <rire> avec la, la, la femme de ménage, on va dire euh, euh, la bonne <rire> qui doit l'aider à tout préparer, qui ne qui parle, euh, parle pas anglais, qui parle enfin, voilà, voilà <rire> qui parle qu'espagnol. Bon, enfin voilà, tout ça, c'est en quelques minutes, c'est, on est dedans, quoi. On, est, on est immergé dedans.
2: Lilian. Oui, alors ça, ça je trouve que ce, ce, cette introduction, c'est un mélange d'exaltation et de frustration, parce qu'on est un peu paumé quand même, c'est-à-dire qu'on on commence par nous présenter les Fratellies. donc ça démarre sur cette grosse scène d'action, poursuite, euh, évasion et tout ça, et après, on est au calme pendant... Bah quasiment une heure, parce qu'en fait, il, le, l'aventure commence vraiment à, à la, au bout de 60 minutes de film. C'est-à-dire qu'ils s'en vont vers ils descendent dans les, on pense à les caves ou les grottes ou je sais pas, euh, ils passent dans la, dans la fameuse cheminée sous le, sous le bar malfamé, là, au bout d'une heure de film. Donc c'est quand même très long en termes de mise ouais. en place. Pourtant, on s'ennuie, pourtant, on s'ennuie jamais. Euh, en revanche, quand on, quand on revoit le film plusieurs fois, quand on est gamin et qu'on veut le voir surtout pour l'exaltation de l'aventure, moi, je sais que quand je revoyais la VHS quand j'étais petit, j'allais directement à la e minute. Hein. <rire> Ah non, non. Fois une fois que tu as bien installé tes personnages, que tu les connais, ce qui te fait rêver après en tant que moum, c'est, c'est vraiment le, c'est les le épreuves pirate. en tant que telles. C'est le bateau pirate, les épreuves en tant que telles, et
0: tout ça. Alors, ouais, je suis d'accord, mais euh, moi je t'avoue que la scène d'ouverture, euh, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir dès le début, euh, et, et je peux pas, par exemple, ma scène absolument culte dans le film, c'est euh, la séquence, et pourtant c'est bien avant, hein, c'est la séquence où tu as euh, 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 Merde j'ai plus, j'ai plus son nom en français, euh, Mouth euh, Bagou, en français, Bagou, oui. où tu as Bagou qui traduit, euh, qui traduit les l'espagnol euh, pour ah, la, mère, euh, la mère de Mickey. Ah, euh, qu'est-ce que c'est drôle! Qui d'ailleurs, euh, c'est amusant, et, et est interprété, alors je vais vous dire euh, le nom de l'actrice parce que ça c'est drôle, la mère de Mickey euh, est interprétée par euh, Marie-Hélène Trainor, qui à l'époque était la femme de Robert Zemeckis, qui a réalisé le ouais. troisième film dont on va parler ce soir. <rire> oui. et, qui, et, à... qui, et,
1: qui, et qui joue dans les armes fatales aussi. Oui, oui, oui. Et, oui, et, qui, a, et qui a disparu très récemment.
0: Oui, et puis, euh, bon, euh, elle a, ils ont divorcé au début des années 2000 avec Zemeckis, mais c'est amusant quand même que euh, pendant que Robert Zemeckis était en train de faire son retour au futur, qui était presque l'aboutissement d'un chemin de croix, hein, on y reviendra, euh, t'avais sa femme qui faisait les Goonies euh, et avec Spielberg au milieu de tout ça quand même.
1: <rire>
2: oui, enfin, elle, elle a dû faire que quelques jours de tournage, elle a, elle a une présence très très limitée à l'écran. Bah, elle
0: a le début elle a toute fin, quoi. et elle
2: a toute fin. Voilà. Et elle a toute fin, voilà. Ou,
0: ou, ou d'ailleurs, t'as plein de parents qui reviennent, c'est la fin sur la plage, et il y en a beaucoup, c'est les vrais parents des acteurs.
1: Ah ouais <rire> C'est marrant ça.
0: Bon, il oui. y a même Zemeckis, hein. y a, tu vois, à un moment donné, tu as deux euh, espèces de flics ou ouais. garde-côte, non, on ne oui. pas. Non, Donner, et... euh, Richard Donner. Euh, pardon, Richard Donner, absolument. Donner. Euh, et donc, euh, Richard Donner fait un caméo dans son propre film. Euh, bah tiens, d'ailleurs, pour vous, la scène culte des Goonies, Fred
1: euh, Moi, j'aime, j'aime beaucoup la, la scène, justement, à la fin où on voit le bateau pirate. Euh, euh, qui, qui, est, qui, est sur, qui est sur l'eau quoi, qui apparaît à tout le monde j'aime, j'aime beaucoup ça euh, en, ter- en termes de visuellement je trouve ça très beau euh, et très fort après euh, c'est pas la scène la plus rigolote hein. euh, tout, moi j'aime beaucoup toutes les scènes avec euh, Choco et Sinoch ça c'est Absolument. vraiment
2: voilà <rire> Voilà. Bien. C'est drôle. Bah oui, bah la, la découverte du bateau, elle est à la fois hyper, euh, euh, hyper spectaculaire et hyper émouvante. Alors forcément, je la je la retiendrai aussi en number one. Après, j'aime beaucoup tous les moments d'extase euh, de du personnage de Mickey. Qui, est vraiment, qui vit les choses de manière hyper intense. intense. En plus, il est, il est asthmatique, donc j'ai, j'ai cette vision de lui en train de. de, de sans arrêt. Euh, Avec sa ventoline. De, ouais. de sa ventoline, voilà. Et euh, ouais, c'est vraiment son regard à lui. Je trouve qu'il a un regard hyper tendre, hyper crédible pour un, pour un jeune acteur comme ça. Euh, c'est vraiment à lui que je m'identifie. alors je sais pas si c'est normal ou pas, hein, si le film était vraiment conçu pour qu'on s'identifie tous à Mickey, mais euh, ouais, c'était vraiment... Euh, j'avais envie de vivre ch- la même chose que lui euh, à travers ses yeux à lui, quoi.
0: Bon, bah moi j'ai déjà dit quelle était ma scène culte du film. <rire>
1: euh, <Oui. rire>
0: et euh, d'ailleurs, question piège, quel gounise êtes-vous <rire>
1: Bah, il vient de répondre, moi. Oui, je, je sais. sais. Ouais, moi je, euh, ouais, je suis choco.
0: Bon, moi je suis bagou. <rire> sans aucun doute.
1: Euh, ok, peut-être
0: je vais donc,
2: faire. Si je répète, hein, Donc toi Christophe, tu finis en enfant perdu, <rire> en chasseur de vampires. Euh, moi je suis. Ouais. <rire> Et Fred, je sais pas. Je ce qu'il est devenu le, l'acteur alors pas il, est a devenu, il est ou pas. devenu
0: avocat ils en parlent dans ouais, le ça, fameux oui, commentaire exactement. il est devenu Donc, avocat de et c'est ouais. <rire> un des, des avocats super prisés d'Hollywood Enfin, comme il avait tous les contacts <rire> je pense qu'il représente euh, quelques quelques big big shots euh, hollywoodiens et il est devenu avocat yes, et, ouais. et il est devenu tout maigre aussi accessoirement
1: aussi, ah bah voilà je suis est... son exemple <rire> je
0: viens de penser que
2: Sean Austin lui aussi chassait des vampires depuis quelques temps avec The Strain mais bon comme quoi tout ouais. est lié finalement
0: ouais. Euh, il a fait du post-apo dans Jérémia aussi, accessoirement, un petit aussi. peu. Aussi. <rire> euh, euh, ok je vais faire l'affiche du film euh, laissez-moi la retrouver donc on l'a dit c'est un film de Richard Donner bon bah alors, on a dit hein, Richard Donner La Malédiction, Superman Lady ouais. Hawk hein, aussi dont on avait déjà ouais. parlé oh, euh, oui. dans, dans oh, une émission oui. euh, L'Arme Fatale Fantôme en fait qui est un film que j'aime bien moi euh, film qui est une euh, itération alors un autre point commun avec Zemeckis hein, puisque c'est une itération euh, sur le thème de Scrooge enfin de, de, du conte de Noël de, de, de Dickens euh, Maverick, Complot, enfin il a beaucoup tourné euh, avec Mel Gibson ensuite ah. donc euh, George Miller n'est pas le seul fidèle de Mel Gibson Il euh, y a donc dedans Sean Astin dans le rôle de Mickey, donc on a dit hein, Sean Astin le Seigneur des Anneaux, euh, Sam Gamgee euh, Josh Brolin hein, il a fait tout un tas de trucs récemment euh, Gangster Squad ou No, la, no Country for Old Men et euh, la version Spike Lee de Boy. Sin City ouais. 2 aussi. Sin City 2, ouais, bon.
1: Et il sera dans Sicario au mois d'octobre.
0: Est-ce que Sin City 2 mérite vraiment d'être cité <rire> Moi, j'aime
2: bien, franchement. Ouais, Moi, j'aime, j'aime, que... j'aime assez. Esthétiquement, j'aime bien, je mais, mais je trouve
0: le film un peu vide, quoi.
2: Ouais, mais il y a Eva Green, donc déjà, ça peut pas être vide. C'est pas mais, possible. C'est, oui, bon. c'est ça, voilà. C'est L'argument
1: un... qui tue.
0: T'as, t'as un weak spot.
1: Exactement. <rire> <rire> euh,
0: Corey Fellman. Alors Corey Fellman, euh, a joué notamment dans vendredi 13 le chapitre final, euh, qui n'est bien évidemment pas du tout le chapitre final de la saga. <rire> <rire>
2: <rire>
0: Juste avant les Goonies et après les Goonies, il a quand même fait Stand by Me. Euh, J'adore. Ouais, qui est un grand-grand film de Rob Reiner, hein, si je dis pas de bêtises. Tu dis
2: pas de bêtises. Absolument. Hein.
0: Euh, Génération perdue. Euh, film de Joel Schumacher que j'aime beaucoup, 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 ouais. beaucoup, beaucoup. beaucoup. Pareil. Euh, Pareil. Mais on fera un film aussi, Vampire Année 80, avec euh, Aux Frontières de l'Aube, Génération perdue, et Vampire, vous avez dit Vampire, tu vois, un truc euh, top. Euh, et il fait un petit caméo dans Maverick. Ça, c'est
1: rigolo. Ah ouais
0: Du même euh, Richard Donner. Euh,
1: que j'ai revu euh, très récemment également. Qui est un film très sympa.
0: Alors on a aussi Joe Pantoliano et Robert Davy dans le rôle des deux frères Fratelli euh, dont euh, Richard Donner est à peu près tout le casse, dit qu'il ne pouvait pas se sentir pendant tout le tournage, donc ça a été un, un petit cauchemar. Euh, qui on a d'autres encore dans Data, le... Data. Alors oui, après on a Kewi, Kewi-, Kewi Kwan qui joue Data, on a tant,
2: Jeff... Tada, tant, 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 <rire> voilà, <exactly. rire>
0: Jeff Cohen qui joue Choco, euh, Carrie Green qui joue Andy et Martha Plimpton qui est une actrice que j'aime bien euh, qui joue Steph, euh, Anne Ramsey qui joue euh, Mama Fratelli euh, la mère et il faut surtout pas oublier de citer euh, John Matouzak qui était un footballeur qui joue euh, Sinoc euh, et qui avait euh, le, la lourde tâche d'avoir euh, 3 ou 4 heures de maquillage tous les jours, euh, donc c'était un peu compliqué pour lui. Et il voyait rien en plus, euh, donc c'était un peu, un peu, un peu difficile. Euh, la musique est une
1: musique. Ah, attends, excuse-moi juste un, une seconde. Je vois, euh, en regardant le casting, qui a également dans un, un sans doute un, un tout petit rôle le réalisateur Curtis Hanson Ah ouais juste Pour l'anecdote, ouais.
0: Ah bah je vois même pas. Qu'est-ce qu'il joue
1: alors, euh, écoute, là, je suis sur un affiche et c'est marqué M. je vois pas qui c'est, mais... Euh, euh, M Il est marqué M, Curtis Hanson. Ouais,
0: bon, c'est peut-être un des euh, un des euh, copains, euh, tu sais, des, 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 des filles... Euh, ah
1: oui, oui, ah, possible. Dans la, enfin, scène
0: voilà. du, euh, dans la scène du Puy au souhait
1: c'est, oui, oui, tout à fait possible. Mais euh, bon, il, voilà, a l'âge être,
0: il, Hansen, il a pas pour. Hanson, il n'a quand même pas l'âge pour être un adulte, je crois, euh, en 85. Enfin, pour être un adulte euh, vieux, tu vois, 45. Non, ans. non, bah,
1: il a, euh, voilà, il a, il est né en 45. Donc, euh,
0: ah quoi qu'il a 40 balais en 85 Il a hein. 40 ans, ouais. Ouais,
1: ça peut ouais, être ouais, un adjoint ouais. du chien Haïf, ou euh... Ouais c'est
0: possible euh, C'est pas l'anecdote voilà. bah, C'est pareil, Alors il y a un acteur dont j'ai oublié le nom euh, Là aussi t'as ça dans les commentaires Qui joue euh, le cadavre d'un, d'un flic je crois Qui est coincé avec Choco dans un congélateur Enfin dans un gros frigo de resto Pendant quelques plans Et en fait il fait plein de caméos chez Spielberg Depuis des siècles, il fait plein de petits rôles, plein de caméos euh, <rire> Voilà donc euh, c'est assez marrant euh, donc je disais la musique est une musique de Dave Gruzin. Dave euh, alors ce qu'il faut dire de Dave Gruzin d'abord c'est que c'est un pianiste de jazz euh, à la base quand même, euh, qu'il a euh, composé des, 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 quelques très très beaux scores comme Le lauréat, euh, Yakuza, Tutsi euh, notamment. Euh, et mon préféré de Davgousine, et si vous l'avez jamais écouté, je vous le, le conseille vraiment, c'est celui de La Firme, euh, donc le film de de Cine-catch. Polak euh, le film de qui est plutôt un bon film, après ça on peut en discuter, mais en revanche, le score de La Firme, c'est un score hyper jazzy, vachement bien fait. Vivien, je sais pas ce que toi t'en penses qui est un petit peu précis ah ouais, j'aime oui,
2: oui, j'aime bien le film aussi. Non, c'est un, oui, c'est un bon choix que vous oui. faites là, très cher.
0: Voilà. Euh, le scénario, on l'a dit, l'histoire est à la base de Spielberg et le, le script a été écrit par Chris Columbus. Alors, Chris Columbus, c'est le réalisateur des Maman, j'ai... oui, c'est ça, Maman j'ai raté l'avion et autres. Euh, et euh, Harry des Potter. Des deux premiers Harry, deux Potter, premier Harry Potter, Potter, absolument. Euh, ça a été shooté par Nick McLean, euh, qui a fait tout un tas de conneries à l'époque, hein, il a fait Staying Alive, Short Circuit, euh, La folle histoire de l'espace, donc pas des chefs-d'oeuvre absolus, et il a fait pas mal de télé depuis. On l'a dit, il est sorti le 7 juin 85 aux états unis le 4 décembre 85 en France, et d'ailleurs ce qui est amusant, c'est que ces trois films sont sortis en été aux états unis à Noël chez nous, les trois, euh, il dure 1h54, il a coûté 19 millions de dollars, ce qui était pas mal à l'époque, il en a rapporté plus de 60 millions aux états unis et dans le monde, on sait pas, mais on peut dire que c'était un relativement gros carton. En revanche sur Rotten Tomatoes, il n'a qu'un petit 69% critique pour un 91% public. Voilà pour la fiche des Goonies. Pas surprenant. Non, ben, ben euh, alors, quand tu le revois c'est vrai qu'il y a des petits défauts de, 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 de réalisation il euh, y a des petits plans euh, à la con qui sont gardés des, des, des petits faux raccords il euh, y a un plan où t'as Sean Astin qui appelle son frère, qui donc s'appelle Brand, Brandon hein, dans le film, donc Bran euh, mmh. il l'appelle Josh <rire> donc, ah. du prénom de l'acteur et ça c'est dans le film euh, donc c'est, ça passe vite, hein. si tu le sais pas tu fais même pas attention mais quand même <rire> euh, et euh, effectivement le, le 5 mois de tournage bah ça, ça met un peu tout le monde à rue épreuve, surtout qui visiblement il a plu beaucoup <rire> donc ils ont fait beaucoup de, de séquences sous la pluie et puis bon avoir une bande d'ados à gérer pendant 5 mois ça va pas être simple mais euh, pour vous l'héritage des Goonies c'est quoi aujourd'hui
1: Fred Oula. Euh, fou. Bah, tu, me, tu me colles là. Enfin,
0: Est-ce, qu'il y, a, d'après bien, vous, non, est-ce qu'il y a un héritage des Goonies déjà
2: Moi j'en vois pas très franchement je vois pas d'équivalent euh, j'irai vers euh, j'irai vers Super 8 dans, un, dans une autre mesure mais euh, c'est un des rares films que je vois avec vraiment un goût ouais. de gamin il bon, y a eu Explorers mais ça c'était en même temps donc on pas parler d'un héritage euh, pff, héritage direct non surtout avec ce côté un peu parc d'attractions avant l'heure dont je parlais en, en introduction c'est que vraiment leur aventure elle, se, elle s'apparente à une succession de manèges un petit peu cool quoi. donc il euh, y, y a ce côté bon enfant Léger, très léger, Euh, quand tu ne retrouves pas forcément dans Super 8 qui est beaucoup plus plus intense. Mais le seul que je dirais, ce serait Super 8 et avec des gros guillemets. hein.
0: Bah, Alors, ce qui est intéressant, et euh, c'est peut-être le point le plus intéressant des Goonies aujourd'hui, avec la perspective de 30 ans. C'est que euh, à l'époque, et, et c'est vraiment euh, la marque, euh, je trouve, de, de, on va dire Amblin, parce que Spielberg, c'est peut-être un, un peu trop de tout mettre sur Spielberg, même si euh, c'était la grande époque, mais de, de Amblin, c'est cette capacité à mettre en scène, euh, on va dire, des pré-ados, donc des, 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 des enfants qui ont entre 11 et 13-14 ans, voire des ados, dans tout un tas d'aventures et de genres différents, euh, mais sans pour autant les euh, les adultifier d'une certaine manière ça reste des ados quand même avec des trucs d'ados des des enfin vraiment ça reste des ados alors que c'est vrai que Super 8 est un bon exemple clairement euh, c'est un énorme hommage à cette période de film à Joe Dante enfin voilà mais il y a quand même une, une une vision plus adulte, euh, et notamment par les fractures, euh, enfin dans les personnages, tu vois, il y a des, des problèmes avec les parents, enfin voilà. Euh, j'aime beaucoup hein, Super 8, euh, c'est un film que j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'il y, y, y a une, comment dire, une plus de lourdeur euh, chez les ados, alors que là ils sont vraiment fun, premier degré, enfin euh, c'est des vrais gamins quoi. Euh, Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui.
1: Euh, si, si, euh, c'est compl- sûr. complètement ouais. euh, moi je, p- je pensais là, en, en vous écoutant qu'une franchise qui n'a rien à voir dans, le, dans la forme mais euh, qui pourrait faire penser un peu à ça c'est Harry Potter hein. euh, mmh. euh, complètement même si on est vraiment voilà, dans de la, voilà, de la magie, la science-fiction etc euh, beaucoup plus que, donc, que dans les Goonies qui a une grosse part quand même de, de contemporains il n'y est... a
0: pas de fantastique dans les Goonies
1: voilà, il y a, y a, oh, n'y oui, a pas y a,
2: de fantastique a, réel. Ouais. A, oui, non mais
0: c'est, c'est une aventure merveilleuse avec, euh, avec l'odeur du fantastique. Mais au, au, ça, premier, au premier degré, il n'y a, a, a rien de fantastique dans le film. Il enfin, n'y a, a pas de surnaturel dans le film. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Il n'y a pas de surnaturel, même si après, <rire> après effectivement, tu as des trucs. Ah, Indiana Jones, c'est plus fantastique que les Goonies.
2: Ouais. Ah, complètement.
0: bah, oui. ah, bah l'archeux d'Alliance ah, à la fin euh, qui explose euh, tous les nazis, euh, je sais pas ce que tu dis, ce qu'il faut, mais. Euh...
1: Ah ouais, ouais. <rire> totalement. Mais oui, oui, je pense, je pense qu'Harry Potter, euh, c'est un petit peu le, la, la filiation que je verrais. Euh, même si encore une fois, voilà, on n'est pas du tout dans, du, dans le même genre. Mais euh, voilà, on a un groupe d'enfants, euh, euh, d'ados euh, qui, voilà, qui, vont, qui vont vivre ensemble des aventures.
2: Et est-ce que on les... Peut go- penser après, 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 parce qu'il y a d'autres qui me viennent. Du coup, on peut penser à Jumanji. Mais après, il ouais. y a toujours du fantastique dedans. Donc, c'est, ça colle pour, Ouais, Jumanji. Il y a, il bah, y a Les Narnia aussi dans une certaine mesure.
0: Absolument.
1: Euh... Ouais. Ou, ou alors, mais voilà, alors vous, vous dans une, une veine plus grave, pardon de te couper, dans une veine plus grave, il y a peut-être ce que ce que tu évoquais tout à l'heure, Stand by me.
0: Ouais, mais Stand by me, c'est la même époque. Ouais. Stand by me, c'est, c'est encore vrai. c'est encore cette capacité parce que malgré tout dans Stand by me, c'est l'histoire qui est plus grave. Mais les gamins ouais. restent des gamins.
1: Ouais ouais t- euh, totalement. Ouais, tu c'est, c'est, que... c'est sorti deux ans plus tard, ouais, c'est la Exactement. même.
0: Exactement. Euh, ce qui ce qui euh, est-ce que est-ce que pour vous par exemple les Goonies c'est pas un peu un Indiana Jones pour euh, pour enfants ou pour ados
1: ah, Si moi je l'ai, je l'ai ah souvent euh, vécu euh... comme ça. Ouais. Mais ça c'est la présence de Spielberg à l'approche je pense hein, qui fait qui donne cette euh, cette sensation-là, c'est, enfin oui, oui, moi c'est carrément puis le fait de, de retrouver euh, le, l'acteur qui joue Data, voilà qu'on, qu'on voit dans Indiana Jones Temple maudit, euh, enfin voilà c'est, c'est rigolo quoi. Jones, Tata Jones. Voilà. <rires> c'est oui, 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 je suis, moi je suis assez d'accord euh, avec, avec avec ça.
2: Euh... Ouais, c'est une très bonne c'est une très bonne analogie parce que c'est, c'est en fait c'est, c'est le Indiana Jones que tu peux que tu pourrais vraiment vivre quand tu as 11 ans donc c'est c'est, ça. Ouais, c'est, c'est c'est très bien trouvé très très bien en plus alors c'est est d'autant plus accentué que Spielberg il n'est pas que à la prod hein. franchement il était derrière le dos de d'honneur sans arrêt en plus c'est Michael Kahn qui, qui monte le film donc c'est celui qui a monté absolument tous les Spielberg quasiment depuis le début donc il y a vraiment on retrouve sa patte jusque dans jusque dans l'image et même la composition de certains plans il a il a été vraiment un producteur exécutif et pas que le producteur de, ouais, de l'ombre. Tout,
1: tout à fait, et ça, ça, ça se sent euh, à mort dans le montage, euh, le, le, l'aura de Spielberg se sent à mort dans le montage du film. Quoi. C'est...
0: Bon, sachant que les aventures durions d'acheteux perdu datent de 81, hein, donc euh, 4 ans avant, mm. pour un petit peu comparer, euh, et le Temple au midi de 84, donc déjà aussi avant les Goonies. Juste hein. avant.
1: Ouais. Euh,
0: donc voilà, après ce qui est vrai, c'est que Sean Astin dans ses mémoires dit que effectivement les Goonies a été, lui dit carrément que ça a été co-réalisé par Richard Donner et, et Steven Spielberg. Bon, après on sait, ce qu'on sait aussi, c'est que euh, Steven Spielberg c'est pas un control freak, enfin euh, quand il bosse avec d'autres réalisateurs, en gros, il n'y a jamais personne qui s'est plaint de Spielberg. Hein.
1: Enfin, il leur euh, fait confiance. Quand,
0: euh, non, finale. non, mais c'est une espèce de partenariat. Enfin, euh, si tant est que tu rentres dans l'univers, je pense que c'est, c'est pas très compliqué. Enfin, ou c'était pas très compliqué de bosser avec Sti- Spielberg euh, à l'époque. Ça garantissait, parce que le mec avait quand même déjà un énorme euh, succès, un énorme euh, euh, capital, euh, disons. Euh, de, il était hyper bankable, donc ça garantissait des budgets pour faire des films. Hein. Euh, voilà. Euh, donc mais c'est vrai qu'on sent quand même vraiment la patte Spielbergienne dans Les Goonies, il n'y a pas de doute. C'est un film Spielberg. Quoi. Alors,
1: comme on la sent dans Retour vers le futur, on en parlera tout à l'heure, mais. Euh... Oui, oui, incontestablement.
0: Même si l'input de Spielberg dans Retour vers le futur est moins fondamental que dans Les Goonies. Hein.
1: Ça se discute, on en, on en rediscutera. <rire> <rire>
0: Déjà parce que Retour à le futur, mais on y reviendra, c'est déjà à la base une histoire de couple à deux. C'est pas euh, Zemeckis tout seul. Oui, oui,
1: oui. C'est
0: Bob and Bob. hein, Bah, Disons
1: que Richard Donner, euh, c'est un excellent réalisateur. Après, c'est pas... Il y a pas il y a, c'est plus un faiseur on va dire sans, sans vulgariser ce, ce terme là euh, c'est plus un faiseur qu'un vrai artiste avec une vision enfin moi je le ressens comme ça quoi c'est plus un, un très très bon réalisateur de, de divertissement euh, qui a fait ses armes à la télévision qui est, voilà un, un super réal, hein. franchement je remets absolument pas en cause ses ses qualités mais euh, je pense que, qu'un type comme qui c'est plus un artiste avec vraiment une vision. Euh, euh, non, on va, on, 69, on, on, quoi, voilà.
0: on, va y, on va y revenir on va y ouais. revenir hum. euh, néanmoins pour pour continuer et peut-être conclure d'ailleurs sur les Gunnys. Le film, bon, je l'ai dit, il y a des petits défauts D'ailleurs c'est marrant, il y a une anecdote toujours dans le même commentaire Où tu as Corey Feldman qui se fout de la gueule De certains effets spéciaux dans le film et, euh, et Zemeckis se défend un peu Et Corey Feldman il dit Non mais c'est bon Richard Tu m'as fait croire qu'un mec pouvait voler T'aurais pu faire mieux sur ce coup là quand même
2: <rire> Je vais <oublier> celle là tiens
0: <rire> Tu vois c'est une petite anecdote amusante Euh aujourd'hui on l'a dit, l'héritage bon effectivement, alors Super 8 étant un hommage c'est pas vraiment un héritage, mais c'est vrai qu'il n'y a plus tellement de, de, de films comme ça, est-ce que vous pensez que c'est juste parce que globalement on vit une époque où euh, les gamins de cet âge là sont juste moins, euh,
2: moins innocents d'une certaine pas. manière est-ce que, c'est pas, est-ce que c'est pas plutôt les studios qui sont, qui sont moins innocents les studios sont beaucoup plus calculateurs aujourd'hui alors tu me diras, les Goonies, on fait un film comme les Goonies, on s'adresse à une cible précise mais c'était une cible à conquérir. Euh, c'était une cible où tout était à faire. D'ailleurs, ça nous a complètement conquis, ça nous a happé toute ah, cette c'est... période-là les années 80. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les studios, enfin c'est pour une impression, en même temps, hein, c'est une évidence, les studios s'adressent directement à une cible euh, mercantile hein, très très précise. Après, je dis ça, c'est pas forcément péjoratif, hein, c'est normal que les studios veuillent bah, faire de l'argent, c'est pas le souci. Mais on va, euh, c'est un peu, c'est un peu ce qu'on disait encore une fois sur les sur l'émission les qu'on avait fait tous les trois sur la vie rêvée des livres, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à aller à l'essentiel, à aller directement euh, euh, remplir un, un cahier des charges très précis. Et... Après, euh, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, mais euh, non, je ne vis, vis plus du tout pareil. Même sur les, même sur les, je ne sais pas, euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, tu vois, les Narnia, pour moi, c'était. Quand j'ai vu le premier, il y avait une belle promesse. Je trouvais que le film était beau. Il faisait un peu, justement, écho à ce cinéma-là. Et puis, je trouve qu'ils se sont perdus dans le dans le 2 et 3, qui, le, le 2 a trop voulu euh, rejoindre, par exemple, les deux tours de Jackson, alors que c'est. Ça n'en avait pas l'étoffe, quoi. Et euh, ils ont vendu le film comme euh, déjà un film plus adulte, avec un gros combat, etc. C'est comme s'il fallait toujours un peu noircir, il fallait que tout soit plus sérieux aujourd'hui. On en parlera d'ailleurs sur ma partie magazine tout à l'heure, on fera un petit parallèle. Mais euh, je trouve qu'aujourd'hui, tout doit être beaucoup trop sérieux, tout doit être beaucoup trop adulte. Même les films pour enfants, tu vois. Y a, euh, si on prend les, les Big Hero Six, les nouveaux héros de chez Disney, tu t'adresses, ils s'adressent directement à la fois au public de jeux vidéo et au public de manga. Exactement. Donc on pas... Donc on est est déjà dans un public qui consomme d'autres supports, qui consomme des jeux, qui consomme des BD. Nous à l'époque, et là ça fait encore très vieux con, pardon, on nous donnait à manger quelque chose de 100% nouveau, de 100% inédit. Et et en fait à l'époque ce qui nous passionnait c'était le cinéma, tout court, ça nous émerveillait tout court. Aujourd'hui ils essayent d'émerveiller par le cinéma des jeunes qui sont déjà émerveillés par d'autres technologies ou d'autres supports. Bah, même si
0: euh, on peut retrouver alors pas directement euh, les mêmes choses mais par exemple il y a un personnage qui me fait un peu penser à cet esprit là et c'est juste un personnage et d'ailleurs moins dans les dernières saisons mais plus au début c'est le personnage de, de Henry dans Once Upon a Time le
2: gamin au début. ouais mais Once Upon a Time euh, ouais bon, là, tu, alors déjà tu prêches un converti <rire> merci de la ça, mais, euh, <rire> c'est... Non, mais Once Upon a Time la série entière est construite là dessus elle est construite sur la nostalgie elle a des effets spéciaux qui sont souvent remis en cause mais qui sont assumés pleinement pour coller à cette imagerie de dessin animé et euh, et oui, oui, c'est un c'est un super exemple, parce qu'en plus il est représenté comme le jeune garçon qui veut y croire, qui est le seul à y croire. Qui veut rêver. Euh, c'est sûr que... Qui fait c'est... des missions j'ai... Des... J'ai... 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 j'ai découvert euh, Once Upon a Time à 40 piges, euh... mais dans ma tête j'ai le même, j'ai le même âge qu'Henri. Mais je n'ose même pas imaginer que, eu la... Que, les... que la série aurait eu sur moi si j'avais eu en plus 11 ou 12 ans. Alors là, je ne je... je... décollais plus de la télé. Quoi.
0: Non mais voilà, donc euh, l'esprit il y a encore un petit peu, on peut le retrouver de ci, de là, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que euh, ce genre de film et on va en reparler avec Retour dans le futur. Euh, je ne sais pas si on sera encore capable de, de faire des films aussi fédérateurs aujourd'hui. Euh, bon, encore une fois, tu l'as dit toi-même Vivien, il euh, y avait moins de, de canaux de diffusion ou de, de fiction, que ce soit euh, des canaux entre euh, ciné, télé ou autre, et euh, jeux vidéo, etc. Donc évidemment, plus de gens allaient voir les mêmes choses, vous voyez les mêmes choses. Euh, mais, malgré tout, il y a un esprit de, de l'époque euh, et c'est là où on a l'air vraiment de vieux cons hein, quand on dit ça mais il y a un esprit de l'époque euh, qui me semble euh, je trouve qu'on on est on est plus capable aujourd'hui de faire ça et je sais même pas si des studios signeraient pour ça
1: ils signeront bien pour un reboot de hein, ces quatre.
0: Il y a toujours la la rumeur d'un film Réunion hein, qui tourne depuis des années, mais bon.
1: Mais ça, ils le font sans doute pas, mais un un reboot, c'est sans probable.
0: Euh, Aujourd'hui, un film comme ça, il aurait probablement été décliné en série, tu vois, derrière.
1: Ouais. C'est possible aussi que ça arrive un jour à la télévision. On voit tellement tellement de trucs improbables euh, produits aujourd'hui par les studios, effectivement, qui sont, qui sont à pro-gain. Et encore une fois, voilà comme le disait Vivien, il faut, faut stigmatiser, c'est normal de, de vouloir rentrer dans ses frais. Mais euh, voilà, avec cette euh, nostalgie qu'on, qu'on nous fait bouffer, euh, constamment, euh, bah, oui, bon, à un moment, c'est sûr qu'il faut... Euh, on verra sans doute, je pense, un, un, reboot de, un reboot des Goonies On échappera sans doute à, à un reboot de retour vers le futur. Euh, tant mieux, puisque Zemeki s'est dit... Non, que
0: mais ça, été... vents, voilà. ouais, c'est, c'est clair là-dessus. Il hein. n'y a pas de y a pas photo. Mais,
1: mais voilà, mais on aura sûrement... Un, on aura peut-être un reboot de Cocoon aussi. Euh, on voit tellement de trucs ouais. actuellement que, franchement, il n'y a plus grand-chose qui m'étonne à
0: rien. Bah Tiens, d'ailleurs, on va, y, on va y passer. Un dernier mot sur les Goonies ou on peut passer à Cocoon Lina, ah, culte Bon, culte, euh, c'est
2: ça. Sinoc aime Choco, euh, <rire> Vivien aime Sinoc. C- euh... Sinoc aime Fred, Fred aime Christophe
0: d'ailleurs ma deuxième scène préférée du film c'est encore pas une scène d'aventure c'est la scène où tu as Choco avec une main dans un mixeur euh, qui doit, euh, euh, à qui les Fratelli essayent de lui faire avouer des trucs et qui avoue tout ce qu'il a fait de mal depuis <rire> qu'il a 5 ans
2: c'est est-ce, c'est... Que, est-ce que ce sont, tes, est-ce que ce sont tes, tes scènes préférées d'adultes ou est-ce que c'était déjà quand tu l'as découvert à l'époque tes scènes préférées d'enfants ah, moi déjà quand enfant ouais Ouais. ouais, Monsieur, était très, tu, tu étais très, mature pour ton âge. Qu'est-ce <rire> que je te dise
1: Moi, il y a une scène que j'adore, c'est ton Sinoch. Ouvre sa chemise et euh, dévoile un. un ah
2: truc.
1: oui, ah, le S. <rire> le S absolument. Super synoc. Le, le, le
0: clin d'œil, euh, le clin d'œil euh, euh, absolu. Il y, y a plein, il il y, y a d'autres petits clin d'œil. Hein. Euh, je les avais notés quelque part. Alors attends, il faut que je change de truc. Mais il y en a quelques autres. Tatata... Euh, euh, ta ta. ta, ta. Bon, je ne sais plus, je ne les ai plus là, mais il euh, y, y a quelques. petits. Euh, petits. Euh, petits euh, clins d'œil à d'autres films comme ça. Euh, on, on, verra, on, on verra ça, même encore. C'est encore pire dans Retour à le futur où il y a des clins d'œil. Les Gonis, ça met quand même en scène euh, une bande de jeunes qui sont tous des.. Euh, comment dire Comment on pourrait dire ça euh, euh, un peu les nerds de leur époque en fait c'est à dire ceux qui sont pas avec les pom pom girls, les, les joueurs de foot euh, et ça c'est quand même assez typique du cinéma de, de, de Spielberg, c'est à dire et ça renvoie je pense à sa propre enfance et le, le gamin qui s'intéresse plus aux séries qui va voir le samedi au cinéma et aux émissions de télé qu'il voit sur son petit écran noir et blanc que d'aller faire des teufs et voilà Euh, est-ce que c'est pas aussi ça qui fait que euh, les ados que nous étions qui devaient sans doute pas être très loin de ça ont été attachés à ce film Fred Euh,
1: Pour moi personnellement c'est sûr et certain Euh, que voilà c'est ce que je disais tout à l'heure quand on a démarré l'identification est tellement forte avec ces personnages-là en tout cas elle l'a été pour moi euh, que voilà on peut être plus ou moins proche d'un, d'un ou l'autre des personnages, mais en fait tous nous touchent euh, à plus ou moins, euh, fin, euh, à un niveau plus ou moins fort. Et, euh, et oui, oui, ben oui, forcément, on ressent, euh, euh, on se, on, se on, on, est eux. on est eux.
2: Monsieur le jeune, bah, j'ai déjà un peu répondu à ça quand je parlais du regard de Mickey. Tu vois, on est vraiment dans l'identification totale et euh... Oui, mais je pense que tu as raison. C'est aussi l'époque précise qui permettait ça. Les activités qu'on avait, c'était... Encore une fois, vieux con, hein, on a prévenu. Euh, Les gamins, nous, effectivement, on prenait nos vélos, on allait faire un tour il n'y avait pas euh, tant de séries que ça à regarder, pas tant d'écrans que ça il n'y avait que l'écran de la télévision dans le salon hein, en général euh, ouais il y avait les premières consoles c'était pas pareil en tout cas
0: 85 je je me demande même si on avait une télécommande déjà
1: Euh, non je crois pas non
2: Ouais, non, on avait peut-être juste le, le, le fameux tennis euh, Pac-Man et le tennis, quoi, c'est tu vois, c'est de... tout. <rire> c'est ça. Mais, euh... Non, non, donc ça contribue à ça, c'est qu'on avait encore cette idée un peu folle que pour s'amuser, il fallait aller dehors,
0: quoi. <rire> c'est vrai, c'est étrange hein, comme idée quand on y repense, hein. C'est fou, ça. <rire> bon, bah écoute, puisqu'on est dans les vieux cons, je vous propose qu'on passe à Cocoon. <rire>
2: hein
0: c'est, ah, c'est, c'est dans ah, le temps très bonne transition <rire> euh, donc Cocoon euh, donc Cocoon c'est un film de Ron Howard euh, Ron Howard pour ceux qui savent pas c'est euh, Richie dans euh, dans euh, Happy Days, euh, Happy Days euh, qui après Happy Days euh, a une carrière brillante euh, et, euh, et, euh, et avec succès de metteur en scène hein, clairement il n'y a pas de doute là dessus euh, mais là il se trouve que c'est quand même encore un de ses premiers films euh, donc Cocoon de quoi ça parle bah, en fait ça parle Comment on pourrait résumer Cocoon A la base ça parle d'une bande d'amis euh, tous vieux qui vivent dans une espèce de maison de retraite ou disons résidence de retraite hein, puisqu'ils ont plus ou moins des appartements euh, on, a, on suit en fait quatre couples, enfin quatre couples, trois couples et deux personnes célibataires qui vont finir en couple. Euh, qui euh, Dans la maison d'à côté, leur résidence de retraite, il y a des gens un peu bizarres euh, qui mettent des trucs dans une piscine, des espèces de, de gros, gros cailloux dans, dans une piscine. Ils se baignent dedans et euh, de papy-grabataires, ils se rendent compte qu'ils ont une. Quand ils se baignent dans cette piscine, ils ont une d'enfer et parallèlement à ça bah on suit l'histoire de ces gens un peu bizarres qui mettent des cailloux dans la piscine qui sont en fait des espèces de, d'œufs euh, qui sont des extraterrestres euh, et qui vont récupérer ces œufs qui sont là depuis des années et des années au fond de l'océan et dans lesquels il y a leur leur euh, Comment dire, leurs compatriotes aliens, sachant que ce sont des gentils extraterrestres. Euh, Voilà. Et euh, le film va essentiellement tourner autour de ce groupe de petits vieux, avec euh, bah, euh, la façon dont les choses vont changer pour eux, les gens qui disparaissent, il y a a tout un tas de choses. Et basiquement, Cocoon, c'est une relecture de l'histoire de la fontaine de Jouvence, quoi. Pour faire simple.
2: C'est la piscine de Jouvence.
0: C'est la piscine de Jouvence. Euh, c'est tiré d'un bouquin euh, et, euh, et c'est un film euh, voilà, honnêtement mis en scène par Ron Howard mais qui franchement, là pour le coup en termes de mise en scène, n'est pas non plus waouh, wow, pour être honnête c'est, ça reste quand même assez académique euh, donc Fred Cocoon
1: alors Cocoon ben écoute euh, comme je disais tout à l'heure je ne l'avais pas revu depuis l'époque et bah, il accuse un petit coup de vieux quand même hein, de rien euh, et bizarrement des trois films c'est celui qui accuse le plus le, le, ce coup de vieux euh, tu me diras ça, 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 lui, va, ça lui va bien hein, d'accuser ce coup de vieux mais euh, j'ai, j'ai, c'est un film qui est agréable on passe un bon moment c'est, euh, c'est sympathique mais euh, enfin, en tout cas personnellement je n'ai jamais été transcendé euh, à part peut-être sur la toute dernière partie du film, qui est euh, où là on, re, où on retrouve vraiment euh, la partie aventure, le... on est c'est moins c'est moins pépère quoi que, que toute la partie avec euh, les vieux qui vont se baigner dans la piscine qui qui euh, se régénère euh, grâce à ces à mains salvateurs, euh, c'est très sympa voilà il y a des, des, des petites scènes amusantes sympathiques mais voilà je trouve que au-delà de ça, ça ne va pas très très loin. La deuxième partie est plus, euh, un petit peu plus musclée, pas en termes d'action, mais en termes de, voilà, de, de montée en puissance, on va dire. Euh, après, voilà, ce n'est pas un film euh, que je vais regarder toutes les semaines, tout, tout les, même tous les ans. Euh, mais c'est un film agréable, sans plus.
2: Vivien oui, je partage complètement euh, le ressenti de Fred. Euh, je ne l'avais pas revu aussi également, euh, comme lui, depuis de nombreuses années. Et euh, bah, ma foi, c'est vrai que c'est bizarre que ce soit un film sur la fontaine de Jouvence qui prenne à ce point-là un coup de vieux. Et pour aller encore plus loin dans le jeu de mots, je dirais que c'est quand même un Ron Howard qui casse pas trois pattes à un canard. <rire> Elle est pas mal, celle-là. Ouais. Euh, j'ai, vraiment, j'ai vraiment été étonné. C'est-à-dire que j'ai, j'ai revu le film là la semaine dernière. Et et je pensais que j'avais ce souvenir hyper émouvant d'avoir été transporté, de m'être attaché au petit vieux, m'être attaché à cette histoire-là, même à l'histoire d'amour avec Steve Steve Gutenberg. Et puis quand je l'ai revu, ben, finalement, à ma ma propre honte, hein, j'ai un peu honte d'avouer, mais je n'ai pas remarché, ça n'a pas refonctionné sur moi. euh, J'étais même carrément un peu déçu. La musique de, de James Horner, en revanche, continue de me transporter. Oui, ouais, totalement. Euh, vraiment. Et puis, c'est aussi de, l'occasion de revoir eh ben, encore ce cher Barrett Oliver. De l'Histoire sans fin. Redondant. Bastien de l'Histoire sans fin, qui a encore un petit rôle de petit garçon marginal et qui préfère passer du temps avec les petits vieux plutôt qu'avec les jeunes de son âge. Décidément, il avait un problème avec les jeunes de son âge. Ouais. Et euh, Ouais, mais ouais, vraiment, c'est très étonnant. Je m'attends, j'avais le souvenir d'un film que j'avais adoré jeune. Et là, pour le coup, je me suis même un peu ennuyé. C'est, c'est moche à dire, hein, parce que pourtant, le, le propos est tendre. La motivation derrière le scénario est super. Euh, je pense que c'est une démarche sincère et, et vraiment originale. Et en plus, des films sur le troisième âge comme ça, il y en a peu. Surtout des aussi optimistes. Mm-hmm. Euh, mais, euh, mais du coup, je ne sais pas pourquoi. Ça me, enfin, ouais, me reparlera peut-être bien plus d'entre... Ouais, peut-être un peu longué, puis peut-être que euh, dans 30 ans, euh, ça nous plaira plus, <rire> parce qu'on aura l'âge d'aller dans la piscine avec eux. Mais là, je ne sais pas, je trouvais que ça manquait, de, ça manquait de souffle, ça manquait de jus, et euh, étonnamment de, d'un peu d'originalité. Alors, ce, qui, ce qui était sûrement le cas à l'époque, mais, alors, entre tout ce qu'on a vécu au cinéma depuis, là, je ne sais pas. Le redécouvrir aujourd'hui m'a... Bah, oui, il m'a pas transporté, je, j'ai un peu honte de, de l'avouer. Pourtant, j'aime beaucoup renoir Mais là, en plus, je trouve qu'il n'a pas un style particulièrement euh, développé. On est quand même très loin d'un Willow, d'un Apollo 13, tout ce qu'on veut. Quoi. Et, euh, non, c'est un peu simpliste au final. Ouais, je, suis, je suis totalement
0: d'accord avec vous. Euh, le, le film avait laissé un meilleur souvenir que ce que j'ai vu euh, la semaine dernière. Euh, pourtant, j'avais revu moi, euh, euh, je sais pas, alors, je disais dans la fin des années 90, donc euh, plus tard que le, le, la date du film lui-même. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui ne prend pas. Il euh, y a un gros problème de rythme. Il euh, y a un énorme ventre mou au milieu du film qui, qui tourne que autour des vieux quasiment et qui marche pas très bien. Euh, pourtant euh, les acteurs sont bien hein, tout, tout le, le, le cast euh, des petits vieux et des petites vieilles ils sont vraiment très très bien, ils font vraiment le job euh, ils ont vraiment des personnages très caractérisés, très différents là dessus il n'y a pas de problème euh, on sent quand même que la, pour moi la seule touche vraiment un peu intéressante de Ron Howard c'est on sent quand même qu'il a une certaine fascination à tourner des scènes euh, aquatiques ou dans l'eau ou qui ont un rapport avec l'eau, enfin vraiment il euh, y, y, y a des trucs avec des dauphins Enfin, il y, y a vraiment beaucoup de scènes là-dessus en revanche il y a des effets spéciaux d'ILM qui piquent les yeux mais alors qui piquent les yeux pas pour rire surtout à la fin euh, mais alors vraiment hein, ça, ça, voilà. et il y a une magnifique musique de James Horner mais qui est un peu un copier-coller de ce qu'il avait fait pour la colère de Cannes quand même, euh, pratiquement au thème près oui oui bon.
2: <rire> Non, mais c'est James Bond. on a là, parlé de son autocitation et, la exactement, fois. mais
0: là, là c'est quand même très 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 proche, j'aime beaucoup le score de coco on a attention, et, et, et c'est honnêtement aujourd'hui je trouve que c'est même ce qu'il y a de mieux dans le film euh, donc c'est, c'est pas la question, mais du coup euh, c'est vrai que le film est, 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 est difficile à regarder aujourd'hui parce que euh, dans l'écriture on a pris beaucoup de temps sur ces histoires de petits vieux et je pense tout simplement qu'aujourd'hui on se focaliserait sans doute plus sur les aliens c'est euh, ouais. 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 ça euh, après, faut dire, donc tu as cité, il hein, y a Steve Gutenberg dedans. Alors, Steve Gutenberg, on l'a oublié aujourd'hui, mais c'était un peu euh, un des acteurs hyper phares de, de cette époque. Hein, euh, vraiment, euh, euh, les gens allaient voir des films avec Steve Gutenberg qui a commencé.
2: Ta, 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 ta. <rire> J'allais dire qu'il a commencé dans
0: Police Academy. <rire> euh, et c'est vrai que Ron Howard, juste avant, il avait fait Splash, qui pour le coup, j'ai l'impression, marche mieux. Euh, bon, après,
2: je l'ai pas revu depuis un petit moment, Splash. Mais... Ouais, moi, moi non plus. Ouais. Voilà. Moi, je l'ai revu l'année dernière. Je l'ai revu l'année dernière. Ça marche mieux que Coucoune. Ouais. Ça, a bien, ça a bien vieilli aussi. Hein. Le film s'écaille un peu. Oh, mais... Euh... mais. Toi, t'es à fond, là. T'es à... À fond. Ah, je suis parti. <rire> je suis fatigué. <rire> Désolé, les gens, je suis fatigué. Euh... non je... Bah, je pr... Aujourd'hui, je préfère Splash à Coucoune. <rire> Pourtant le, le, pourtant le film est sûrement plus, plus faible et, 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 et du coup moins riche, pourtant il y, y a beaucoup moins de personnages et tout, il y, y, y a ces mêmes codes un peu de romcom euh, ouais mais tu marches ah, genre, ouais.
0: mais euh, bon après, euh, bon, on va pas s'éterniser 20 ans sur Cocoon surtout euh, pour pas parce que finalement il n'y a pas grand grand chose à en garder aujourd'hui c'est un peu ça qui est dommage d'ailleurs et d'ailleurs, euh, Renaud Ward n'a pas signé pour euh, Cocoon 2, hein, pour le retour. Euh, le film a fait un gros carton, hein, il a plutôt très bien marché, mais euh, il a même eu, euh, il a été oscarisé, hein, Don Amesh a été oscarisé pour son rôle dans, dans Cocoon. Donc, euh, c'est un film qui, en son temps, était le film qui ressortait du lot. Et c'est vrai que 30 ans après, eh ben, on se rend compte que les codes ont changé et que euh, ce qui fait que le film marchait il y a 30 ans, le rythme la façon dont il est construit, la façon dont il est écrit il y a des tas de moments euh, sans musique il y a des tas de moments qui aujourd'hui ne servent, qui ne servent à rien donc euh, on les mettrait même pas du tout dans le film euh, il, y a une, il y a des petites sous-intrigues qui sont pas très utiles la sous-intrigue avec tous les petits vieux qui débarquent dans la piscine euh, et qui font que euh, notre groupe se retrouve un peu mis à mal dans ses relations avec les extraterrestres c'est, euh, c'est pas du tout exploité en dehors de 20 minutes de film donc du coup, ça prend 20 minutes de film pour un, 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 une sous-histoire qui, qui sert à rien. Donc euh, c'est vrai que euh, en termes de rythme, en termes d'écriture, en termes de montage, le film, il a franchement vieilli quand même.
1: Ouais, il a, il, il a beaucoup vieilli. Effectivement, au niveau du rythme, c'est très.. Euh, c'est lent. Franchement, euh, on s'emmerde à certains moments. Hein. Et ça, alors, encore une fois, le cast est, est top. Vraiment, il n'y a pas un seul acteur qui n'est qui, qui pas bien. Ça, ça fonctionne très bien sur, sur les acteurs. C'est plus les personnages qui ne sont pas spécialement intéressants. L'écriture euh, du scénar, comme tu l'expliquais, qui est euh, c'est, c'est hyper anecdotique, quoi. alors que ça aurait pu être beaucoup plus euh, épique. Et ça l'est à aucun moment. Euh, c'est, ouais, c'est, c'est hyper désolé. D'ailleurs, c'est un film qui est, enfin, si je ne me trompe pas, très peu rediffusé en télévision.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai.
1: Et euh, ça ne trompe pas. si s'est très peu diffusé c'est qu'il n'y euh, a pas une cote d'amour. Et pourtant, il a fait, même en France, il avait fait un carton. Hein. Il, a fait, je crois, euh, il a fait presque un million d'entrées, hein, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais, non, mais c'est un euh, film qui a c'est... très, très bien marché hein, à l'époque.
1: Et ouais, voilà. voilà mais franchement, je pense qu'il a quand même beaucoup de mal à passer le cap du temps. Pour des petits vieux. <rire> oui. C'est <Mais> moche. Ouais. <rire> c'est non. ça.
0: Vivien
2: bah Moi, j'ai un, j'ai un baromètre un peu euh, qui me saute aux yeux. Là. C'est que tu vois, je n'avais pas acheté le DVD. Bah ouais. Quand même, j'ai une collection assez impressionnante. Surtout des films de cette époque-là, où j'ai à peu près tous. Et Cocoon, je ne me l'étais pas acheté. Donc, euh, c'est bien que ça voulait dire quelque chose, quand même.
0: Alors, moi, je l'ai, mais tu vois, par exemple, j'ai acheté Commando avant Cocoon. <rire> <rire> non,
2: mais, mais ça, euh... c'est voilà. ça, c'est normal. Pour... Ça, c'était tôt, parce que c'était amoureux d'Alissa Milano.
0: Alors déjà, et, euh, <rire> et puis Commando, j'adore ce film, j'ai, je, 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 c'est pas la première fois hein, que je défends euh, Commando, mais j'adore vraiment ce film. C'est un kiff Commando. J'adore ce film, il est vraiment, euh, y, a, y a tout dedans, euh, c'est un film, pourtant il est plein de défauts, mais il est super drôle, il y a plein d'humour, il y a plein d'action, il y a tout ce qu'il faut dans Commando. Mais bref, je digresse. Bah pas tout à fait parce que c'est aussi une musique de James Horner d'ailleurs euh, tout en fait. donc il euh, y a quand même un point commun euh, bah écoutez je vous propose qu'on perde pas trop de temps sur Cocoon, hein. on a dit un petit peu c'était le film qui avait un peu vieilli, pour être honnête moi j'en avais quand même un autre souvenir c'était un peu pour ça que je l'avais mis dans la liste et c'est vrai qu'à la revoyure je me suis même dit est-ce que c'est vraiment utile presque parce que euh, certes le, le point commun des trois films, c'est qu'il y a quand même une thématique autour de la jeunesse ou euh, retru- de, la, de la jeunesse retrouvée ou des, des choses comme ça donc c'est vrai que c'est dedans euh, mais finalement, euh, au fi- fin, finalement le, l'héritage de Cocoon et c'est sans doute pas non plus ce qu'on gardera de Ron Howard qui depuis a quand même fait euh, des trucs un peu plus, euh, un peu plus solides quoi. largement même. Là, c'est sûr Bon bah écoutez, je vous propose qu'on passe euh, sur le j'ai envie de dire quand même le gros morceau de, de cette émission hein, parce que alors là euh, c'est euh, en tout cas pour moi un de mes films cultes, euh, entre mille euh, enfin absolu c'est euh, retour vers le futur. Ça futur. parle de quoi, euh, Retour dans le futur Alors, Retour dans le futur.
1: <rire> voilà. Bah, ça parle donc du docteur Emmett Brown qui, à partir d'une, d'une DeLorean, va créer une, une machine à voyager dans le temps. Et, que, et donc, il est très ami, ce docteur Emmett Brown, avec un, un jeune ado qui s'appelle Marty McFly. Et euh, donc, suite à une... Une expérience pour voir si euh, le voyage dans le temps fonctionne. Euh, Marty va se retrouver euh, propulsé en 1955 alors que le film donc, se passe en 1985 et euh, donc pour, euh, parvenir, pour essayer de, de revenir euh, à son année de départ il va devoir donc aider du doc de 1955 bah, trouver euh, comment euh, faire fonctionner la, la DeLorean pour revenir en 1985
0: et tu oublies un élément important, c'est que comme son passage dans le passé crée un paradoxe, il doit aussi aider ses parents à se mettre ensemble c'est ça,
1: <rire> exactement et euh, si possible bah, ne, ne pas influer sur, euh, sur le passé parce que sinon, ça va être le bordel et ça va être le bordel
0: Vivien, retour vers le futur Lâche-toi, bah,
2: donne tout ce que as. Des, des fois dans la vie, Des fois, non, des, non, même pas des fois dans la vie, c'est des fois la vie. Des fois la vie t'offre des cadeaux incroyables. Et euh, quand un beau jour de 1985, on s'est mangé Retour vers le futur, Ça, a, encore une fois, ça a changé nos vies. On l'a déjà dit pour d'autres films, pour d'autres raisons, mais c'est tout aussi vrai pour celui-là. Il y a des projets bénis, quoi. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça, il y, a, il y a des projets sacrés, il y a des, il y a des projets qui, qui valent tout, qui cassent tout, et Retour dans le futur est de cela, c'est-à-dire qu'il n'y a, a aucun avant, il n'y a aucun après, à part peut-être Retour dans le futur 2 et 3, mm-hmm. mais euh, c'est, c'est à la fois un vrai, à la vraie, un vrai divertissement, un vrai film d'aventure, un vrai film d'action, un vrai film de science-fiction, une vraie comédie, et un vrai film d'auteur, et un film d'acteur. Et avec des effets spéciaux, quand même pas tant que ça hein, dans plus le plus...
0: premier, pas tant que ça dans ah, le premier, quand même, quand même. Non, non, il y en a, même. mais très précisément, il y a 31 plans avec des effets spéciaux dans le premier retour ouais, non, mais je...
2: Tu crois à tout, tu crois à oui, tout, ouais. à part peut-être les flammes de la voiture où on voit bien qu'ils sont en superposition parce que tu vois que les pieds sont carrément dans les flammes et tu oui. vois bien l'incruste, par exemple.
0: Ouais, mais... mais du coup, on aime bien ce plan là, comme ça. Enfin, moi j'aime ben, bien ce oui, plan là, comme ça,
2: en ex- fait, exactement. Euh, et puis, c'est bourré de phrases cultes. Euh, c'est des trucs mais et, et ça marche aussi bien en VO qu'en VF euh, la VF on l'aime par nostalgie la VO on l'aime parce que forcément c'est les vraies voix des acteurs et que c'est comme ça qu'il faut voir le film mais... mais moi j'aime bien me le refaire régulièrement en VF aussi parce que ça contribue à, ce... à ces souvenirs d'enfance d'adolescence et euh... non il y a tout que c'est vois, je, je trouve même plus les mots là, tellement je me suis embrouillé dans un, dans un truc pas possible. Euh, donnez-moi une télécommande que je remonte deux minutes en avant pour reprendre cette démonstration. <rire> non, mais il y a tout. Y a, on a tous rêvé de, de, de retourner dans le passé, de voir à quoi ressemblait la vie de ses parents, de ne serait-ce que voir les rues, les voitures d'avant, la musique, se retrouver plongé complètement dans un, dans, dans, dans un univers à la fois familier et si lointain dans l'interdit aussi parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de connaître le passé qu'on n'a pas le droit de vivre en tout cas normalement d'expérimenter soi-même donc il y a les références c'est aussi un film méta ah il oui, de... quand il se fait passer pour Dark Vador pour faire peur à son père et de, le la planète à... de la planète Vulcain en faisant le salut Vulcain c'est, c'est vraiment il y a pas je trouve qu'il n'y a absolument rien à acheter le casting est parfait l'écriture est subtile euh... La musique est top, que ce ah, soit Silvestri est... ou, les, ou les chansons. La musique euh... de Sylvestrie,
0: elle... nous on y reviendra, hein, parce que la musique de Sylvestrie est vraiment.. Moi pour moi, encore et aujourd'hui, c'est son masterpiece. Euh, c'est son
2: masterpiece. On est largement, on est tout à fait d'accord. Et, et euh, contrairement aux apparences, même si le thème est très très présent et très récurrent, il y a beaucoup de thèmes euh, individuels à chacun des trois volets. Ouais, euh, c'est la clair. musique évolue vraiment. Bah, dans le troisième, non, c'est
0: facile hop. parce qu'il y a des vieilles inspirations un peu moriconiennes dans la musique de Sylvestri. Donc euh, dans le troisième, ça, ça s'entend bien.
2: Oui, le troisième est, un peu, est, est encore plus connoté, est vraiment connoté euh, western, forcément par nature. Donc euh, il se passe, il se passe. D'autres autre chose, mais c'est bien d'aller aussi, d'aller voyager plus loin. Euh, ben voilà, en gros, je vais, je vais laisser Fred prendre le relais sur la diatribe, et puis je, je reprendrai après le cours de mes ouais, émotions. moi aussi, je reprendrai reprendre un petit coup entre, entre vous.
1: Euh, que dire euh, Plus plus un quoi et C'est difficile de, de passer après toi, là, Vivien. C'est, <rire> et c'est, c'est certainement l'un des films que j'ai le plus vu dans ma vie. Euh, j'adore ce film. Voilà... Euh, Sans sans commune mesure, sans tout, tout du début à la fin. Euh, On connaît les dialogues par cœur. Alors, moi, pour le coup, j'ai du mal avec la VO sur ce film-là. Ça, c'est la nostalgie euh, de l'avoir découvert en VF et puis bah, de l'avoir adoré avec ces voix-là. Donc, c'est vraiment un film que je regarde quasiment tout le temps en VF. Euh, C'est un. Euh, permanent quoi. C'est, ça n'arrête pas, c'est drôle il c'est, euh, y a de l'aventure comme tu dis, c'est, c'est un mélange de, de, de plein de, de genres Michael J. Fox euh, est un acteur que j'adorais à cette époque là j'adore toujours mais euh, il était vraiment dans, dans les années 80, il a fait des, des films même ses films les plus anecdotiques je les trouvais super
0: genre euh, Le secret de mon succès ou genre...
1: j'adore, j'adore le
0: secret c'est Ténouf, qu'il l'avais fait juste euh, avant
1: J'adore La Manière Forte. Enfin, voilà, c'est la Manière Forte un... avec James Woods, c'est super. Voilà. super. Alors, c'est... J'aime
0: bien le film, mais le duo, je le trouve jamais crédible. Mais depuis la première vision, hein, dans La Manière Forte.
1: Ah ouais, non mais moi, c'est, voilà, c'est vraiment... Enfin, bon, c'est un acteur que j'adore. Le duo avec Christopher Lloyd est extraordinaire. Christopher Lloyd est fantastique dans ce film. C'est... Enfin, tout, tout les, tous les comédiens sont ils sont tous au diapason, ça fonctionne tout le temps, la musique comme vous, comme vous l'évoquiez, elle est magnifique, le, le thème principal, est, il, enfin, il reste dans la tête, mais ça fait 30 ans et on a l'impression que ça a été composé hier quoi. C'est, ça ne vieillit pas c'est, c'est un film pour l'avoir revu voilà, vraiment avant-hier ça ne, bouge pas, ça ne bouge pas c'est un film qui a 30 ans on dit qu'il pourrait, pourrait sortir aujourd'hui, quoi. c'est Incroyable, c'est un pour moi c'est vraiment une, une bombe atomique ce film.
0: Oui, oui bah je ne, je ne pourrais qu'être en accord avec vous. Hein. Moi ça a été une grosse 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 claque. Je pense que le, le, quand il est sorti, j'ai bien dû le voir deux ou trois fois au ciné à l'époque de la sortie j'étais petit, hein, donc je, je, j'embêtais mes parents pour aller voir Retour vers le futur. Tu, sais, tu, veux, tu veux pas aller au ciné en fait tu veux aller voir Retour vers le futur c'est ça <rire> c'est, c'est voilà euh, et euh, c'est un film qui a, qu'il faut le dire a quand même très bien vieilli euh, ouais. vraiment euh, alors là pour le coup euh, je dirais qu'il a pas vieilli justement oui enfin qui, qui, qui subit très bien l'épreuve du temps en tout cas ouais et peut-être des trois, je trouve, c'est celui qui le, le subit le mieux. Même si on l'a dit, il hein, y a des effets spéciaux. Euh, tu parlais de, des traces de flammes au début, mais même à la fin, quand la Doloréenne repart, il y a une explosion. Tu as une partie qui est en réel et tu as une partie qui est en, 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 euh, en rajouté, tu vois, euh, en, en effet spécial. Ça se voit un peu, quoi. Mais malgré tout, même comme ça, euh, comme il y a, je le disais, pas tant d'effets spéciaux que ça dans le film, finalement, ça passe assez bien globalement ça passe assez bien euh, après c'est un film sur lequel on est très documenté alors là pour le coup euh, c'est peut-être celui, euh, enfin, celui des trois de ce soir où il y a le plus de, de matériaux le, la, la moindre édition, trilogie, blu tu euh, t'as des documentaires, des commentaires enfin t'as, t'as une chier de truc donc, je vous propose qu'on rentre directement un petit peu dans, dans, le, dans le moteur de retour vers le futur, euh, dans, dans le moteur de la Doloréenne. Mmh. Euh, euh, allez ah donc... moi le convecteur temporel. <rire> 1,21 gigawatts! Gigawatt. <rire> <rire> Euh, donc peut-être pour commencer ce qu'il faut dire c'est que l'idée de départ elle vient du, du, du scénariste et coproducteur du film euh, Bob Gale qui est un, un pote de, fin, un, un compagnon de longue date de, de Robert Zemeckis hein, ils avaient déjà fait deux films ensemble qui n'avaient pas du tout marché d'ailleurs euh, Used Car et euh, I Wanna Hold Your Hand euh, tous les deux produits par Spielberg et en fait, l'idée du film vient d'un moment où Bob Gale, Bob Gale est rentré dans la maison de ses parents, euh, a fait un peu, s'est baladé en fait dans, dans, dans le, la cave, a retrouvé le, 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 le bouquin, c'est ce que raconte Bob Gale, hein, a, a retrouvé le bouquin de lycée de son père, a vu que son père était président de classe, et lui, c'était pas du tout son truc, et a commencé à se demander s'ils si, si avaient vécu à l'époque, il aurait été pote avec son père ou pas. Et à partir de là, ils ont, il a eu l'idée de, 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 bah, de se dire qu'est-ce que ça serait si j'avais rencontré mes parents à l'époque où ils avaient euh, 17 ans et euh, le seul moyen de faire ça c'est de créer euh, euh, une histoire de voyage dans le temps et à partir de là ils ont bossé avec Zemekis pendant un an euh, euh, vraiment alors ils expliquent vraiment bien leur méthode de travail euh, c'est très très précis euh, en fait sur cette base là après ils commencent à construire en se disant tiens on doit arriver là donc ils font des fiches, ils créent une structure comme ça on, voilà et euh, L'écriture du premier script s'est achevée en 1980, donc cinq ans avant la sortie du film. C'est fou ça. Ouais. Euh, ils ont commencé à aller voir les studios, ils ont essuyé plus d'une quarantaine de refus. Euh, la seule personne en fait, qui avait cru au script, c'est Spielberg. Mais comme... Euh, Zemeckis avait déjà fait deux films produits par Spielberg qui avaient été des échecs commerciaux euh, Zemeckis dit lui-même, il ne voulait pas s'engager et pousser Spielberg à produire Retour vers le Futur à ce moment-là, parce qu'il s'est dit si je me plante, je ne travaillerai plus jamais de ma vie quoi. Euh, donc il a, ils ne l'ont pas fait euh, à la place, Zemeckis a tourné euh, à la poursuite du Dame en Vert euh, qui a été un gros, gros carton euh, et du coup euh, et du coup, et d'ailleurs petite anecdote, Zemekis avait été pressenti pour tourner les Goonies, et euh, comme les tests de les tests de, de visionnage, les premiers tests de visionnage de la de la poursuite du diamant vert n'étaient pas bons, c'est pour ça qu'ils ont pris d'honneur à la place. Donc c'est assez amusant comme anecdote. Euh, mais donc du coup grâce à la poursuite du, du dame en vert, tout le monde voulait faire retour le futur euh, Zemeckis dit lui-même que par fidélité et euh, il, il s'est de nouveau tourné vers Spielberg et à partir de là la machine a été lancée et il y a en gros 4 mois de tournage entre janvier et avril 85 euh, avec un, un reshooting puisque le premier acteur sélectionné pour jouer le rôle de Marty McFly était Eric Stolz ouais. Euh, et ça marchait pas du tout. Euh... Ça, c'est courageux.
2: Tu vois, ouais. Je t'arrête là-dessus parce que ça, ça, ça vaut vraiment un coup qu'on en parle. Les essais sont visibles hein, dans les ouais, éditions, bien sûr, et c'est les pour les ça, les 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 m- et ça. Euh, et c'est vrai que c'est ultra courageux, je trouve, de la part des, des cinéastes de, de se dire, euh, de se rendre compte de ça. Parce que quand tu es dans le bain d'un tournage, quand tu es dans le bouillon, tu vois pas nécessairement que ce que tu fais, c'est moyen. Ah non, c'est clair. Et, et là, qu'il est, qu'il, là qu'ils aient senti ça, en plus, sur, le, sur leur acteur principal. Ça a dû être hyper chaud à, à gérer. Et en même temps, nous, quand on voit avec le recul les essais de, 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 d'Eric Stoltz, on se dit, mais en fait, qu'un acteur que j'aime bien par ailleurs, hein, on a parlé de Caprica, tout ça, on l'adore, c'est pas le problème. Mais là-dedans, et en comparaison avec Michael G. Fox, c'est sûr que tu mets les deux, les, tu mets les deux séquences parallèles, il n'y a pas photo. Quoi. Et d'avoir pris sur soi de, bah, de le renvoyer, c'est malheureux pour lui, mais surtout qu'il n'a pas eu la carrière que certainement il aurait eu s'il avait participé à cette trilogie en entier. Mais de, et, non, et en plus de, 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 de prendre sur soi de remettre beaucoup d'argent sur le tapis parce que re-shooter toutes ces séquences on parle quand même de, notamment des séquences où la DeLorean part dans le futur et tout ça, des séquences, des séquences compliquées, des séquences phares donc re-shooter un film qu'on tourne déjà depuis je sais plus x, x jours ou x semaines ça, ça veut dire aussi beaucoup d'argent remis je crois qu'il y a plus de 3 millions de dollars qui ont été remis en budget supplémentaire
1: ouais. Ouais, à l'époque c'est énorme No, it's gigantesque. You know.
2: Oui, oui
0: bah, surtout qu'on bah, y reviendra hein, mais euh, la fin du film a été complètement réécrite pour des questions de budget à la base et pour une, une échelle de 2 millions donc ça donne des, des échelles de valeur mais on y reviendra. Mais pour revenir sur Eric Stoltz, dès le départ hein, c'était un peu prévu comme ça, alors c'est pareil c'est Zemeckis qui dit ça, lui il voulait euh, Michael J. Fox dès le départ, c'était son premier choix, sauf que Michael J. Fox était euh, dans une série télé, Family Ties à l'époque Sacrée famille. Sacrée famille qui était un gros carton et et euh, il, a, il a contacté en fait le producteur de la série en lui parlant du projet. Et le producteur de la série, non seulement n'a pas voulu que, euh, libérer Michael J. Fox, mais en plus a interdit à Zemeckis de même montrer le script à Michael J. Fox parce qu'il lui a dit, j'ai lu le script, si tu montes ça à Michael, il va vouloir le faire à tout prix. Quoi. Ah, tu m'étonnes. <rire> euh, et du coup, ils ont embauché Stolz, mais... Quand ils ont embauché le Stolz, Bob Gale et euh, Zemeckis n'étaient pas très sûrs dès le départ et c'est même Spielberg qui leur dit « écoutez, allez-y, si jamais ça ne marche pas, on recaste » et quand ils se sont retrouvés dans la situation où pour Zemeckis ça ne marchait pas euh, ils sont de nouveau retournés voir Spielberg qui a dit bah ok on recaste on l'avait dit dès le départ donc on recaste et là ils ont pu avoir Michael J. Fox mais qui a vécu quand même trois mois d'enfer parce qu'il tournait en même temps Family Ties donc euh, en gros de 8 à 18 euh, il était sur son plateau de télé tous les soirs il faisait les tournages de Retour à la Future tous les week-ends parce que c'était le seul moyen de l'avoir pour des scènes de jour donc autant dire qu'il ne dormait pas beaucoup euh, et il a eu juste un mois un peu cool le dernier mois de tournage où il avait fini le tournage de Family Ties et où il pouvait se consacrer exclusivement à retourner le futur mais il faut quand même dire ça de Michael G. Fox c'est que le mec à ce moment là croyait tellement au projet au point pendant trois mois de dormir par coup de deux heures euh, enfin, tu vois, de ne pas avoir de vie quoi.
2: tout en donnant le meilleur de soi même tout, en, tout, donnant en, le trans- en... tout en, en transcendant ce personnage quoi. parce que quand on compare les deux acteurs physiquement il y a vraiment quelque chose ils se ressemblent hein. Et donc c'est, c'est marrant de voir à quel point l'interprétation est, est en revanche ultra ultra différente. Les deux n'ont rien à voir avec un physique pourtant similaire à la base. Et c'est on assez même... facile. Ouais,
0: et en même temps, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que peut-être que s'il n'avait pas dé- été complètement défoncé en manque de sommeil, G-Fox n'aurait pas donné la même performance, en fait. C'est ça que c'est tout quand y réfléchit, tout, Parce tout que... à fait probable, même. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des périodes comme ça, un peu speed, mais il y a des moments où tu es tellement dans le brouillard que tu es vraiment, là pour le coup, tu es vraiment défoncé. Enfin, tu ne sais plus où tu habites, quoi. Donc, euh, on peut supposer qu'à un moment donné, euh, ça a aussi participé à son personnage, en fait
1: ça a sans doute influé sur son jeu ouais, ça c'est ça c'est sûr c'est la façon dont, dont on le voit je, je ne sais pas si c'était prévu mais la façon dont on le voit dormir à une ou deux reprises dans le film peut-être que c'est dû à ça avec
0: un bras dans le dos d'ailleurs voilà, ça m'a toujours le... choqué enfin euh, ouais. ça m'a toujours choqué j'ai toujours trouvé ça étrange de le voir dormir avec un bras dans le dos
1: ouais mais bon. c'est voilà c'est, peut-être que qui sait si c'est pas cet état de fatigue qui a influé sur cette euh, sur ce, ce, ce jeu là enfin cette façon de jouer euh, comme ça je ne sais pas mais euh, c'est voilà ouais, c'est... C'est, oui sans doute que ça, ça a pu jouer sur, un, sur sa manière de, d'interpréter le rôle
0: bah, peut-être je vais faire la fiche parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le futur et comme ça on, on, <rire> on, on reste dedans donc on l'a dit hein, c'est un film de Robert Zemeckis Robert Zemeckis donc je l'ai dit c'est à la poursuite du diamant vert, je recite le film parce que c'est sa première collaboration avec Alan Silvestri et en revanche depuis les fidèles parce que je pense qu'Alan Silvestri a signé absolument tous les scores de, des films de Zemeckis euh, si je ne m'abuse il a tourné aussi Bien sûr, qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gum, Contact. Alors, Contact, c'est un petit peu différent puisque le premier réalisateur pressenti, c'était George Miller. Euh, Seul au monde et pas mal de, de films en performance capture hein, Paul Express, BioWolf. Euh, j'en, j'en oublie encore un. Euh,
2: Scrooge Noël de Scrooge, ouais.
0: C'est magnifique. Et euh, cette année sortira The Walk. Donc, euh, cette histoire de type qui fait du funambulisme euh, entre les tours du World Trade Center. euh,
1: Il y a deux deux ans, il a fait flight avec Denzel.
0: Voilà, et il y a deux ans, il a fait flight. Euh, Moi, j'avoue. Que le Zemeckis de post-Forest Gump m'intéresse moins que jusqu'à Forest Gump, pour être honnête. Euh, Mais question de goût, quoi. Après, en termes de réalisation, ça reste un type ultra solide avec un univers vraiment très très fort. Enfin, voilà, quoi. Donc on l'a dit, dans le rôle principal, nous avons Michael G. Fox, dans le rôle de Marty McFly, euh, Michael G. Fox, Teen Wolf, Le secret de mon succès, Outrage, La manière forte, mais aussi Spin City, euh, rôle principal euh, pendant pas mal de temps, s- et euh, plus récemment dans The Good Wife, hein, où il est récurrent. Euh, on sait que c'est un acteur euh, qui donc, euh, à Parkinson, hein, il, il s'en cache pas, euh, c'est, c'est une histoire assez terrible, l'histoire de Michael G. Fox. Malgré tout, il arrive encore euh, à être très bien dans The Good Wife, moi je le trouve euh, excellent. Euh, donc c'est, c'est vraiment un acteur euh, particulier. Christopher Lloyd qui joue donc le rôle de, du Doug Brown euh, qu'on a pu voir dans Vol au-dessus d'un de coucou, dans la série Taxi, dans les aventures de Bukharo Banzai euh, à, euh, au travers de la 8ème dimension. C'est d'ailleurs à cause de ce film qu'il a eu le rôle dans Retour vers le futur. Dernières heures à Denver. Il a fait un caméo dans Spin City aussi. Donc ça devait être marrant. Je n'ai pas vu l'épisode, mais euh, ça devait être assez fun de voir euh, Michael G. Fox et euh, Christopher Lloyd ensemble dans un Spin City. Euh, nous avons Léa Thompson qui joue donc le rôle de la maman de Marty McFly Lorraine McFly ou Lorraine Baines euh, dans les années 50 qu'on a pu voir dans L'Aube Rouge Cap sur les étoiles qui est aussi un film que j'aime beaucoup pour des raisons très personnelles Howard euh, oh, the Duck on en a parlé <rire> et, et ce qui est d'autant plus amusant c'est que la scène finale de Howard oh, the Duck d'une certaine manière évoque pas la scène finale mais presque la scène finale de Retour dans le futur sauf que à la guitare c'est Léa Thompson et pas, et pas Michael J. Fox euh, La vie à l'envers ou euh, Switch at birth, plus récemment, à la télé. Crispin Glover, que j'ai eu euh, le plaisir d'interviewer cette année à Monte-Carlo, dans le rôle de George McFly, qu'on a pu voir aussi dans Vendredi 13, le chapitre final aux côtés de Corey Feldman. Rappelons-le, <rire> qui n'est pas du tout le chapitre final de la saga Vendredi 13. <rire> On a pu le voir dans C'est et Loulard, dans Les Doors, il joue le rôle de Andy Warhol, euh, et évidemment, récemment, dans Texas Rising, c'était la raison pour laquelle il était à Monte-Carlo. Et au dire de Zemekis, sans doute l'acteur avec lequel Zemekis a eu le plus de mal et d'ailleurs il n'est pas dans les deux et trois, c'est un des seuls et enfin il faut bien sûr citer Thomas F. Wilson qui joue donc le rôle de Biff euh, Biford de... Griff et Biford Tannen euh, tout au long de la trilogie euh, qui, donc le, qui est donc le, le bully hein, le, 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 le gros euh, Néandertal euh, qui euh, obtient des choses par la force qui fait quand même un super job euh, et qu'on a pu voir dans la série Freaks and Geeks je crois que c'est le prof de sport si je ne m'abuse ou plus récemment dans The Ghost Whisperer. La musique, on l'a dit, c'est une musique d'Alan Silvestri, donc euh, à la poursuite du dernier envers, mais aussi Delta Force, Predator, Abyss, Young Guns 2, Bodyguard, Forrest Gump, Au revoir à jamais, Contact, Seul au Monde, BioWolf, enfin à peu près tous les Zemeckis tous les, les et Avengers quand même. Euh, je l'ai dit, hein, ça a été écrit par Robert Zemeckis et Bob Gale, ça a été shooté par Dean Kelly qui a shooté notamment le Halloween enfin qui est un, en fait un, un directeur de la photo de Carpenter, Halloween The Fox The Thing par exemple mais aussi à la poursuite du Diamant Vert ou Apollo 13 qui a vraiment une belle photo pour le coup euh, il est sorti le 3 juillet 85 chez nous le 30 octobre 85 il dure 1h56 il a coûté 19 millions de dollars il en a rapporté 400 millions dans le monde donc autant dire que c'est même pas un huge succès, c'est énorme euh, il a un score de 96% critique et 94 public sur Rotten tomatoes il a eu l'Oscar du meilleur son mais c'est tout euh, bon, les suites ont été un petit peu mieux regardées parce qu'entre temps le film a fait un carton euh, voilà euh, première chose peut-être sur euh, retour vers le futur c'est la construction du film quand euh, bob gale et, et, et quand bob and bob puisque c'est Bob Gale et Bob Zemeckis parlent de la construction du film et de la façon dont ils ont créé le script euh, on sent vraiment que c'est, euh, c'est une construction dans laquelle il n'y a rien acheté c'est à dire qu'ils ont vraiment essayé que tout soit utile donc ils ont imaginé les scènes phares et après ce qui amène aux scènes phares et c'est tout quoi et, et pourtant quand tu connais l'histoire du film tu t'aperçois qu'entre ce qui a été écrit et le script même jusqu'au feu vert des studios et ce qui a été tourné il y a quand même encore une marge puisque par exemple la fin devait se passer sur un site d'essai nucléaire, non sur, dans une centrale nucléaire euh, et, et c'est pas du tout le cas puisque ça coûtait 2 millions de dollars de plus donc finalement ils ont décidé autrement pour faire la fin qu'on connaît et bien leur en a pris parce que je pense que ça, c'est, c'est nettement mieux euh, que ce qui était prévu euh, donc vous, pour vous est-ce que la construction du film encore aujourd'hui est Elle a cette efficacité-là. Fred
1: Bah, Moi, je trouve que le le film est parfait, qu'il n'y a rien à jeter au niveau du rythme, au niveau du montage. Euh, Personnellement, je ne vois pas ce qu'on. Pour moi, ce film est inchangeable. On ne peut pas bouger un seul élément sous peine que tout l'édifice s'effondre. C'est. Honnêtement, euh, c'est la perfection vraiment la perfection. Et je ne me lasse jamais de le revoir parce que ça fonctionne toujours, hein, mais incroyablement bien. Ça, ça va vite, on rigole, on est ému, on est transporté, on est dedans. Il y a une force d'identification qui est impressionnante. Enfin, c'est, c'est un bonheur, un bonheur constant.
2: Vivien euh, Je crois juste que ça a été le, le médium qui a... qui a le mieux euh, exploité le voyage dans le temps. Mais c'est bête, mais pour moi c'est le meilleur récit de voyage dans le temps qui ait jamais été fait au cinéma en tout cas, je ne peux pas prétendre avoir tout vu, tout lu, mais de ce que j'en ai vu, et j'en ai quand même vu pas mal euh, c'est ce qui est le plus riche euh, ce qui parle le plus aux, aux gens et pourtant c'est peut-être celui qui remonte le moins loin dans le temps, mais c'est peut-être là la, l'intelligence de, de ce scénario-là on a parlé euh, lors de l'émission précédente de, de Terminator et de, de tous les essais qu'ils ont pu faire, etc euh, dans Retour vers le futur, c'est comme tu touches à l'humain, tu touches à la famille touche au passé direct de tes, de tes personnages et pas d'un passé lointain ou d'un futur lointain euh, je sais pas, même les Star Trek sont pas allés aussi loin, que c'est, c'est vraiment une déclinaison ultime du voyage dans le temps il y a tout comme on disait, l'aventure, la romance l'humour le, et, et une intelligence d'écriture et une, une intelligence de vision et dans, dans Broglieau, parce que je fais juste une petite parenthèse avec le 2, je sais bien que c'est pas le sujet, mais le 2 a cette particularité. Non, non, mais était, on, peut ouvrir,
0: on peut ouvrir sur voilà. la, la trilogie, juste en précisant que quand Retour à le futur, le tout premier a été shooté et jusqu'à ce qu'il sorte, il n'était pas du tout prévu de faire une trilogie. Hein. c'était pas du tout prévu comme ça. Hein. C'est, c'est venu
2: après. Mais vas-y, vas-y. Bah, juste pour dire que le. Il y a beaucoup de gens qui, au niveau de Retour à le Futur 2, préfèrent les séquences qui se passent justement dans le futur, enfin dans le futur, en 2015, c'est-à-dire donc maintenant. Euh... 21
0: octobre 2015 pour être précis, <rire> donc pas tout à fait encore. Euh,
2: pas tout à fait encore maintenant, mais dans, dans deux mois, on en est loin hein, On en est très très loin, ouais, c'est amusant. Ouais. On en est très très loin. Mais bon, euh, moi j'ai toujours préféré, et dès la première vision du film, ce retour du deuxième film qui replonge en plein milieu des événements de, du premier film. C'est-à-dire qu'il y ait deux martis en 1955, qu'on revisite sous un autre angle les mêmes séquences, qu'il assomme lui-même les types pendant que l'autre double de lui est en train de chanter sur scène. Ouais, Mais c'est un, c'est, c'est un compliqué et je ne vois pas de faille. Ouais, je ne vois pas de faille scénaristique, je ne vois pas de paradoxe temporel potentiel tout est maîtrisé à la perfection et sous le prisme de l'humour et de, la, et de la légèreté et qu'est-ce que c'est bon quoi, mais qu'est-ce que c'est bon je dis j'ai plus de mots j'ai que des superlatifs pour Autor le futur bah, c'est alors, ultime ultime
0: alors ce, qui, ce qu'il faut dire il euh, y, y a deux trois choses à dire un déjà euh, pour les deux et trois on, on prendra quelques minutes à la fin pour parler vraiment des, des deux et trois parce que ça fonctionne ensemble enfin voilà euh, le premier truc quand même sur le, le l'aspect voyage dans le temps, ce qui est amusant hein, c'est que Zemeki c'est très précis là dessus euh, puisqu'au départ la première idée de machine à voyager dans le temps en fait le voyage dans le temps au départ c'est juste un truc c'est à dire que le, le concept du film c'est euh, qu'est-ce qui se passerait si euh, l'ado que je suis rencontrait euh, mes parents euh, à l'époque où ils avaient le même âge que moi, c'est, c'est ça le concept le seul moyen de faire venir ça c'est le voyage dans le temps et c'est comme ça que c'est parti et leur première machine à voyager dans le temps c'était une armoire le seul problème c'est qu'une armoire ça bouge pas et ils se dit il nous fallait quelque chose puisqu'il dit notre théorie de voyage dans le temps c'est celle de Wells donc on se déplace dans le temps mais pas dans l'espace donc si on se déplace dans le temps on est exactement au même endroit mais juste pas au même moment donc si on veut pouvoir se déplacer aussi dans l'espace il faut une machine à voyager dans le temps mobile, d'où la voiture et la DeLorean a été choisie parce que ils sont dit si on ramène une DeLorean qui pour les années 80 avait un aspect futuriste, donc DeLorean c'est pas la marque, la marque c'est General Motors DeLorean c'est le type qui a designé cette voiture là en, pré- en particulier c'est le nom du type, euh, je crois qu'il s'appelle James DeLorean ou quelque chose comme ça euh, voilà et et c'est vrai que ça marche. Euh, et ensuite, ce qu'il faut sans doute dire sur le film, c'est que fondamentalement, Retour le futur a une qualité, et là je pense qu'on peut dire qu'il partage avec les Goonies, c'est que c'est un film fun. C'est-à-dire que tu sens que le film, est, et les, les mecs qui ont imaginé ce film-là, se sont amusés à imaginer ce film-là, se sont amusés à le mettre en image, et ont cherché perpétuellement, à faire quelque chose qui soit fun tout le temps. Il n'y a pas un moment dans le film, il n'y a aucun moment même dans le film, où ce n'est pas du fun, parce que même les séquences les plus basiques, il euh, y a toujours un petit truc, euh, même des petits détails. À la con, par exemple, <coughs> tu as un caméo de Hugo Lewis qui est assez fun, donc Uwe Lewis c'est le chanteur enfin euh, le leader du groupe Uwe Lewis and the News qui chante deux chansons sur l'album et dont la chanson The Power of Love qui était un peu euh, la, la chanson C'est The Power of Love oui c'est ça ouais. oui c'est euh, ça oui, tout à fait euh, qui était un peu la chanson de titre de l'époque t'as euh, un to be continued à la fin du film qui est juste une joke euh, vraiment ça a été vraiment conçu comme une joke, ils n'avaient pas du tout prévu de faire une suite au moment où ils ont sorti le film euh, et d'ailleurs euh, seul le troisième se termine par un the end euh, c'est l'unique, les, tous autres, les deux autres se terminent par un to be continued, euh, et puis tu as un casse magique qui fonctionne euh, vraiment, euh, c'est magique quoi. Christopher Lloyd qui fait une composition euh, juste ultime, enfin, tu imagines personne d'autre jouer euh, le doc, euh, et puis euh, des contraintes de tournage. Alors, je l'ai dit hein, pour la scène de fin, et, et ce qui est bien parce que du coup, ça fait une scène de fin qui est hyper rythmée avec un climax qui fonctionne bien. Tu as de l'énergie, tu as de la patate, tu as cette musique de Sylvestri, euh, on y reviendra, euh, qui est euh, qui est juste euh, sublime. Et, et tous ces éléments là se sont magiquement combinés pour faire un film qui aujourd'hui effectivement est relativement parfait, quoi. Euh, encore aujourd'hui, je trouve donc euh, Retour vers le futur c'est un film qui d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu euh, regardez-le parce que c'est un film qui se regarde sans aucun problème aujourd'hui il y a très peu d'effets spéciaux donc euh, ça n'a pas tant vieilli que ça euh, et, et malgré tout le... le, le, le les années 50 sont hyper bien retranscrites les années 50 c'est, c'est un choix pareil hein, qui au départ est un choix juste euh, concret c'est à dire euh, tu prends 1985 euh, euh, t'imagines que euh, Marty McFly euh, euh, c'est le troisième d'une tripotée de gamins euh, ses parents l'ont eu à un certain âge si tu ramènes à l'âge ça ramène à 55 ce qui tombait très bien qui, puisque 55 c'est le début du teen power c'est à dire c'est le début du moment où les adolescents ont un peu pris le, sont devenus des consommateurs et ont un peu pris le pouvoir et tout ça marche très 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 bien dans le film. Euh, le montage est sublimement, euh, il fonctionne vraiment euh, hyper bien, tu as juste les bons timings. Euh, et ça c'est vraiment la patte de Zemecki. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que Retour à le Futur marque vraiment aussi les débuts d'un, d'un grand réalisateur quoi
1: Ah bah
2: 100%, complètement. Complètement, c'est flagrant.
1: Je suis, je suis d'accord aussi, mais euh, il me semble qu'il a fait à la poursuite du Diamant vert donc l'année juste avant, euh, et je trouve que c'était en termes de film d'aventure déjà extrêmement bien, euh, extrêmement bien rythmé, extrêmement bien, extrêmement réussi.
0: Tu l'as revu récemment
1: je l'ai pas revu en récemment. Il, ouais, a
0: bah... il a peut-être,
1: peut-être dit. Euh... parce que
0: il y a des problèmes de rythme il, hein, dans il, la poursuite il, du diamant vert. Il est
1: tombé dans la piscine
2: de Coucou, Je veux te
0: dire, hein. ah. ouais, il y a des gros ah problèmes bon. de rythme dans la poursuite. Moi aussi, j'en garde un super souvenir. J'adorais ce film, mais c'est vrai qu'il y a des gros, gros, gros problèmes de rythme dans la poursuite du diamant vert. C'est, le film reste fun aussi, il hein. y, y a ce côté fun qui est, qui est bien là, mais euh, et le duo euh, Michael Douglas Kathleen Turner fonctionne bien, mais mm-hmm. et Danny DeVito d'ailleurs le trio, parce que Danny DeVito joue un rôle assez amusant dans, dans ce film là, mais euh, mais malgré tout il y a des gros gros problèmes de rythme dans la poursuite du diamant vert, ce qui n'est pas le cas dans Retour dans le <rire> futur.
2: Alors. Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, tu vois ce côté fun de ces de, de ces quelques années là, on peut, moi, moi je le rapproche hyper Retour dans le futur, je le rapproche vachement d'un Ghostbusters, t'as e- exactement ce type d'humour et même ce,
0: qui, en revanche, lui, va être rebooté, hein, Ghostbusters
2: Oui, non, non. Eh oui parce qu'ils n'ont pas un Zemeckis pour protéger la, la licence. Euh, mais bon. Non, et puis c'est très coloré aussi, tu vois. Et, euh, je sais pas, c'était une, une espèce d'insouciance. Tout était permis, tout était possible. Euh, toute cette vague de réalisateurs-là qui se côtoyaient, hein, qui étaient tous amis, qui travaillaient tous les uns avec les autres. C'est une vraie grande époque qu'on a eu la chance de connaître euh, en live. Euh, Ouais, je, la, je, je, la, je me tourne vers elle avec autant de nostalgie que de, que de reboot, mais de reboot à moi. C'est-à-dire que moi, ça me rebooste voilà, de Bravo. voir ces films-là.
1: Bravo c'était,
2: euh... même, c'était même pas un jeu de mots préparé, mais bon, c'est, c'est sincère Bravo, en même c'est,
1: temps. C'est la, c'est la fatigue.
2: Ghostbusters <rire> euh,
0: Do- qui va être, être remakeé euh, très bientôt, là.
1: Ouais, c'est en coin le tournage est en coin.
0: Oui, j'ai vu des photos de Chris Hemsworth notamment, euh, qui ouais, dorment dedans. Copentor. <rire> Capintor, C- C- ouais.
1: Mais euh, oui, enfin c'est euh, je, quand tu parlais de tournage. Et pardon, ce...
0: et Melissa McCarthy je crois aussi est dedans.
1: Ouais, c'est ça. Euh,
0: voilà. Pardon, Fred, je t'en non, prie. Non,
1: non, je t'en prie, euh, tu couperas. N-
0: non, non, vas-y, vas-y, vas-y,
1: continue. J- non mais je ne sais plus.
0: Ok. euh... <rire> Euh, deuxième chose peut-être à dire c'est que comme les Goonies euh, on l'a dit, il hein, y a Spielberg dans l'histoire Spielberg, Amblin, ILM, tout ça euh, et là aussi je trouve qu'on sent encore la patte de cet univers même si, contrairement aux Goonies euh, l'univers est quand même pas si Spielbergien que ça en fait euh, je m'explique euh, par rapport à l'époque ce qui a de très réussi je trouve dans Retour au futur qui n'est pas forcément le cas des quelques autres films dont on a parlé c'est que là pour le coup il y, y a un niveau équitable entre l'adulte et l'ado entre Doc et Marty euh, je sais pas si vous vous êtes d'accord avec ça mais moi je trouve que les deux personnages même quand tu le vois à 11 ans sont aussi attachants ce qui n'est pas forcément le cas des autres films un peu en bling, où tu t'attaches facilement aux gamins mais tu t'attaches quand même moins facilement aux adultes qui d'ailleurs sont souvent des personnages un peu secondaires
2: oui, et puis Marty, il ne faut pas oublier que Marty est quasiment adulte aussi. Hein.
0: Bon, il a 16 ans, 16-17 ans.
2: Oui, je veux dire, voilà, c'est pas, on, est, on est loin de... C'est, pas c'est un lycée, c'est pas L'Histoire sans fin, c'est pas Daryl, c'est pas tout ce que tu veux, je veux dire. C'est, c'est quand même un, 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 un presque homme, déjà. Donc forcément, ça parle à un public un petit peu plus âgé aussi. Donc on peut se permettre de, des choses un petit, peu plus, un petit peu plus savoureuses à ce niveau-là, c'est certain. Fred
1: Oui, ben euh, on on peut effectivement se permettre des choses plus un petit peu plus euh, évoluées entre guillemets que si les les héros euh, avaient été plus jeunes. Euh, Effectivement, là il y a a plutôt un parallèle entre l'ado, enfin le jeune adulte et et l'adulte. Ils sont mis vraiment au même niveau. et puis l'un ne va pas sans l'autre ils sont des compléments parfaits l'un de l'autre et euh, c'est c'est ce qui fait aussi la magie du film ça ça marche aussi grâce à ça, grâce aux personnages qui sont ultra bien écrits
2: Euh,
0: et euh, en l'occurrence, là c'est pareil hein, euh, l'écriture du personnage ça a été un, un affinement euh, au fur et à mesure il y a assez peu de, de, d'impro de, des acteurs euh, même si Zemeckis dit de Christopher Lloyd alors Christopher Lloyd euh, s'est beaucoup inspiré pour euh, son personnage de, de, de doc de, un, peu, un petit peu Einstein mais surtout le, le, le chef d'orchestre alors il faut que je retrouve son nom Léopold Stokowski
1: j'en ai jamais retrouvé personnellement
0: Voilà, Léopold Stokowski euh, et en fait Zemekis dit de Christopher Lloyd qu'en revanche comme il faisait tout le temps des grands gestes, des grands mouvements il était jamais dans le cadre mm-hmm. <rire> donc du coup ils ont pris le coup de toutes les scènes avec Christopher Lloyd euh, dès qu'il commençait à shooter la première il, 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 donc il balançait action mais il n'arrêtait jamais de, de shooter même s'il faisait 10 prises en fait d'accord parce que, euh, il bougeait tout le temps, il y avait une main qui sortait du cadre, ou il n'était pas cadré comme il fallait, ou il n'était pas euh, sur ses positions, enfin voilà quoi. Euh, globalement euh, la plupart du, des membres du casque euh, disent entre eux ont plutôt des bons rapports euh, à l'exception je l'ai dit hein, de Crispin Glover qui a été vraiment euh, très compliqué à gérer pour, euh, pour Zemeckis et, et, et euh, celle qu'on entend le moins sur le film c'est Lea Thompson euh, en revanche tous les autres disent d'elle qu'elle est, elle est juste hyper pro Enfin, que c'était vraiment euh, hyper agréable de bosser avec elle euh, par exemple vous euh, déjà, hein, c'est quoi votre scène préférée dans Retour vers le futur
2: oh. <rire> oh Les questions, <rire> sérieux
1: Pas facile, là euh, la, 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 la scène préférée dans Retour vers le futur
2: bon. Moi, ma scène préférée, elle est, elle est, en fait, elle est dans le 2, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment le bal, mais vu du deuxième Marty et toutes les interactions qu'il y a entre le film 2 et le film 1 dans tout le final du, de Retour vers le futur 2. Euh, ça vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Alors pour le premier, si je devais en retenir qu'une, euh, je sais pas. Euh, vraiment je sais pas. La scène où dans la voiture, si peut-être quand même, quand, euh,
0: avec sa mère. Quand, il fait, enfin, quand
2: il fait mine de devoir violer sa mère, en gros, quoi, de mal se comporter avec elle, et que tu as son père qui doit venir jouer les grands sauveurs, et, et final qui joue vraiment les grands sauveurs. Non, c'est, c'est bien ça. Et puis la, la, la scène dans la ferme, que j'adore. Parce que tu as un super montage entre le, le, le fils qui montre la bande dessinée sur les extraterrestres qu'il a. Euh, encore une fois, là, c'est, c'est un doux mélange entre le montage, l'humour, euh, l'éclairage qui est intéressant aussi. Et puis après, tout ce, le fait qu'il réutilise l'attirail de cette scène-là pour convaincre son père avec la scène qu'on a aussi évoquée où il se fait passer pour Dark Vador, tout ça enfin non c'est, c'est vraiment beaucoup quoi après il y a aussi le côté je m'appelle Calvin Klein parce que c'est ça qui est marqué sur, qui est marqué sur mes caleçons mm. enfin il y a tout quoi tu, tu devines pas les Libyens enfin, c'est, c'est bourré de, de, de phrases cultes quoi <rire> c'est, je sais non je peux pas Fred en fait, en fait, j'ai une scène préférée. Elle dure à peu près deux heures.
1: <rire> c'est un peu ça. Mais j'adore la scène moi, où euh, ils, ils se barrent, de, ils sont dans le, dans le café et euh, c'est la poursuite où ils, ils piquent le, la planche à roulettes du gamin euh, dans le, hein, je parle. Ouais, bien sûr. Euh, où ils piquent la, la planche à roulettes du gamin et euh, ils sont poursuivis par, euh, par Biff et, ses, et sa bande et euh, ça finit dans le, dans le tas de C'est une scène que que j'adore, mais comme dit Vivien, c'est tellement bourré de de scènes cultes toutes les trois secondes, de de dialogues cultes qu'on se répète en boucle. Même encore aujourd'hui, c'est des trucs, des trucs qu'on, peut, euh, qu'on, qu'on peut se répéter en rigolant, en famille, en, entre amis, enfin voilà, c'est... C'est dans la vie de
2: tous les jours, le, ouais. le nombre de fois où je me dis « oh doc, c'est pas le pied », mais je me le dis tout seul, <rire> que, quand il m'arrive un truc, je dis « oh c'est pas le pied
1: ». Ouais, <rire> non mais voilà, c'est, c'est, je veux dire, c'est tellement incroyable, c'est, c'est un bonheur permanent ce film, je, franchement, je, c'est, c'est vraiment l'un de mes films préférés de tous les temps.
0: Euh, bon, moi, scène préférée définitivement, c'est la scène Johnny Be Good, euh, sans aucun doute, euh, que je trouve euh, toujours euh, absolument ultime, surtout qu'elle part en sucette complet enfin à la fin, et ça se conclut par euh, Vous n'êtes pas prêt pour ça, mais vos gosses vont adorer. Ah ouais, c'est,
1: c'est, j'ai hésité à la, à la dire en, en, en scène préférée aussi, j'ai, effectivement, j'adore aussi cette, euh, cette scène.
0: Ou, ou d'ailleurs, c'est amusant parce que si tu es un peu fan de, de rock des années euh, 70, 80, etc., tu sens de qui, enfin, tu vois tout de suite de qui s'est inspiré. Euh, euh, t'as t'as, t'as Léo, euh, t'as Hendrix, euh, t'as tous ces gens-là qui sont cités euh, euh, par. Euh, tout ça par Michael G. Fox hein, d'ailleurs hein, qui, a, qui a appris à faire ses gestes pour le pour le coup euh, qui fait quand même un boulot d'enfer hein, le, le 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 type hein. franchement c'est quand ah oui, même impressionnant euh, voilà et euh, ce qu'il faut dire aussi ce qui est amusant c'est que alors en revanche dans les trois Retour au futur t'as forcément une citation à Michael Jackson euh, dans le, le à chaque fois euh, et c'est assez amusant euh, et, euh, et dans les deux sur les trois t'as une citation à Reagan et Reagan a vu le film t'as, t'as même une double citation à Reagan mais euh, t'as une scène où t'as euh, Doc qui demande à enfin Marty qui explique à Doc qui vient du futur donc Doc qui ne le croit pas Doc lui demande qui est le président en 1985 euh, Marty euh, lui répond Ronald Reagan et l'autre lui Ronald Reagan <rire> l'acteur et, 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 et qui est le vice-président Jerry Lewis ouais. <rire> <rire> et c'est euh, excellent, et euh, la prod était un petit peu inquiète de la façon dont euh, Reagan euh, prendrait le film, sachant que Reagan était républicain, hein, donc c'est la droite hein, quand même, c'est, c'est pas ce qu'on a de plus fun. Et Reagan a adoré le film jusqu'à le citer dans un discours officiel euh, en pleine euh, guerre des étoiles, hein, il était en plein là-dedans, et où il dit, euh, là où nous allons, nous n'avons pas besoin de route.
1: Voilà. <rire> voilà. Ça, ça, aussi, hein, ça aussi, c'est tellement énorme. Quoi. C'est, c'est, c'est vraiment un bonheur, du bonheur en barre, ce film. C'est... Et ça se sent qu'on en parle. On est enthousiaste d'en, d'en, d'en parler tout le temps. C'est... Et pourquoi y a... on, est... on attend à chaque fois les sorties, euh, vidéo des nouvelles éditions euh, Pourquoi le, la DeLorean a un tel effet sur nous Pourquoi il voilà. euh, y a un tel amour pour ce film qui est... Euh, de la part de tout le monde, hein, euh, que c'est, c'est, ça dépasse les générations. Quoi, c'est, c'est, c'est très très très, c'est vraiment très fort.
0: Bon, un, un mot euh, sur le score de, de Alan Silvestri, parce que là encore une fois, ce, ce score a une histoire euh, un petit peu amusante, euh, et c'est sans doute les contraintes qui ont encore une fois été, euh, été l'énergie créatrice, puisque quand euh, Zemeckis est, est proche de conclure le film, il sait déjà qu'il va bosser avec Sylvestri hein, Ils ont une très bonne collaboration sur, euh, la, à la poursuite du Diamant vert. Et euh, il va voir euh, Sylvestri, il lui dit, écoute, euh, voilà, j'ai euh, un film euh, fun, machin, mais... Euh, ça reste un film relativement. Il dit pas intime, mais qui manque d'am- d'amplitude et de côté épique. Et du coup, il demande à Sylvester de lui faire une musique, au contraire, hyper épique, hyper. Enfin, euh, bigger than life. Euh... Il demande
2: directement, il lui dit ah, à la John Williams. C'est, c'est, c'est cité, hein. Clairement. C'est vraiment... Donc, un ouais.
0: énorme truc. Et c'est vrai que ce que pond Sylvester, quand tu écoutes la musique, il y, y a une ampleur dans ce score qui est. Euh... Enfin, je pense que si tu vois les images. Alors maintenant, c'est difficile parce qu'on a tous la musique en tête. Mais si tu vois les images sans la musique et sans qu'elle ait été créée, je suis pas sûr que c'est vers ça que tu vas en premier. Tu vois ce que je veux dire enfin, Oui, tout à fait. Et, et du coup, ce mélange-là, il donne une ampleur au film et là, c'est vraiment hyper important. Enfin, la scène, la, toute la séquence de fin euh, qui est hyper rythmée, Enfin, t'as le bal, euh, les parents qui se mettent ensemble, euh, le, le Marty qui tente de filer une lettre à Doc pour lui expliquer qu'il risque sa peau euh, dans 30 ans, et en même temps, ils doivent pile-poil choper l'éclair euh, à euh, 10h, je crois que c'est 10 h 4 précisément, euh, pour que l'autre retourne vers, le, retourne vers chez lui, quoi. Euh, bah toute cette scène là as cette musique avec des percussions qui font un peu militaire et en même temps c'est ce gros thème ample euh, est-ce que pour vous ça marche aussi enfin, qu'est-ce que, comment vous, vous le ressentez ça Fred
1: euh, au niveau de la, de la musique tu veux dire ouais. euh, le, c'est, c'est, c'est difficile à expliquer parce que c'est, c'est quelque chose de, de physique vraiment ça emporte c'est euh... enfin chaque scène est rythmée euh... donc par même la... par ce... par ce thème Et, enfin moi je... je me sens vraiment emporté à chaque fois quoi complètement euh... enveloppé par ce par cette musique euh... par le rythme euh... ça imprime le... le rythme à chaque scène ça Et je me sens euh... enfin, vraiment c'est... c'est très fort comme euh... comme relation à... Enfin, c'est assez rare, ce, ce sentiment-là, de, de se sentir vraiment emporté. Vivien bah,
2: Encore une fois, c'est toujours génial quand tu as une vraie signature. Et là, elle n'est pas que grandiloquente. On parlait pas, effectivement du thème héroïque et tout, mais il mais y a ce que j'appelle le thème du réveil. Alors, ce n'est pas, pas son vrai nom. À c'est juste
0: c'est quelques, thème à c'est quelques ouais.
2: petites notes cristallines, ouais, voilà, juste le, ce petit son cristallin qui il juste il ouvre la porte du garage tu as ce petit thème là et t'es dans retour le futur alors que tu as juste un mec avec euh, qui ouvre une porte de garage c'est tout Je veux dire il est en chemise et, et tout de suite grâce à ce son là qui est musical qui fait partie du score tu sais où tu es dans quel univers tu es quoi
0: bah, d'ailleurs, pour euh, Sylvester, c'est la première fois qu'il a eu euh, un, un, les moyens de, d'avoir un ensemble aussi large pour, euh, pour enregistrer. Hein, je crois qu'il y a 190 musiciens euh, pour ouais. enregistrer. Ouais, le... Il a
2: l'orchestre au complet, quoi.
0: Voilà, euh, même plus, hein, parce qu'il utilise d'autres instruments, enfin des instruments qui ne sont pas traditionnellement des instruments d'orchestre. Donc euh, voilà. Euh, d'ailleurs, en parlant de scène, il y a une scène dont j'aimerais qu'on parle avant qu'on conclue le, ce thème en disant un mot sur l'ensemble de la trilogie Retour vers le futur c'est la toute scène de début la scène d'ouverture euh, rappelez-vous donc euh, c'est au début tu as un plan où tu vois euh, plein d'horloges tout plein d'horloges ouais. dans des formes absurdes hein, t'en as même une en forme de Félix le chat enfin voilà euh, le, un, réveil qui, qui so- un réveil qui sonne sur de multiples horloges une espèce de machine bizarre qui fait le petit déj et qui file la bouffe au chien et euh, t'as marque ti qui débarque mais tu le vois que de dos <rire> tu le vois que de dos il branche une guitare sur un énorme ampli mais énorme où, euh, ça c'est du rock. où, où il voilà, y a un, <rire> un petit mot je crois euh, ne le pousse pas au maximum ou un truc comme ça il met tous les poteurs au maximum, enfin tout. Il joue une note, ça explose et il est tiré en arrière. <rire> et tout de suite après, t'as le Doc qui appelle, quoi. Vous vous rappelez de cette scène-là Enfin, vous l'avez ah bien sûr. vu. Bien sûr. Bien
1: sûr. Et d'a- d'ailleurs, ça, on, ça, ne ça, voit Fox, on ne voit Michael J. Fox qu'une fois qu'il se relève. Mmh. Vraiment.
0: Oui, parce qu'il met en plus des espèces de reban à euh, verre miroir, euh, voilà. Ça. Qu'on voit d'ailleurs sur la fiche du film, alors que c'est la seule scène où il les porte. <rire> ouais. Euh, est-ce que pour vous c'est pas déjà la marque d'un film qui fonctionne bien avec cette scène-là c'est-à-dire une scène qui te met immédiatement dans le
2: ton ah si et puis comme on disait tout à l'heure c'est, ça, fait, ça, ça en fait un film d'auteur, c'est-à-dire que non seulement on te dit là on va te raconter un truc euh, un peu spécial et décalé parce que la scène en elle-même est complètement décalée mais en plus on va te le faire avec style, avec classe et, dans un, et avec un angle d'approche que tu t'as encore jamais vu, je crois que tu as tout dans ces, dans ces premières minutes, t'as t'as déjà la marque d'un grand réal, quoi. en un seul plan, c'est un plan séquence hein.
0: bah, surtout que t'as, dans le plan t'as plein de trucs qui annoncent alors t'as rien sur l'histoire des parents mais en revanche t'as le thème du temps t'as le thème des terroristes libyens parce que je crois que tu vois une coupure de journal ou qui dit euh, du plutonium volé dans une centrale nucléaire ou un truc comme ça ah, mais y a tout. Ouais. tout, euh, tout t'as le thème de la musique et de la guitare qui est super important Enfin, en fait cette scène là elle toute seule définit les deux personnages centraux
1: je trouve ah, ah oui, mais non, totalement. C'est, Parce que c'est, c'est en ça que c'est magnifiquement écrit aussi. Hein.
0: Et pourtant, d'après Zemeki, c'est ça qui est amusant, c'est que pour lui, le personnage de Martin McFly, c'est jamais le personnage central, c'est-à-dire c'est toujours l'observateur. Pour lui, euh, le, le premier film parle de ses parents, le deuxième film fait plein d'itérations, donc là c'est un peu compliqué, et le troisième parle du doc. Enfin, le troisième est une histoire du doc. Mais Marty c'est toujours le personnage Avec lequel on emmène le public Mais qui n'est jamais le personnage central
1: Moi je suis pas trop d'accord avec ça pour moi, moi non plus parce qu'il, qu'il est quand même très actif hein. Oui et puis pour moi c'est vraiment Le personnage par lequel tu Effectivement t'emmènes le public Mais tu vois tout par ses yeux Donc euh, pour moi c'est forcément Le personnage principal hein.
0: Bon, on a tous voulu être Marty McFly. Hein. En,
1: en plus, bah, on a euh... tous voulu être Marty McFly. On a tous voulu euh, faire du skate comme lui. Enfin euh, voilà, être cool comme lui. En euh, effet, on a tous voulu être Marty McFly.
0: Mais là, encore une fois, on se retrouve dans la même situation un petit peu que les Goonies. C'est-à-dire qu'on trouve cool un personnage qui, dans le film, est quand même décrit comme un petit loser, quoi.
1: Au départ. Bah ouais, <rire> bah ouais, 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 ouais. Mais il, est cool. il est super cool quand même.
2: Il est cool, mais c'est. Sur nos
1: yeux de spectateur, il est ultra ultra cool euh, c'est... il est quand même
2: pas loser total hein. il a quand même une super ouais il a la costume. bonasse euh... il... non il n'est pas c'est, c'est pas le reflet de son père hein, quand même non, je non, sais bah... que le scénario il... essaye d'aller vers ça mais il est quand même dix fois plus cool que, que, que Georges
0: c'est clair bah, alors peut-être disons euh, disons concluons avec un mot sur la trilogie euh, je, je, je commencerai juste en disant qu'il y a une édition euh, encore une fois collector 30 ans qui va sortir le 6 octobre prochain ouais voilà, même si déjà dans les précédentes éditions de trilogie, il y a beaucoup, beaucoup de choses hein, quand même déjà. Euh... Ouais,
2: c'est peut-être pas la peine de racheter encore si vous avez déjà. Hein. Moi, je hein? sais que sur ce coup-là, je vais passer mon tour quand même. J'ai pas déjà moi parce que je l'ai en DVD, que...
0: mais je l'ai pas en Blu-ray, tu vois. Hein. Ah, ouais, bah... ah, moi
1: je
2: l'ai en Blu-ray, et puis alors, en Blu-ray, ça claque. Hein.
1: Moi aussi, je l'ai, en... je l'ai en Blu-ray, mais euh, j'avoue que là, c'est assez horrible. Parce que j'ai envie de craquer. Mais, <rire> je... mais bon, c'est... celle-là, il y, une... y, une... y a plusieurs éditions qui sortent. Il hein. y a l'édition à 99 et des brouettes qui sort. Hein ça c'est l'ultra ultra collector
0: ouais je pense que c'est celle-là que je vais faire péter moi
1: bah t'as bien raison <rire> si, 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 voilà c'est, faut, faut pas hésiter et il y a euh, également la trilogie qui ressort en bleu dans un boîtier steelbook
0: ouais bah Là, en l'occurrence, moi, j'avais la précédente édition DVD euh, de la trilogie complète qui était déjà une édition un peu collector. Donc, euh, mm-hmm. encore une fois, tu as quatre DVD, les trois films, un DVD avec que des bonus. Enfin, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, encore une fois, je disais, on est très, très documenté euh, sur, euh, sur euh, Retour le dans le futur. Mais du coup, la trilogie. Euh, alors il faut, 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 faut réexpliquer un petit peu l'histoire Donc 85 Retour vers le futur sort c'est un immense carton quasi immédiat hein. euh, Michael J. Fox dit qu'il a reçu un, un coup de fil de son agent qui lui dit euh, je crois au bout d'une semaine ou deux semaines de. Alors déjà le film devait sortir pour le mois de mai euh, ils n'ont pas réussi donc il est sorti beaucoup plus tard que prévu ce qui a un petit peu embêté la prod euh, et euh, quelques semaines après J. Fox reçoit un coup de fil de son agent qui lui dit en gros c'est énorme et J. Fox dit mais lui il comprend pas en fait, il était pas aux États-Unis et quand il est revenu, là il a compris <rire> donc euh, il était euh, connu pour son personnage de Family Ties, enfin Sacré Famille, pardon. Euh, là d'un seul coup, il n'était plus que Marty McFly, mais euh, vraiment, euh, il, il dit lui-même, c'était énorme. Il y avait des gens qui campaient devant chez moi, enfin, c'était énorme. <rire> euh donc euh, ça a été un carton énorme la production euh, dit à Zemeckis et Gael on va faire une séquelle vous êtes dedans ou pas euh, c'est comme vous voulez mais quoi qu'il arrive on va faire une séquelle donc évidemment Zemeckis et Gael qui sont un peu protecteurs avec leur bébé décident d'en mettre et les retours à le futur 2 sont tournés en s- 2 et 3 en simultané ouais. Euh, et sortiront entre 89 et 90 soit 4 et 5 ans plus tard avec l'immense majorité du cast qui revient, à l'exception de euh, Crispin Glover on l'a dit alors quand on le sait et qu'on regarde bien euh, on se rend compte qu'il n'y a aucune scène où on le voit clairement de face même si on voit George McFly, hein, aucune euh, avec un Michael G. Fox qui à un moment donné interprétera trois personnages en simultané dans la même scène oui. <rire> quand même euh, et, euh, et euh, celle qui jouait euh, sa copine Jennifer qui ne revient pas qui est donc remplacée mais qui euh, passe son temps à dormir sous un porche quasiment donc euh, c'est pas très gênant euh, voilà euh, alors retour vers le futur 2 et 3 là il y a des avis très partagés euh, chez la plupart des gens déjà et toujours dans le même ordre Fred puis Vivien, quel est votre préféré des deux entre le 2 et 3
1: euh, moi c'est le 2 très très clairement euh, c'est, alors, comment dire ça a été un énorme kiff de les découvrir au ciné euh, la claque du 1 avait été tellement énorme que voilà, quand, quand le, on a appris que le, les 2 et 3 allaient sortir quasi, enfin euh, des périodes très très rapprochées l'un de l'autre c'était un, un, un bonheur euh, incroyable pour, pour les fans de, du film et, euh, donc découvrir le 2 alors là ça a été la, à nouveau euh, la claque cosmique et par contre bon, même s'il y a plein plein de choses que j'aime beaucoup dans le 3 euh, j'ai, je trouve que c'est personnellement le volet qui est un poil en dessous j'aime, même, j'aime beaucoup quand même mais bon un poil en dessous
0: euh,
2: pareil je, 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 j'adore le 2 je le préfère au 3 bon à l'origine je sais plus si tu l'as dit mais le 2 et 3 devaient faire qu'un seul film oui. euh, donc ça, ça peut expliquer ça aussi euh, ce qui fait du 2 un film très complexe et très dynamique et très rapide, on en aurait même bien bouffé une demi-heure de plus, ah, alors que le, que, le, que le 3, à l'inverse, comme il n'est que dans le Far West du passé, euh, et ben on aurait pu, même si j'ai pas envie, hein, c'est vraiment pour dire de parler, mais lui, on aurait pu le faire un petit peu moins long, quoi. Mmh. Euh, parce que c'est vrai que du coup, il y, y a une disproportion entre les différentes époques en termes de, de temps de visionnage et on s'arrête le plus longtemps sur cette partie western qui est savoureuse hein, qui est super savoureuse et qui est très méta aussi puisque c'est bref c'est des, des voilà on parle de il se fait à wood Eastwood il y a des références directes à la façon de tourner des western spaghettis on reprend certaines scènes dans l'entier on reprend le coup du bouclier euh, pour se protéger d'un duel etc je ne sais plus si euh, c'est dans le je...
0: bon la de Truant ou dans Pell Rider je ça. Non, je, je crois, crois que, c'est que c'est le bon la
2: beauté ah, de Truant. Oui, c'est... c'est le bon la beauté de Truant. Et d'ailleurs, l'extrait du film passe dans euh, le deux. chez Bichtanen dans quand il est dans la baignoire avec les putes. Exactement. Et, Et ça, c'est, donc, rien que ça, là, en... rien qu'en ça, le 2 est plus subtil. Mais après, le 3 est... Est... est absolument jubilatoire aussi. Hein. C'est... c'est absolument génial de se dire qu'il y a une pâte d'essence parce qu'il s'est pris une flèche d'Indien dans le capot. Euh dans le réservoir euh, ce, ce grand final sur, le, sur la locomotive et les rails euh, avec ce pari fou de se dire que oui mais dans le futur le pont sera là donc on peut continuer à rouler même si en 1800 et quelques il n'y a plus de pont euh, pff, non et puis, euh, et, puis le, et puis c'est bien que Doc ait une romance aussi je trouve que ça ouais. marche bien Ouais. Hein, l'un, des plus, l'un des plus grands mystères de l'univers les fans <rire> donc il y, y a tout autant de phrases cultes bon je suis pas en revanche hyper fan du final grandiloquent avec la, la locomotive euh, qui ouais. fait office de machine à Régis ouais. dans le temps bon on est en grosse image de synthèse à l'époque où c'était pas encore euh, ça bah on est en 89 Et, euh, quoi voilà, je, bon, je, je me serais un peu passé de ce final-là. En revanche, le fait que Doc appelle ses deux fils, Jules et Verne. Et Verne. C'est,
1: <rire> c'est, c'est...
2: Donc voilà, donc, non, c'est, c'est peut-être le plus faible si vraiment on doit faire un classement. Mais après tout, pourquoi faire des classements Bouffez-vous la trilogie et vous vous
1: en porterez pas plus mal. C'est, c'est pas faux.
0: <rire> Alors, comme vous, hein, moi, mon, 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 le, j'aime beaucoup le 2 aussi, euh, vraiment. Euh, plus que le 3, mais... Euh, je dois reconnaître après l'intérêt du 3 et c'est là où on sort un peu de retour dans le futur c'est que bah, on l'a dit hein, il date de, de 90 fin, il a été tourné en 88 89 euh, c'est que c'était une époque où on ne faisait pas tant de western que ça d'ailleurs on n'en fait plus beaucoup et c'était l'occasion en fait pour tous ces gens là de tourner à western en fait. Euh, avec tous les grands classiques et tous les grands clichés du western euh, Zemeckis dit d'ailleurs que c'est le film sur lequel ils ont eu le moins de problèmes à trouver des cascadeurs parce qu'en fait tous les top cascadeurs de LA rêvaient de tourner un western, de pouvoir s'amuser avec des chevaux, des carrioles des, des euh, locomotives euh, des, euh, des bacs à crachoir, enfin tout un tas de trucs euh, donc euh, ils, ils ont dit, ils ont, ils ont même dû refuser des gens en fait, ils avaient tous les top cascadeurs de LA qui voulaient faire le film futur 3. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça a été très compliqué. Euh, par exemple, pour euh, Zemekis, pour lui, le plus faible en termes de montage, c'est le 2. Pourquoi Parce qu'il montait le 2 en même temps qu'il tournait le 3. Euh, et du coup, Zemeckis dit euh, qu'il n'a pas pu prêter autant d'attention au montage que sur le premier et le troisième. Ce qui fait que le ouais, est méchant c'est...
2: envers lui-même. Non, non, mais c'est, c'est c'est, c'est...
0: là, je, je ne fais que restituer les propos que j'ai entendus. Hein. Voilà,
1: je... C'est de la fausse modestie, ça, je... modestie.
0: Non, parce qu'en fait, je pense qu'à euh, posteriori, il aurait bien vu euh, trois films un peu distincts. Enfin, voilà. Sauf que, le, le... en fait, si tu regardes bien, le 2, c'est un film 100% méta qui ne fait que citer le premier. C'est-à-dire on reprend quasiment à l'identique la structure du premier, presque à la scène près d'ailleurs, sauf qu'on la change de contexte ou on la change de point de vue.
2: Mais il le fait dans les trois, hein.
0: même dans oui. le plan western.
2: Hein. Oui, mais dans le western. Ça, c'est le même plan
0: mais dans, le, bon, alors dans le Western, évidemment, par exemple, la poursuite de, de, de skateboard ou de hoverboard euh, sur le, dans la place centrale de Hill Valley, ça se fait avec des chevaux et un lasso. Euh, la, la scène finale qui est toujours très speed euh, et en poursuite euh, avec la Deleuerean, ça se fait sur des rails. Enfin, évidemment, il y a une scène où euh, Marty McFly se réveille dans un endroit sombre où il pense qu'il est avec sa mère et il est en fait avec euh, soit sa mère plus jeune, soit enfin, voilà, il y a tout ça euh, dans le 3. Mais dans le 2, c'est vraiment euh, presque du, euh, à identique, euh, stricto sensu. Quoi. Euh, tu, et c'est ça qui est amusant, c'est que le, le 2 est un film qui n'a aucun intérêt à être vu si tu pas vu le 1. Absolument. Tu ne tu, tu, tu peux juste pas comprendre ce qui se passe. Ah,
1: tu captes rien. Si tu...
0: Ça ça pas... c'est, c'est juste pas possible. Alors que le 3, tu peux le voir comme, presque comme un film indépendant, le 1 aussi. Le 2, c'est vraiment le seul où, si tu pas vu le 1, ça n'a euh, aucun sens. Enfin, c'est, tu vois ce que enfin, c'est un film qui, c'est le seul des trois qui peut pas marcher tout seul.
2: Ah bah c'est l'épisode charnière. De toute façon, c'est vrai de quasiment toutes les trilogies.
0: Euh, et, et pour le coup en reprenant effectivement tu l'as dit les années 50 euh, mais en s'amusant sur d'autres codes euh, d'ailleurs les fringues de Marty changent hein, puisque là il a plus un look euh, un look, euh, tu vois la fureur de vivre euh, avec un perfecto un borsalino et des lunettes de soleil tout le temps pendant qu'ils essayent de courser euh, bif et récupérer l'almana des sports euh, de 55 à 2000 euh, t'as ce début futuriste oui, il y a encore d'ailleurs des citations de, à Michael Jackson et à Reagan, puisque les deux sont dans une espèce d'image de synthèse dans le, le bar. Mais tu as aussi une citation à Spielberg, hein, quand même, dans, dans la scène d'ouverture, qui est amusante. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle.
2: Euh, là non.
0: Joe's 14 oui elle est énorme là. <rire> là pour le coup parce que quand on voit ça ça paraît tout à fait naturel surtout, mais sauf quand on sait que c'est Spielberg qui produit euh, le film c'est, ça, ça devient un peu plus fun quoi. Euh... Bah surtout,
2: surtout avec la réplique qui suit le requin a toujours l'air aussi faux. Oui, oui, c'est ça, le requin, le requin toujours a toujours l'air. une autodérision. Euh, <rire> exactement,
0: c'est exactement. Euh, et même dans le 3, il y a une citation encore à Michael Jackson, alors elle est plus subtile, celle-là, puisque c'est euh, au moment où euh, Biff Tannen fait danser euh, Marty McFly et il finit en faisant du moonwalk.
2: Exactement. Exactement. <rire>
0: mais là après on switch on, on laisse un peu tomber Regan et on passe à Clint Eastwood qui est cité aussi dans le 2 tu l'as dit hein, dans la scène où Biff Tannen regarde le bon labrut et le truand euh, voilà et euh, Marty McFly s'appellera Clint Eastwood pendant les trois quarts de Retour à le futur froid. 3 <rire> il aura même une petite de balle a... à son nom on n'a pas parlé d'Alijah Wood dans Retour à le futur 2 oui c'est vrai euh, <rire> le cameo d'Alijah Wood Alors, et oui. tu, tu vois ou pas Fred pas du tout c'est euh, la scène où euh, Marty McFly va euh, dans le, le dîner euh, de Hill Valley. Et il euh, y a un vieux jeu vidéo qui consiste, tu sais, à utiliser un flingue optique et à tirer sur des cibles en 8 bits. Il ouais. y a deux gamins qui y jouent et un des deux gamins, c'est Elijah Wood. D'accord. Mais qui est vraiment tout petit. Hein. Il a déjà ses grands yeux bleus euh, qui ont l'air de, de complètement. qu'il a, il a les mêmes quand il joue Frodo. <rire> Mais euh, sinon, il est tout petit, tout petit. Hein. Il doit avoir 8 ans, Elijah Wood, là-dedans, hein, je pense. Ouais. Euh, et c'est assez amusant puisque cette scène là est recitée dans le 3 où là il va, il va utiliser un peacemaker pour tirer sur des, des espèces de cibles en métal sur un jeu qui est exactement le même en fait
1: donc, c'est, c'est vraiment méta totalement
0: ah oui complètement et ce qui est amusant dans Retour dans le futur et peut-être on peut conclure là dessus c'est cette idée que en fait les trois films, donc pratiquement 6 heures de film tournent autour de 4 personnages tout le temps les mêmes, tout le temps les mêmes acteurs tout le temps au même endroit
1: <rire> à, part, à part le western, peut-être. Non,
2: c'est,
0: ça se passe aussi
1: avec Oui. Et c'est oui. aussi
2: sa famille, et c'est aussi ses ancêtres, et c'est les mêmes acteurs, il joue, il joue, il joue le rôle de son oui. ancêtre. Oui. Tout, est, tout est pareil, en fait.
0: C'est exactement pareil. Et est-ce que vous ne trouvez pas que ça, c'est le vrai. Enfin, moi, pour moi, c'est le vrai coup de génie de la trilogie quand on la prend comme une trilogie, c'est que tu es tellement familier avec ces personnages et ça nous paraît tout à fait naturel quand on voit le film mais c'est pas du tout naturel quand tu l'écris c'est, que c'est cette idée de, de passer son temps à ne jouer qu'avec les mêmes personnages juste dans des versions de différents quoi.
2: Bah. Ouais, ce qui pourrait être pris pour de la facilité en fait, puisque finalement on refait tout le temps la même chose euh, devient absolument brillant quand tu, le, quand tu l'exploites comme ça de manière aussi récurrente et de manière aussi appuyée ou par le prisme de l'humour hein, bien évidemment. Euh, c'est là que ça en devient une œuvre unique alors que ça pourrait être pris pareil euh, pour des citations un peu trop faciles et peut-être qu'au bout de la troisième fois, les gens auraient pu se dire « c'est bon, il nous refait le coup de « j'arrive à, à Ilvalais il nous refait le coup de « je rencontre mes ancêtres »,« il nous refait le coup oui, de exactement. telle phrase ». Mais et en fait, on explique. attend ça. On attend ça. Et puis, alors, ce, bah, après, ça arrive à la, au truc ultime où il assiste à la construction de l'horloge de l'hôtel de ville et où il se fait prendre en photo, ouais. photo avec, avec Doc avant que l'horloge soit installée en haut du... Non mais vous vous rendez compte depuis le début de tout ce qu'on cite C'est-à-dire que t'as beau nous demander nos scènes préférées, à chaque fois qu'on en pense à une nouvelle, elle est elle est, elle, est, elle est aussi brillante que la précédente. Et,
0: et d'ailleurs, dans le 3, il y a une citation très subtile, très subtile euh, du premier c'est que euh, le titre phare euh, de, de Retour le futur 3 était un titre de ZZ Top qui s'appelle Double Back. Euh, et, oui, et là, ils sont là. Et, et là, ils On sont dans le film, ZZ puisque ZZ au moment du bal, c'est eux qu'on voit, c'est les ZZ Top qu'on voit <rire> en train de jouer euh, à faire tourner leur banjo euh, avec leur grosse barbe. Quoi.
1: Ça, c'est énorme.
2: Et tout ça. Et tout ça euh, Comme Lewis euh, dans le premier. Tout à fait. Tout ça sous couvert d'une chouette morale. Mmh. Là, voilà, parce que tout ça, en fait, toute cette aventure en trois films, a pour seul but finalement qu'il ne fasse pas cette fameuse course de voiture qui, plus tard, le rendra peut-être pas infirme, mais en tout cas, qui le rendra suffisamment handicapé pour qu'il a, pour qu'il s'arrête de rêver. Et, euh, et je trouve que la morale est vachement bien vachement bien développée ouais, là-dessus et, et, là-dessus, et ça marche et bien. Ce que
0: tu en fais, euh, voilà. Ouais. Euh...
2: Avec raison, ce que tu en fais avec raison et pas uniquement avec ambition. Parce que souvent, dans ce genre d'histoire, on te dit, tu vois, un peu à la Rocky, faut avoir la J'adore Rocky, hein, c'est pas le problème. Il oui, mais... faut avoir la gagne, il faut avoir la gagne, il faut avoir la gagne, tout ça, il faut se relever. L'année. Là, c'est non, justement, la morale de Retour le futur, c'est apprendre à être nuancé, apprendre à faire attention, apprendre à réfléchir avant d'agir. Et, euh... et ça, c'est pas si souvent que ça. Alors, que le message passé. Moi,
0: je t'avoue que le, le seul petit truc qui me gêne euh, aujourd'hui quand je vois la trilogie complète, c'est ce euh, ce procédé euh, qui apparaît que dans le 2 le côté euh, personne ne m'appelle euh, une poule mouillée, euh, nobody calls me a chicken. Euh, et, et je trouve que à la voeu, hein, au moment où j'ai vu les films, euh, j'ai marché dedans comme tout le monde, hein, soyons clairs. Mais à la je trouve que c'est le procédé un petit peu artificiel, en fait. Euh, c'est vraiment le seul truc qui me gêne un tout petit peu euh, à l'échelle de la trilogie complète c'est ce petit procédé là que je trouve un petit peu artificiel, maintenant est-ce qu'on aurait pu faire autrement j'en sais rien euh, et, et c'est vraiment pas gênant pour voir le film mais j'avoue qu'en revoyant le film je l'ai revu la semaine, j'ai revu la trilogie la semaine dernière je me suis dit ça c'est un petit peu euh, quand tu les mets bout à bout c'est le seul truc parce que c'est pas dans le premier en fait c'est un truc qui caractérise le personnage d'une façon nouvelle qui n'existe pas dans le, le, le tout premier Right. Voilà, c'est le seul truc, mais sinon à part ça, euh, les trois se regardent très très bien, le troisième est magnifiquement tourné, euh, ah il oui. dire, faut dire ça aussi quand même, même si c'est peut-être celui sur lequel on ne prend pas forcément le plus de plaisir, il y a une photo qui est vraiment euh, très très belle il y a des petites saturations de lumière euh, qui donnent des tons un peu sépia euh, qui, qui, est, qui est vraiment très réussi, le côté western est vraiment bien là, hein. franchement euh, c'est pas du western de Pacotti hein. c'est vraiment du western un peu un peu euh, donc, euh, moi je trouve que ça marche bien, euh, et, euh, et au final, ça reste quand même une trilogie euh, d'une efficacité absolument redoutable, quoi.
2: Inégalé, vraiment dans le genre inégalé.
1: Moi, j'ai juste envie de dire euh, vivement le screenplay spécialement Rocky <rire> <rire>
0: <rire> gonna fly now. <rire> euh, surtout qu'il y a une. Fin, alors, je ne sais pas, je ne crois pas que ça s'appelle Rocky, je crois que ça s'appelle Creed qui va sortir bientôt. C'est ça. Creed, oui, bien sûr.
2: Je l'attends depuis ferme.
0: Qui, bah, et, et je dois avouer d'ailleurs que le, le film Rocky Balboa réalisé par Stallone, j'ai trouvé très réussi. Ah, Vraiment oui. très, très réussi.
2: Ah. Euh, voilà. euh, sachant et pour que... ceux qui ne le sauraient pas, depuis cette année, Rocky est aussi un musical à Broadway. Oh merde! Okay. Eh oui, et oui, j'ai, j'ai écouté l'album et, et ben j'ai pas réussi à l'écouter une deuxième fois <rire> Mais est-ce
0: que dedans il y a Gonna Fly Now
2: euh, Ouais, un peu camouflé, mais c'est là Mais, ah, euh, ouais. mais le, le, vrai, le vrai morceau titre du film, alors je vais essayer avec un accent pas trop pourri, c'est My nose ain't broken <rire>
0: oh, Ok, super, magnifique Voilà. Mais bon, nous digressons totalement Des choses à ajouter sur Retour vers le futur À part euh, Voyez-le, c'est vachement bien
1: ouais, enfin, le <rire> revoyez-les c'est vachement bien revoyez
2: le et surtout surtout, si vous avez une Dolorean, allez en 85 pour le <rire> voir le jour de sa sortie c'est ça
0: <rire> d'ailleurs euh, monsieur DeLorean a, équi- a écrit à ZMX pour le remercier hein, d'a- d'avoir fait la pub de sa bagnole
2: <rire> euh, <rire> dans,
0: dans le film <rire> Euh, bon bah écoutez je vous propose qu'on en conclue par là par un petit bout de la musique de, de Retour vers le futur justement euh, le thème euh, central hein, le thème un peu épique tout ça et, euh, et ben bah qu'on aille à notre magazine
2: faisons nous plaisir
0: allons-y magazine euh, peut-être je vais commencer par laisser la parole à Vivien qui va nous parler d'une sortie en Blu-ray, puis Fred pour des sorties DVD moi je vais pousser un petit coup de gueule et après on fera le bilan de l'été si ça vous va c'est parfait eh bien, Vivien, bien sûr
1: que
2: ça nous va
0: nous sommes pendus bah, je... à tes lèvres c'est pas trop ouais, mal oui, ça va ça, ça,
2: ça <rire> va ça va j'ai pas trop mal je... mais c'est bien ça m'arrange parce que je vais parler d'un film que vous n'avez pas vu ni l'un ni l'autre et pour une fois je vais juste pouvoir en parler tout seul avec vous chers cher auditeurs je vais essayer de vous convaincre une énième fois euh, cette semaine à l'heure où nous enregistrons est sorti dans les bacs le Blu-ray et le DVD du Cendrillon de Disney slash Kenneth Branagh euh, qui est un film que je défends bec et ongle depuis sa sortie, que j'ai trouvé absolument sublime à plein de, à plein de niveaux, et euh, c'est un film euh, pour lequel, dans, le, dans lequel à chaque fois que je parle, je me prends missile scud sur missile scud sur missile scud euh, pourquoi, je ne sais pas et je l'ai, je l'ai déjà vu quatre fois depuis sa sortie, deux fois en salle et deux fois euh, en Blu-ray et euh, j'ai bouffé les bonus, etc je trouve que c'est un film qui est pour moi, c'est ce que j'appelle un film parfait, alors Entendons-nous bien hein, sur ce que j'appelle un film parfait. C'est-à-dire que c'est un film qui me touche à, à, aussi bien dans ce qu'il raconte que dans la manière dont il a été fait. Il, c'est, d'abord, c'est un vrai conte de fées, c'est un vrai Disney 100% tradition, c'est une, à la fois une adaptation du dessin animé et à la fois un vrai film de Kenneth Branagh qui a vraiment mis beaucoup de lui dedans, ainsi que euh, Chris Weiss qui était au scénario. Et c'est un film qu'ils ont choisi de tourner vraiment à l'ancienne. Donc comme c'est l'émission Vieux Con, j'en profite, je continue. Euh, À l'ère du tout numérique, c'est un film qui a été tourné en pellicule 35 mm, avec le moins d'effets spéciaux de synthèse possible, il y en a forcément par rapport aux effets d'animaux, le, le carrosse etc mais tout, tout a été construit dans des décors en dur euh, y compris dans le toute la scène de balle a été faite dans le plus grand studio euh, généralement attribué à, à James Bond le, le fameux plateau 007 mmh. euh, à Londres euh, avec un le casting studio Pinewood, je pense, donc de Pinewood. Oui. Mm. Et euh, le, le, le casting ex, extra, je veux dire, enfin, euh, Lily James en Cendrillon, Lily James, on la connaît pour être Lady Rose de Downton Abbey. Euh, elle, est, euh, elle tombe, entre guillemets, amoureuse du personnage du prince qui est là, ici, incarné par Richard Maiden, euh, qui est, vient de Game of Thrones. Euh, mais après, on a toute la toute la bande de Brana qui est là, on a Kay Blanchett qui est en marâtre absolument exceptionnel, on a un travail de décor, un travail de costume, et surtout, pour moi, En fait, le film a été beaucoup taxé de de rétrograde, de sexiste, de démodé, de dépassé, euh, de de bleuette. Alors oui, c'est une bleuette. Oui, c'est une romance complètement exacerbée. C'est un vrai conte de fées dans la tradition de ce ce que faisait Disney depuis les années 30 jusqu'aux années... euh euh, 60 à peu près euh, et oui c'est une histoire d'amour complètement exacerbée mais en quoi est-ce que ce serait dommage, pourquoi est-ce qu'il faut toujours tout noircir, moi c'est ça que je supporte plus en fait dans le cinéma actuel c'est qu'il y a cette tendance à dire que même les films pour enfants doivent être plus difficiles plus durs, plus réalistes, faut surtout pas faire croire aux petites filles que le prince charmant existe mais pardon mais bordel, quoi mais si le prince charmant, il peut exister, et si la vie, elle peut être belle, et si la vie, elle peut être, elle peut être merveilleuse. Ou quand elle ne l'est pas, elle peut au moins l'être pendant deux heures, parce que des mecs comme Kenneth Branagh et son équipe font un cinéma de qualité comme ça, parce qu'ils ont juste pour objectif de nous, faire, de nous transporter, de nous transcender, de nous faire rêver, et de nous faire croire que oui, une bonne fée marraine peut venir vous transformer en une magnifique princesse pour aller au bal et séduire le prince euh, dans une vraie et belle histoire d'amour. Euh, » Pourquoi ça ne marcherait plus Pourquoi ce qui a fait des belles années de ce cinéma-là, de ce qu'on appelle de l'âge d'or, de l'animation et même du cinéma hollywoodien, pourquoi ça, ce sont des codes qu'on refuse aujourd'hui en bloc, et particulièrement les parents et les mères de famille en particulier euh, C'est quelque chose que je ne comprends pas. Pour moi, ça, ça, c'est, 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 donc c'est à la fois un coup de cœur pour le film et un coup de gueule pour, la, pour notre société actuelle. Et quand j'ai découvert les bonus du Blu-ray cette semaine, je ne pouvais pas être plus aux, plus aux anges, parce que dans le petit making-of comme d'habitude chez Disney depuis quelques années, il n'y a, a pas assez de bonus. Mais ça, c'est une autre histoire. La première phase que dit Kenneth Branagh dans les bonus sur sa motivation à faire le film, c'est justement, il dit que pour lui, c'est une histoire qui permet de rappeler aux gens que la vie peut être belle, que la vie peut être merveilleuse, euh, ne serait-ce que le temps d'un film. Ne serait-ce que le temps d'un film. Et pour moi, c'est ce que j'ai vu de mieux cette année. Je pas honte de le dire, j'ai mis 5 étoiles dans l'écran fantastique. Euh, c'est mon film préféré de l'année, alors que c'est certainement le film le plus bidé, le plus moqué euh, par la critique et même par une grande partie du public cette année. Bah, tant pis, euh, ça rejoint un peu toute la diatribe que j'avais faite sur l'histoire sans fin. Moi, je suis encore un petit garçon et, euh, et même devant Cendrillon, j'ai même envie de dire que je suis une petite fille et que ça fait du bien de rêver. Le monde dans lequel on vit est suffisamment sombre, suffisamment crade, suffisamment dégueulasse pour qu'on puisse s'autoriser une belle parenthèse enchantée comme celle-là. Euh, et c'est pour ça que je l'aime autant et que j'ai envie de vous dire de le voir. Tout en sachant ce que vous regardez, c'est, il ne faut, il faut pas s'attendre à autre chose qu'un vrai Compte de fait 100% Disney. Mais peut-être,
0: on peut prendre quelques minutes là-dessus, parce que moi, en revanche, et j'en profite pour que tu sois à l'autre bout du micro, et Fred aussi, il y a un truc que j'ai un peu du mal à comprendre chez Disney. Euh, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que Disney ne doit pas être loin d'être le plus puissant studio américain. Enfin, franchement, hein, si, si tu regardes euh, ce qu'ils cumule, c'est franchement, ils sont puissants. Et il y a une tendance, depuis quelques années chez Disney, à... Revisiter euh, ses propres histoires. Et et, euh, donc il y a Cendrillon, mais on aurait pu citer Maléfique aussi, qui revisite euh, La Belle au Bois dormant. Euh, Même d'une certaine manière, Into the Wood. Alors certes, c'est une comédie musicale euh, qui est antérieure au film. C'est des années
2: 80. Oui,
0: tout à fait. Mais malgré tout, ça fait aussi ce ce job-là. Et d'une certaine manière, on peut citer Once Upon a Time, euh, qui, passe, qui passe sur ABC, qui, est aussi membre, enfin, qui fait partie du groupe Disney aussi. Euh, et, et du coup, j'ai un peu du mal à comprendre le, la cohérence là-dedans. C'est-à-dire que euh, tu as d'un côté maléfique euh, qui euh, presque réhabilite euh, le personnage de, de la sorcière, tu Into the Wood, qui est presque une, une, une révision potache euh, des grands thèmes euh, des contes de fées. Cendrillon, je ne l'ai pas vu, mais si j'en écoute ce que tu dis, qui est, au contraire euh, va plutôt vers une espèce de retour de la tradition euh, des années euh, 30 à 60 Disney, quoi, quelque chose comme ça. Donc j'ai un peu du mal à, à, à saisir la cohérence dans tout ça. Et du coup, chaque fois qu'il y en a un qui sort, je ne sais pas trop à quoi m'attendre en fait.
2: Pense... Ah, il faut, ils, sont, ils sont chacun à savourer euh, ou ouais, en tout cas à, à appréhender avec, un, avec leur spécificité tu l'as très bien dit, Maléfique c'est une relecture c'est un point de vue différent sur une œuvre qu'on croyait connaître et qui nous est présentée de manière différente Into the Woods c'est, Into the Woods, c'est Disney mais ça ressemble pas à un Disney hein, très, 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 très concrètement c'est ah, vraiment euh, visuellement un quand même
0: hein. je trouve
2: Oui, le, le ton non, mais
0: visuellement quand
2: même oui euh, on est plus proche, oui, effectivement, des Jack, le euh, de Rico Magique, de, 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 de l'Apprenti Sorcière, ce genre, de, ce genre de vieux films. Quoi. Mais... Euh, oui, mais je vois très bien ce que tu veux dire, mais... Pff, non, là-dessus, je n'ai pas la réponse. C'est, c'est de confier à des gens très différents, tout simplement. Et euh, dans le cas de Cendrillon, c'est à la fois un vrai film Disney, comme je disais, c'est un vrai film de Kenneth Branagh. Le deuxième euh, chez Disney, pour... au
0: moins, d'ailleurs.
2: C'est le deuxième chez Disney, après Thor. Après-temps, oui. Euh, ouais. Et... Euh et plus je, je... il
0: voilà, devait pas être trop mécontent de tort d'ailleurs euh, les petits gars de chez disney
2: non seulement ils ne sont mmh. pas mécontents, mais en plus as Christian Swartz qui est en train de militer pour qu'il vienne réaliser Thor 3, mmh. parce que moi je, je croise les doigts, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Et euh, Donc pour ceux qui ne sont pas très Disney, mais qui sont en revanche très Kenneth Branagh, et qui se demandent ce qu'il a été se fourvoyer chez Disney, et eh bien, juste envie de dire, il ne s'est pas fourvoyé du tout, c'est-à-dire qu'il a fait un vrai film de Kenneth Branagh. Ça fait même plusieurs, euh, plusieurs titres euh, de Jack Ryan, ou, ou même Thor, où il s'était un petit peu, pas égaré, mais... Il avait essayé des choses nouvelles. Là, il revient à ce cinéma qu'il a, qui fait que je l'ai autant aimé dès ses débuts, c'est qu'il revient à un cinéma très théâtral et il s'autocite. Il, il y a une vraie recherche de cadre constante. Euh, par exemple, tout le début du film est filmé en, plomb, en contre-plongée du ras du sol. À partir du moment où euh, son père disparaît, on est, on, il, il filme en plan, en plan direct tout droit. Et À partir du moment où elle rencontre le prince, on est en plongée, on est en envolée. Enfin, il y a vraiment une progression réel de l'image, et des autocitations par rapport à ses anciens films, le film souffle sur une image champêtre, très très copié-collé, de beaucoup de bruit pour rien il, y a, il reprend les, val, les pas de valse qu'il faisait avec Elena William Carter dans, dans, dans Frankenstein, là il les reprend entre Cendrillon mmh. et son père, donc il y a vraiment un, un super travail, dans le blu d'ailleurs il y a trois minutes inédites sur un, un début alternatif où on voit un peu plus de Léa Twell un peu plus du père, un peu plus de la petite cendrillon donc c'est un vrai film, c'est un vrai film 100% Kenneth Branagh J'insiste bien là-dessus
0: alors peut-être moi je suis moins sensible parce que pour moi le, le, il le, y a une partie du cinéma de Kevin Branagh que j'aime moins euh, tu vois, par exemple, euh, même si j'adore les pièces, beaucoup de Beaux Pour Hamlet, euh, c'est, c'est pas forcément des, des films de Kenneth Branagh que j'aime beaucoup. Moi, si j'avais un top 3 Branagh, ce serait euh, en 1 Dead Again, euh, en 2 Au Beau Milieu de l'Hiver et en 3 Peter's Friend. Ouais, vois. Euh, Là, euh, vois. <rire> c'est c'est plus, moins trop Et puis, les, peut-être les plus intimistes, je trouve que c'est, c'est un. Pour moi, c'est un meilleur directeur d'acteur que réalisateur je euh, d'accord
2: pour moi hein. pas d'accord. pour moi sauf tellement euh, incroyable. incroyable
0: qui est euh, qui est un film impressionniste euh, tourné dans les années 80 90 quoi
2: mais qui est bah, vraiment genre c'est jou- J- et Alfred Hitchcock mélangé euh, et Fritz Lang et Fritz Lang
0: euh, c'est vraiment un hommage aux impr- ou même Murnau, ou des, des gens comme ça, enfin c'est vraiment, ah oui. euh, tu, tu retrouves ça dans les séquences en noir et blanc, enfin t'as tout un truc, euh, euh, donc euh, et même un peu de Bunuel presque, enfin des, des choses comme ça, donc il euh, y, y a vraiment quelque chose d'intéressant euh, dans, dans Dead Again, et même au beau milieu de l'hiver, qui est un film tout en noir et blanc, qui ressemble presque à un Jarmouche, tu vois, à l'image. <rire> euh, oui, complètement. Euh, donc euh, voilà, après, euh, je t'avoue que les, les choses plus amples de Brana, j'aime Bien, hein. moi Thor j'aime bien euh, je pense que si je voyais Cendrillon je, ouais. je, ça ne me déplairait pas euh, je ne l'ai toujours pas vu hein. mais ce n'est pas ce que je préfère dans son cinéma
1: Fred Moi ce n'est pas trop, trop ma cam hein, pour être tout à fait honnête bien que la façon dont on a parlé Vivien ça m'a plutôt donné envie de voir le film euh, parce qu'il est extrêmement enthousiaste et qu'il et que, voilà, il a des envolées qui donnent euh, voilà, il est convaincant donc ça, rien que pour ça, je regarderai. Euh, après le cinéma de Brana, à part Peter Springs, qui pour moi est son, son meilleur film, euh, je suis pas trop, trop fan. J'aime bien des deux également. Euh, je serai un peu comme toi, Christophe, plus te, dans, dans sa veine un peu plus euh, bah, dire réaliste euh, que, que, très, que très théâtrale. Je ne suis pas fan du metteur en scène. Et Jack Ryan, c'était vraiment une bonne
0: bouse. Bon, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Euh, Jack... Même moi.
1: Ouais, voilà. Même moi, je suis d'accord. Ouais, voilà. Jack
0: Ryan, euh, c'est un... pour Yann dire. <rire>
2: les... Là-dessus, euh, bon. Ok, et eh bah ben, écoute. Oh, pardon, Fred, j'ai... j'ai fait un petit peu de sur Cendrillon, je suis désolé.
0: Non, c'est pas grave. Fred, euh, vas-y. Toi, tu as ah. plein de DVD dont tu dois nous parler.
1: Ouais ouais, alors je voulais parler en fait d'un, d'un éditeur de DVD qui s'appelle Elephant Film et qui depuis quelques années, euh, enfin depuis quelques mois surtout intensifie sa, sa politique de, de, d'édition de, de vieilles séries, euh, qui ne sont pas parmi les plus connues euh, de, de, la, de la part des téléspectateurs, mais des, des séries qui ont quand même.. Euh, toucher et marquer leur, euh, leur époque notamment donc, les années 70 80 et 90 puisque euh, bah, Elephant Film a édité ou est en train de rééditer euh, des séries comme The euh, Fort Fights 200 dollars plus les frais L'Homme de Fer euh, mm-hmm. c'est eux qui, a, qui ont réédité également Le Nouvel Homme Invisible euh, Star pas pas Nights nou...
0: les... C'est pas les nouvelles aventures de L'Homme Invisible plutôt non. non. C'est, une c'est, nouvelle, le, homme invisible. c'est ouais. le nouvel ouais. homme
1: invisible. C'est la série avec. Euh... Ah, comment s'appelle-t-il Le trou de mémoire. Euh... Grave, ben, ben
0: Murphy. Ben Murphy. Voilà. Tu dit Super j'ai,
1: j'ai dit Super ah, J'adore j'ai, cette série. j'ai dit Tonnerre mécanique. Le Virginien, une série western. Enfin euh, voilà, il réédite vraiment de, 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 des choses euh, qu'on ne pensait pas. Déjà qu'on ne revoit plus à la télé parce que...
0: Alors, Superman, je vais faire une petite digression euh, en anglais, Misfits of Science, avec une très jeune et très jolie courte écoxe dedans. C'est ça.
1: C'est ça. Méga crush, méga crush. Moi aussi, oui. Et avec le fils de Dean Martin, Dean Paul Martin.
0: Qui joue euh, le scientifique, enfin celui qui n'a pas Exacte- de pouvoir.
1: Exactement. <rire> et des lapinous. C'est ça. <rire> <rire> et euh, donc, je, je, donc voilà des, des, des séries vraiment euh, bah, qui moi en tout cas me, me touchaient me, me plaisaient et qu'on on voit pas où... Plus, ou très peu en rediffusion euh, parce que bah, maintenant les séries des années 70-80 pour les voir à la télé même sur le câble c'est pas évident hein, c'est, donc, euh, donc c'est vraiment je trouve une initiative bienvenue de la part de cet éditeur de s'intéresser à, à des séries un peu, un petit peu oubliées hein, euh, ils ont aussi édité euh, Banachek avec Georges de Barretta euh, enfin voilà des des séries qui, qui ont été des, des gros hits dans les années 70-80, et là ils viennent de sortir, donc le, le 26 août, trois sitcoms des, des années 80-90 euh, qui euh, parleront sans doute aux, aux ados euh, de, de ces époques-là, puisqu'ils ressortent donc la, les saisons une de Sauvé par le Gong
0: ah, Sauvé par le Gong,
1: voilà de Punky Brewster
0: Ouh.
1: et de euh, Code Lisa qui était une adaptation du film de John Hughes, Une créature de rêve.
0: Exactement. Weird Science, euh, en anglais, dans les deux cas, je crois, d'ailleurs.
1: Exactement. Et donc, euh, voilà. Bon, alors, il est indéniable que ces, ces séries... Qui euh... est
0: sans doute, d'ailleurs, le film le plus port-nawak de John Hughes. Hein.
1: Ça, c'est clair et net. <rire> <rire> c'est clair et net. Euh, bon, c'est indéniable que ces séries, elles ont vieilli. Euh, que... Euh... Voilà, l'humour bon, euh, est ce qu'il est, euh, on l'apprécie ou pas, mais il y a un charme certain, en tout cas, pour, je ne sais pas si les jeunes générations peuvent s'intéresser à, à ça, ça m'étonnerait très fortement, mais en tout cas, quand on a été euh, ado euh, à cette époque-là et qu'on a été biberonné à, à ce type de série, ben ça fait un petit, une petite piqûre de rappel qui est, qui est franchement pas désagréable. Euh, il faut prendre euh, ces sorties-là pour ce que c'est. C'est-à-dire vraiment une, un, un plaisir nostalgique. Euh, ne pas y rechercher plus que ça, je pense. Mais euh, je trouve que c'est vraiment euh, bienvenu de rééditer des choses qu'on ne voit absolument plus à la télévision.
2: Vivien À la condition que, euh, moi, le seul bémol que j'ai, là, c'est très bien. Je, je trouve ça super, j'ai envie de les acheter, j'ai envie de les voir. Mais par pitié, cher éditeur sortez-nous les saisons suivantes. Parce que quand on voit le nombre de séries comme ça qui ont été proposées à la vente, moi, j'ai mon, sur mon étagère, j'ai ma pauvre première petite saison de Neuf Docteur qui attend désespérément la suite depuis des années. Ouais, Alors, bon, je c'est... sais bien que... Tu vois, le problème de ces éditeurs-là, c'est qu'ils lancent des saisons une en se disant on verra bien si ça prend ou pas.
1: Bah, c'est ça, et puis c'est des se
2: oui, et ce qu'ils se disent pas, c'est que peut-être que justement en sortant une saison 2 puis une saison 3 tu vas peut-être accrocher les gens qui n'ont pas acheté la une tout de suite parce que les gens attendent de, de se dire oh ouais, mais est-ce qu'il y aura la suite
1: Tu vois? Alors je suis d'accord euh... avec toi, mais cet éditeur-là en tout cas sur certaines séries L'Homme de Fer, ils en sont déjà la, la, la quatrième saison euh, 200 ah plus les frais, ils ont sorti 3 saisons euh, Banachek, ils ont sorti 2 saisons euh, Ils sortent Equalizer aussi là, que j'ai oublié de citer tout à l'heure ils en font déjà euh, cinq coffrets enfin euh, voilà ça... c'est impeccable a, mais quand tu
2: vois que tant mieux parce que quand tu vois qu'une série euh, aussi respectée aussi magnifique et dans des pressages aussi géniaux que la quatrième dimension en France il n'y a que les ouais. deux premières saisons qui sont sorties ils n'ont jamais sorti les trois autres c'est euh... pardon quoi c'est juste pas possible ah, non, euh, ça, mon, étagère sont... mon étagère se sent seule. donc arrêtez de nous dans proposer des, des grandes conversations oh. avec ton étagère <rire> mmh. Ah là, mais moi, mon étagère, tu sais, mes étagères, tu sais, c'est, c'est une. En
1: parlant par de quatrième dimension, ils ressortent aussi, donc euh, les films, les Alfred Hitchcock présentes. Oui,
0: ouais, j'en coup, ai parlé il n'y a pas longtemps dans un papier sur Season 1, tiens, ah, ainsi que là, la quatrième dimension.
1: Voilà, c'est des, des, des trucs quand même qu'on ne voit plus du tout, c'est quand même génial. Alors, bon, des fois, la qualité de l'image peut laisser un poil indésiré, euh, c'est, on n'est pas dans de la remasterisation euh, tip-top tout le temps, euh, c'est vrai. Mais c'est largement regardable et c'est euh, bah, quand on est collectionneur, c'est un plaisir assez énorme d'avoir euh, bah, des séries qu'on a qu'on a kiffé euh, à une certaine époque bah, en coffret, en beau coffret. Euh, quand, quand on n'aime pas uniquement le dématérialiser, c'est quand même un grand kiff, quoi.
0: Ok. Euh, bon, ben, donc, éléphant, euh, film euh, et toutes ces séries-là, euh, Punky Brewster sauvé par le gong, euh, Coliza L'homme de fer, euh, bref, euh, tout, ça, tout ça, tout ça, 200 dollars pour tes frais. Euh, voilà. Euh, et ben moi, je vais faire une, une petite. Il était petite, euh, un petit peu énervé là, quand même. Euh, parce que euh, je voulais vous parler moi de, du film Love de Gaspard Noé qui est pas un grand film euh, et c'est pas très important dans, 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 le, dans, dans le, le sujet aujourd'hui euh, il est plein de défauts enfin, voilà. euh, Noé est un réalisateur euh, pour ma part que, que, que j'aime beaucoup euh, je trouve que c'est un des rares réalisateurs français qui fait vraiment euh, un travail de réel c'est à dire qui se contente pas à faire plan de coupe, plan séquence, plan de coupe plan séquence, plan de coupe, plan séquence euh, le tout euh, en cadre large ou américain et d'un ennui profond c'est vraiment un mec qui travaille son image, son montage euh, si vous avez pas vu Irreversible voyez-le parce que cinématographiquement parlant le film est quand même euh, hyper intéressant Euh, donc euh, Gaspard Noé a réalisé un film qui s'appelle Love qui est un film dans lequel il y a de la pornographie le, clairement, enfin en tout cas ce qu'on définit comme tel euh, et qui a fait l'objet euh, de plusieurs euh, débats euh, et, et même euh, euh, passages devant des tribunaux concernant euh, sa censure euh, puisque euh, par rapport à la demande officielle du comité de censure il avait été décidé qu'il soit euh, interdit au moins de 16 ans avec avertissement et il euh, y a une, une assos euh, bien évidemment très progressive et très libéral, euh, qui euh, a décidé que euh, ça, ça ne leur convenait pas, qui a attaqué la décision et qui a obtenu que le film soit interdit aux moins de 18 ans, euh, et que l'État soit condamné à 1000 euros d'amende, et du coup, euh, l'État qui au départ avait demandé la même chose, finit par attaquer la décision pour ne pas payer les 1000 euros, euh, grosso modo. Donc c'est un petit peu compliqué. Moi, je, j'ai un vrai problème avec ça parce que aller voir par exemple un film comme So dans lequel des gens se font découper par des machines de torture diverses et variées et où on voit pas mal de choses à grand renfort de détails gore. c'est interdit au moins de 16 ans mais voir des gens faire l'amour c'est interdit au moins de 18 ans donc ça veut dire qu'on vit quand même dans une société où on a moins de problèmes à ce que nos ados voient des gens se faire charcuter que des gens faire l'amour et moi ça me pose un peu un problème et pour être franc ça m'énerve
1: <rire> eh ben, écoute plus un alors, c'est, c'est juste honteux. Quelle que soit la qualité du film, quel que soit le, l'intérêt euh, du, du film, cette censure, en 2015, elle est insupportable.
0: Vivien
2: Eh ben écoute, euh, moins un. <rire> ah, ben, euh, ça serait intéressant. Ouais. moins un, parce que pour moi, c'est un faux débat, le rapprochement entre le gore et le, et le sexe. Alors j'ai pas vu le film. Je suis vraiment. Alors moi à l'inverse, hein, c'est vraiment. En fait, les sujets qui traitent. Attends, héros et
0: Thanatos, après... ça marche ensemble. Hein.
2: Ouais, mais la, la, la sexualité, que ce soit au cinéma, à la télévision, c'est, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas. Je, surtout quand elle est crue, quand elle est montrée, euh, et, que, et que c'est, j'ai pas vu le film, mais tu, tu disais toi-même, c'est de la pornographie, et moi les images que j'en ai vues, c'est de la pornographie. Alors après le débat, 16, 18 ans, je trouve que c'est débile effectivement à 16 ans. Euh, de toute façon, euh, ils ont déjà tout vu, tout fait, tout pris maintenant. Donc euh, c'est pas, en soi, euh, je suis d'accord avec toi sur, le, sur la décision de justice qui est un peu stupide et C'est le, c'est que le, c'est l'objet du débat. Hein, c'est ah oui. Après, c'est ça.
0: Euh, mais euh, euh, on ne parle pas, de, quand tu tu parle pas, de pas vraiment de film, film, en
2: fait. Mais non mais ce qui, ce, qui, ce qui me dérange, c'est quand tu dis euh, on, on peut autoriser les, les, les jeunes à regarder, euh, les gens se faire charcuter, mais c'est, y a, c'est, rappelons que ce sont des effets spéciaux, hein, alors que jusqu'à preuve du contraire, une pénétration reste une pénétration. Donc je peux comprendre qu'à un moment donné, il y a des gens qui se pose la question de savoir euh, pourquoi est-ce qu'un film porno brut de fonderie serait interdit au moins de 18, et que les films de Gaspard Noé, sous prétexte qu'ils sont un petit peu plus stylisés, ne le seraient pas. À partir du moment où tu as euh, des organes, à partir du moment où tu as pénétration, à partir du moment où tu as des comédiens qui ne sont pas vraiment en couple, mais qui font l'amour ensemble, cesse de la pornographie ouais, mais... tu vois, je suis pas... donc je suis moins catégorique que toi non je non mais ça, j'aimerais répondre à ça parce
0: que c'est justement ouais. un point du débat et une partie à laquelle évidemment euh, j'ai essayé de réfléchir euh, pour me forger mon opinion mais, euh, et, et là où je ne te rejoins pas c'est qui décrète que la pornographie doit être réservée à euh, un cinéma d'exploitation précis, euh, dont en gros l'objet est de soulager les pulsions sexuelles des uns et des autres, avec des films globalement pas bien faits et qui n'ont aucun intérêt. Qui décrète ça Qui décrète qu'on ne peut pas, dans une œuvre cinématographique, avoir de la pornographie et que ça fasse partie de l'œuvre c'est, c'est, euh, Ma question est là. C'est-à-dire, pour te répondre, c'est qui dit, enfin euh, qui dit, l'État dit, enfin hein, on est d'accord, il y a des règles, mais je veux dire, d'un point de vue purement artistique, au nom de quoi la pornographie ne pourrait pas être artistique
2: non là dessus j'ai, de... j'ai pas de réponse surtout que les plus grands photographes ou les plus grands peintres sont tous spécialisés dans le nu, euh, ce genre de choses donc dans la sexualité, le débat il n'est pas là dessus bah, j'ai pas si la un réponse un petit peu, je quand même... un... Un je petit peu parce, de parce que mais l'objet, quand tu vois, l'objet, je vois l'objet le... du film
0: de Noé c'est justement de dire on peut tout à fait faire un film de cinéma dans lequel il y a de la pornographie c'est pas le premier hein, euh, Lars von Trier fait la même chose avec son intro maniaque ouais, euh... franchement
2: je trouve pas moi je trouve qu'il y a une part de provocation là dedans euh, de de il adore ça euh, voilà évidemment. c'est son trip moi je vois, moi, je vois pas qu'il ait l'intérêt euh, franchement je vois pas qu'il y ait l'intérêt de voir ça le clip qu'il a fait pour Placebo euh, pour euh, j'ai j'adore la ce clip euh, euh... mais non mais c'est, moi j'ai trouvé ça complètement ridicule mais vraiment non, mais je, je suis un fou. très grand fan du groupe quand j'ai vu ça je me suis dit mais Tu vois, de voir ce pont. Je voir se pomper euh, comme ça dans une espèce de backroom un peu chic. Euh, c'est tout c'est ce que, que, que j'aime pas. C'est un pas,
0: salon 16 en fait, hein. 16e le truc euh, quand même. Ouais, ça voilà. un je peu chic. Ça, euh... Là où je, je te rejoins pas, c'est que et c'est un bon exemple le clip. Le, donc là, quand même, on va le dire. Hein, la chanson, c'est. Euh, je crois que c'est que la version française. Donc c'est protège-moi. Absolument. Parce que, ils ont fait ouais. version française, version anglaise. Euh, c'est. Il euh, y a deux albums de Placebo. En gros, hein, c'était. Euh, je ne sais plus pour quel album. Je crois que c'est euh, voilà, celui où il y a meds ou un truc comme ça. Bref, euh, Placebo est un groupe que j'aime beaucoup aussi, euh, voilà. Euh, mais moi, quand je vois le clip, ce que je vois avant tout, c'est un truc sublimement bien tourné, sans même euh, tenir compte du sujet. Hein. Rien que les couleurs, les, 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 les filtres, euh, les cadrages, euh, c'est un espèce de long plan séquence. Enfin, moi, je trouve ça sublimement bien tourné, quoi, ce clip-là. Et encore une fois, il aurait tourné, euh, je ne sais pas moi, des mecs derrière des bureaux en train de taper sur des ordinateurs de la même façon, ça aurait été pareil pour moi. Donc, non, c'est vraiment c'est pas fou. le sujet.
2: Non mais là c'est pas ce qu'il filme, je suis désolé, tu vois, il y a un non, moment on donné est c'est
0: de la pornographie assumée. C'est de la pornographie, on est d'accord, et Gaspard Noé fait partie de ces réalisateurs qui vont assez loin là-dedans, et même dans Irréversible, il euh, y a des trucs euh, assez glauques dans Irréversible, c'est quelqu'un qui explore ça, ça fait partie de son cinéma, ça fait partie de sa façon de, de faire des films, mais... Ce, ceci étant dit, c'est un mec qui sait tenir une caméra, ou en tout cas qui sait la faire tenir, qui sait faire des cadres, qui sait faire des montages, qui sait, qui sait mettre en lumière, qui sait filtrer, qui sait... Euh, tu vois et, et moi, c'est ça que je vois quand je vois du Gaspar Noé. Avant tout, euh, je fais partie des gens qui ont, qui ont apprécié Hunter the Void pour ça. Alors que le film est un espèce d'énorme trip psychédélique qui raconte absolument rien. Donc euh, c'est sûr que c'est une espèce de, de grand trip de mise en image. Quoi. Mais la mise en image, elle est putain de bien faite, et quand je vois le clip, ah mais projet... je n'aime pas ce qu'il y a dedans. Voilà, mais c'est là où on, on touche un, un petit peu au débat. Moi, pour revenir au débat de la censure, ce qui me, me gêne profondément, c'est qu'on a quand même la chance de vivre dans une société et pour moi je, je, dis, je dis la chance parce que j'estime que c'est une chance qui est relativement libérale dans laquelle on peut vivre en gros la sexualité qu'on veut euh, sans que ce soit trop handicapant enfin voilà euh, et je, c'est pas facile hein, pour, on est d'accord c'est pas toujours facile mais on est quand même par rapport à une génération en arrière on a bien avancé là dessus euh, globalement n'importe quel ado qui a un accès à internet peut voir des films porno s'il a envie c'est quand même pas très compliqué donc donc, j'ai, j'ai, j'ai du mal à comprendre pourquoi on a encore un problème avec ça. Encore une fois, je peux comprendre qu'on apprécie pas de le voir, mais dans ce cas-là, on va pas voir le film. Enfin, libre à chacun. Exactement, c'est tout. Voilà. c'est tout. Voilà. Ce mais ce que je, que je comprends pas, c'est qu'on impose aux gens euh, des règles par rapport à ça et qu'on dicte une espèce de morale publique dans l'époque à laquelle on vit. Et c'est ça que j'ai du mal à saisir. Et mon rapport au violent, c'est que euh, je trouve quand même compliqué qu'on soit plus souple. Euh, pour euh, de la violence et moins souple euh, pour quelque chose qui est la chose la plus naturelle du monde et d'ailleurs sans laquelle ce serait la fin des de civilisations humaines quand même euh, moi je, sou- je, vois très bien, je vois très bien je vois très bien ce que tu dis vous voyez ce que je veux dire enfin, euh,
1: moi je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis
0: donc c'est ça qui m'a posé un problème dans cette idée de censure après encore une fois je trouve que le film est vraiment pas le meilleur film de Gaspar Noé euh, y a, y a, le film en lui-même a plein de défauts et c'est pas l'objet euh, et j'ai même envie de dire à la limite aux parents de faire l'éducation de leur gamin et de décider ce qu'ils vont voir ou pas Enfin, il y a un moment donné et ce qu'ils, ce qu'ils doivent voir ou pas Enfin, il y a un moment donné je suis pas sûr que ce soit le rôle de l'état de dicter la morale publique Sauf bien sûr des trucs, euh, discours euh, éventuellement insupportables, euh, enfin, ou des trucs qui touchent à la vie privée, ou des choses comme ça. Mais après, pour le reste...
1: Oui, euh, l'apologie de la, de la haine, de la violence... Euh, oui, de la, et, en, voilà. et
0: encore, et encore euh, il faut que les gens aient le droit de le dire, pour que tu aies le, le droit de, de combattre les idées aussi. Parce que si tu dis pas, ça n'empêche pas les idées d'exister. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, il vaut mieux toujours un débat que d'interdire de parler. Euh, honnêtement, hein. même avec les idées les plus nauséabondes, hein. encore une fois hein. ouais.
2: euh... bah moi juste pour, juste pour être clair vis-à-vis des auditeurs, je suis assez di- d'accord avec ton discours, je dis juste que moi personnellement ça m'intéresse pas de voir ça à l'image je dis pas qu'il faut pas le montrer, je dis pas que chacun peut y trouver son compte, son intérêt social, son intérêt euh, sexuel même hein, peu importe, euh, je ne voudrais pas que mon discours soit mal pris ou vu comme un discours réac, euh, hyper euh, sectaire, quoi. c'est juste que moi personnellement, je ne comprends pas l'intérêt de, d'une sexualité trop appuyé à l'image surtout quand elle s'inscrit dans le cadre d'un récit encore une fois j'ai pas vu Love hein. euh, mais par exemple je m'étais tiens euh, on va revenir deux secondes sur sense où je m'étais énervé on en avait parlé sur la scène du God ceinture euh, du pilote euh, parce que pour moi ça apporte rien on a compris je suis sensible à leur histoire d'amour je suis sensible, on, bien sûr qu'on peut voir un petit peu de scène d'amour etc mais là, là on est dans la provoque tu vois, assumer, mais montrer, etc. Clairement, pour, revenir, pour, pour,
0: pour te répondre on là-dessus, et on l'a, je l'ai toujours dit aussi, et, et on sait que je... Enfin, maintenant, on défend Sense8. Je, d'ailleurs, je ne sais pas, Fred. Mais toujours euh, pas vu. Ah bon, bah, vois Sense8 et on en reparle. Euh, d'autant que je crois que... Enfin, on va en reparler dans pas longtemps, mais il y a un discours militant dans Sense8. Bien sûr qu'il y a un discours militant. Et quand tu connais l'histoire de Lana Wachowski, euh, ça paraît euh, naturel, euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle milite. Euh, mais ce que je trouve intéressant. Je, je
2: suis sensible à ça. Oui, non, non mais
0: je n'ai pas de doute là-dessus, Vivien. Mais pour te répondre, euh, ce que je trouve intéressant avec cette séquence-là, c'est que, un, il y a de la provocation, euh, comme d'ailleurs dans la séquence des naissances qui est je crois à la fin de l'épisode 4 où il euh, y a quand même des images ouais. très, euh, très anatomiques. Hein. Enfin franchement, euh, à part dans des cours de biologie euh, en 5 5e ou en quatrième, euh, je ne me rappelle pas avoir vu une naissance d'aussi près depuis longtemps. Oui, mais ben là vrai. tu
2: vois, étonnamment, et c'est là où je suis en plein paradoxe, c'est que c'est tellement jusqu'au boutiste que, ça, que je trouve ça absolument brillant. Oui, mais dans les deux <rire> cas, ça,
0: ça dit, pour moi ça dit la même chose, c'est que ça pousse un sens, une, une sensibilité, un discours par l'image par une image, pas par euh, du texte, pas par des idées, pas de manière intellectuelle, de manière vraiment visuelle. Et, et pour moi, ça, c'est le job d'un réel, quoi. Et c'est en ça que la séquence du de ceinture, tu vois, par exemple je l'ai revu, hein, je me suis refait le, la série complète une deuxième fois euh, donc en ayant en tête, ça, en n'étant pas surpris du coup, et ben en fait elle est pas choquante du tout et elle est en complète harmonie et là en plus tu sais déjà vers quoi vont évoluer les personnages, qui ils sont euh, ce qu'ils représentent euh, etc et ça me choque pas en fait
2: ça me choque pas non plus ça m'énerve <rire> ça m'énerve même
0: fou. pas, je trouve que ça fait sens en fait je trouve que ça, ouais. ça rentre dans le truc
1: ça fait sense 8 sors.
0: Le, le petit bilan de l'été parce que sinon on va être encore trop, trop long non pas que le débat soit pas intéressant hein, c'est pas la question mais euh, voilà euh, bah, peut-être on va on va faire un tour de table en, avec les, les quelques films que vous avez gardés de cet été euh, en, en commençant par Fred
1: Ouais alors moi le film que j'ai préféré cet été euh... Et vraiment, sans, sans commune mesure, c'est Mission Impossible 5, Rogue Nation, euh, qui, que j'ai trouvé... Euh...
0: Rogue Nation.
1: Voilà, Excusez, pardon, excusez-moi. <rire> Excusez-moi pour l'accent. Voilà, que j'ai trouvé absolument brillant en termes de mise en scène, d'action. C'est un vrai film de divertissement au sens le plus noble du terme. Euh, Ça ça bouge, c'est drôle, on vibre. Euh, C'est pour ça qu'on va au cinéma. Et euh, voilà, c'est vraiment l'un de mes gros coups de cœur de l'été. Et sinon, j'ai aussi euh, beaucoup apprécié la comédie américaine Vive les vacances. Alors c'est un humour très euh, bas du front, hein, euh, un peu dans, le, dans la veine de, des Miller, une famille en herbe, qui était sortie il euh, y a un ou deux ans, euh, et franchement, mais, je, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas bidonné comme ça, vraiment si on adhère à ce type d'humour... Hein, c'est une régalade pendant une heure et demie bon, c'est, voilà, c'est euh, une franchise très connue aux états unis puisque c'est, ça, c'est une franchise qui dure depuis euh, 1985 et, euh, et bah, franchement, voilà, vraiment un super moment, totalement barré, complètement con, mais ultra drôle
0: Ok, Vivien
2: euh, bah, J'ai envie de défendre un petit peu Ant-Man voilà, ah, qui moi bah, m'a bien aidé qui moi m'a bien éclaté. Franchement, j'ai trouvé que c'était frais, que c'était effectivement un petit peu plus jeunesse que ce que Marvel a déjà proposé avant. Mais je trouvais que les effets spéciaux apportaient quelque chose de nouveau dans la miniaturisation, le rapport avec les avec les fourbis, les séquences de vol, le rajeunissement de Michael Douglas. Euh, un très bon casting. Euh, Evangeline Luni, si tu m'écoutes, euh, <rire> j'ai, j'ai toujours autant d'amour pour toi. Euh, voilà. Je... Non, non, donc Ant-Man, de, d'une part. Euh, côté série, euh, bah, comme tout le monde, hein, Mr. Robot, euh, je n'ai pas encore tout vu, mais euh, je prends grand, pla- grand plaisir, un plaisir un peu, un peu teinté de, de sombritude. Hein, comme quoi, je, c'est la preuve que je ne regarde pas que des trucs bisounours et rose bonbons. Euh, j'ai beaucoup aussi apprécié Unreal, mais je pense qu'on est tous à peu près d'accord ouais. là-dessus, hein. c'est vraiment ouais. la série surprise de cet été. Euh, j'ai regardé Scream, j'ai pas encore vu les deux derniers, mais. Euh... Ah, moi je suis à jour sur Bon, Scream. avec ses avec petits défauts, mais je passe pas un mauvais moment du tout. Et bien, bah, comme
0: tout le monde, en fait, on s'est fait voilà. prendre par la sauce Scream.
2: Ouais, ouais, il y a du. Il y a, y a des morts, hein, ça fait mal des fois. Il y en c'est... a même un beau à ah, un moment bien.
0: donné. Enfin, on le voit pas, mais c'est bien
2: fait. Euh... Oui, 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 c'est, c'est bien foutu. Euh... C'est tranchant. Oui, c'est tranchant. <rire> Euh, voilà. Et puis un truc, un petit, un petit coup de cœur qui date d'hier. Alors, enfin, parce que je l'ai vu hier soir, j'ai, c'est l'occasion d'en parler. C'est un film qui n'est pas connu du tout et qui en plus date de 2014, mais c'est mon été à moi. Donc <rire> hier soir, j'ai eu l'occasion de voir euh, The Guest. Alors, The Guest, c'est un film de Adam Wingard, à qui on doit notamment Your Next. et oui, c'est un thriller assez euh, teinté de, de l'âme et de la sonorité et du visuel et des couleurs des 80s. Euh, tout ça avec un Dan Stevens impérial Dan Stevens qui n'est autre que Matthew Crowley de Danton Abbey
0: je ne regarde pas Danton route. Abbey Là
2: pour le coup très très différent donc il est, pas, on passait, il est passé du lord euh, besbeige de Danton Abbey à un militaire américain qui euh, vient dans la famille de son ami décédé en combat, de manière à leur apporter son aide, témoigner avec eux ce qu'il a pu connaître avec leur fils, etc., euh, sauf qu'en fait tout part très très vite dans le thriller psychologique pur puisque les motivations du monsieur sont tout autres qu'il est extrêmement violent et qu'il a un lourd secret qu'il veut protéger et qu'il n'est peut-être pas là pour ce qu'on croit donc j'ai trouvé que c'était un thriller qui marchait à fond euh, on renoue avec euh, euh, vraiment un style des années 80 très marqué très marqué par la musique, par le compositeur c'est quelqu'un qui s'appelle Steve Moore notamment et c'est une musique 100% électro très à l'ancienne, où on est euh, du côté de Manhunter de Michael Mann, euh, oh où, euh, ouais, dans cette espèce d'atmosphère-là, ça peut faire penser à du dépêche Mode, à du... Euh, disons que c'est Drive en plus assumé, en termes musicaux hein, en, en, encore plus assumé avec que, que du 80 quoi. Que du bon vieux synthé 80s et du Carpenter, on peut penser à tous ces trucs-là. Et j'ai trouvé qu'il y avait... Euh, un final complètement grand guignolesque en plein, en plein festival d'Halloween dans un bahut, dans, dans, dans un lycée dans un décor improbable de, 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 de labyrinthe d'Halloween euh, mais c'est assumé ça pète pas plus haut que ses fesses et j'ai passé un super moment et euh, ben, comme chacun sait quand on écoute les émissions, que ce soit Season 1 ou Screenplay, je suis souvent dans ma voiture et ben, ce matin, je n'ai pas écouté ni Season 1 ni Screenplay j'ai écouté la BO de The Guest dans ma voiture et euh, la nuit, avec les lumières de la ville, et ben, c'est, c'est top Allez, The Guest, avec Dan Stevens un futur grand qu'on a déjà qu'on a déjà vu, euh, notamment dans La Nuit au Musée 3, avec faisait Lancelot et il va faire La Bête pour Disney dans la nouvelle adaptation de La Bête.
0: Encore un score d'Alan Silvestri, hein, La Nuit au Musée
2: Exactement, il a fait les trois.
0: Il a fait les trois, absolument euh, ok je n'ai pas vu The Guest en, en revanche c'est bien parce que vous avez à peu près euh, cité euh, presque tout ce dont je voulais parler euh, donc Fred euh, je mets aussi euh, Mission Impossible uh, Rogue Nation euh, <rire> euh, dans mes petits favoris de l'été même si euh, j'irais pas jusqu'au chef d'oeuvre hein, quand même euh, moi je t'avoue que la mise en scène m'a un peu ennuyé euh, très honnêtement euh, je la trouve moins intéressante que euh, même euh, celle de JJ Abrams dans le 3 Qui est pourtant franchement pas le plus réussi. Euh. En revanche, j'ai passé un très bon moment. Le film est un vrai film d'action espionnage euh, euh, qui euh, qui tient la route. Le, l'opus de Brad Bird, donc le 4, le précédent, a vraiment instauré une dynamique euh, d'équipe euh, qu'on retrouve vraiment bien d'un épisode à l'autre, qui fonctionne bien. Et là, franchement, ça pourrait être une franchise qui dure très très longtemps parce que vraiment, euh, ça fonctionne très très bien. Euh, quoi c'est prévu. <rire> oui, non, mais je veux dire, c'est euh, c'est le co- quatuor, d'accord. Ving Rhames, Jeremy Renner, Tom Cruise, Simon Pegg, ça marche quoi. Enfin, il euh, n'y a, a vraiment pas photo et ils sont tous bien dans leur rôle respectif. Même si dans celui-là, Ving Rhames est un petit peu mis de côté quand même, il hein, faut bien le dire.
1: Alors, il était dans, même dans, dans les précédents, il était déjà euh, euh, 13 ans en retrait quand même.
0: Euh, ouais. Euh, moi après je trouve qu'il y a un côté buddy movie euh, Simon Peck Tom Cruise qui est pas désagréable hein. franchement euh, le duo marche bien tu sens que les mecs s'amusent bien à jouer ensemble hein, c'est pas la question mais du coup qui, qui euh, dès, pendant une grande partie du film qui décale un peu le ton euh, global du film qui est un petit peu plus épique au début et à la fin mais en revanche effectivement euh, écriture est efficace mi- euh, montage efficace très beaux effets spéciaux euh, très réussis donc euh, très belle poursuite cascade enfin là franchement il euh, n'y a, f- a rien à dire c'est, c'est franchement bien foutu donc euh, et un Tom Cruise impeccable euh, comme d'habitude ça euh, là c'est pareil le mec est, est sans doute un des meilleurs professionnels d'Hollywood hein, euh, qu'on, aime qu'on aime ou qu'on n'aime pas hein, mais euh, en termes de professionnalisme de jeu d'acteur euh, je ne sais pas comment il fait, il est tout le temps juste, enfin, vraiment, il euh, n'y a rien à dire. Euh, sauf que dans celui-là, je, n- je ne peux m'empêcher de noter qu'il est un peu asexué quand même.
1: C'est pas faux. N'est-ce pas ouais, ouais, c'est pas faux. Mais c'est, comme tu le dis, il est tellement... Euh, the, the right mind at the right place. Euh, franchement, il est, il est impeccable. quoi Ouais,
0: mais enfin, est... euh, à la fin, même pas un petit bisou avec la bonasse. Ouais, euh... non, mais
1: on s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse. Hein. C'est, il est top. Voilà. Tu veux Donc, vraiment non. du sexe
2: partout, Christophe hein. bah, en fait, c'est, en fait, c'est, c'est pas un... vrai. T'es un gros hein. pervert mais... monsieur Bricot. Non, c'est
0: pas... <rire> Enfin, peut-être. Je, je ne sais pas. Mais euh... <rire> c'est pas la question. C'est juste que. Euh, et ça vous a, vous avez pas ça vous a pas marqué ça à la fin tu sais ils se disent au revoir tout ça et puis ils se font un hug et hop là quoi
1: très franchement j'ai tellement kiffé le film que non ça m'a pas gêné du tout
0: ah ouais, ouais. bon moi c'est un truc ça m'a je me suis dit tiens la, la scène euh, bon pourquoi pas mais euh, ça, 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 ça ça sort un peu du cadre attendu en tout cas de, de ce que de, de ce type de, de scène dans ce type de film euh, Ant-Man. Ben, écoute, euh, Ant-Man moi aussi j'ai plutôt bien aimé euh, déjà parce que j'aime bien les films de braquage <rire> et que c'est un vrai film de braquage c'est en fait.
2: un vrai film de braquage euh,
0: et c'est vrai que c'est un genre qui me plaît beaucoup Moi, j'aime bien quand tu échafaudes les plans là surtout que les, les, les sidekicks de Paul Rudd sont juste lamentables à souhait donc euh, ils sont vraiment très très drôles euh, bon après on, on peut rappeler rapidement hein, que Ant-Man au départ c'est un film écrit et qui devait être réalisé par Edgar Wright Edgar Wright étant le, le réalisateur attitré euh, de, de, Mark, euh, de Nick Frost et Simon Pegg euh, et il a réalisé la trilogie dite Cornetto euh, entre autres mais ainsi qu'un film que j'aime beaucoup euh, qui est Scott Pilgrim versus The World euh, donc c'est, un, c'est quand même un, un mec qui a un univers très décalé euh, Bon, Disney n'était pas sans doute content avec le, le enfin en tout cas le niveau de décalage, elle est sans doute un peu trop loin pour Disney, ça s'est mal passé, quelques semaines avant la fin du tournage, il a été débarqué, il a été remplacé, si je ne dis pas de bêtises, par Alan Taylor, euh, qui est un faiseur, euh, mmh, voilà, non, Alan Taylor c'est pas lui, je sais plus comment il s'appelle, il
1: a été par euh, Peyton Reed,
0: Péton voilà, le mec a fait Yes Man,
1: Voilà, c'est, ça ne s'invente pas. Hein.
0: Évidemment, ça ne s'invente pas. Mais globalement, quand tu vois le film, euh, déjà, ça ne se sent pas trop, franchement. Tu sens quand même le côté un peu décalé. Hein, euh, la fourmi géante euh, de compagnie, euh, c'est quand même pas un truc très Disney-Disney. Euh, voilà. Ah, comment Ah non, non. Non, y a, non plus. Et le gros, gros, pour moi, le gros défaut du film, le. Peut-être le défaut majeur du film, c'est que le méchant est raté.
1: Oui, il est très. Il pas, euh, ouais. y, a, y a beaucoup, euh, beaucoup de surjeux.
0: Ouais, surtout, c'est, ça sert à rien. Quoi. C'est, c'est
1: Cora les... qui. Oui, ouais, ouais, Et je trouve qu'il ouais, est beaucoup dans la surenchère. Cora
0: on a pu le voir dans la première saison de House of Cards uh, uh, et, of et puis card- dans The Strain uh, depuis deux saisons.
1: On commence à le voir un peu, un peu beaucoup.
0: Ouais, mais c'est bien tant mieux pour lui. Ouais, c'est,
1: ouais, c'est, non, c'est pas un joué. mauvais comédien, mais là, là il est plutôt, euh, il est plutôt la caricature du bad guy en fait. Bah,
0: il a rien à jouer quoi aussi. Hein. En même ouais, temps, c'est ouais. pas ouais. complètement de sa faute. Hein. C'est,
1: c'est vrai.
0: En revanche, Paul Rudd, très bon choix. Là, je dois dire, euh, il est nickel. Il a cette qualité à prendre des coups, euh, cette qualité particulière de certains acteurs à prendre des coups à ce que ça soit fun et drôle. -hmm. Euh, Moi, je trouve que Paul Rudd très bon choix. Evangeline Lili moi aussi, Evangeline, je t'aime, qui va sans doute, donc, qui va pas sans doute, qui va être euh, la guêpe. Euh, voilà et Michael Douglas qui fait un job plutôt pas mal lui aussi assez décalé assez drôle donc euh, moi j'ai trouvé que le, le, le résultat final était loin d'être aussi euh, catastrophique que ce qui était annoncé voire même ce qui en a été dit euh, au moment de la sortie du film euh, voilà euh, j'ai vu deux autres films dont, dont j'aimerais parler euh, un parce que je me suis bien dit binonné devant même si le film ne dépassera pas le stade de quelques mois dans mon cerveau c'est euh, le film Spy avec euh, Melissa McCarthy
1: ouais c'est drôle euh,
0: euh, voilà ça, ça m'a bien fait rire euh, bon j'aime bien Mélissa McCarthy. Hein, c'est une actrice de stand-up je crois à la base hein, si je dis pas de bêtises bon, en tout cas c'est une actrice comique euh, qui fait vraiment bien le job et t'as un, t'as un, un merde comment il s'appelle je ne connais que lui ah, ça y Jason, est, Statham. Est un Jason Statham qui est juste à hurler il a derrière un, il a un... <rire> qui passe son temps à expliquer toutes les fois où il a failli mourir euh...
1: cette, scène, mais cette scène c'est l'une des scènes de l'année
0: <rire> et as même, même 50 Cent qui fait un caméo là dedans mm. donc voilà le film est très très drôle et un autre film que j'ai vu et qui est un, un film un peu de dommage c'est American Ultra, fi- le film de Max Landis film fils de John qui est donc un... En gros, on pourrait résumer par American Ultra comme un Chuck donc en gros c'est l'histoire d'un mec qui a en gros 25 ans, fumeur de pétards, vendeur dans une supérette qui en fait s'avère être, être un super agent à qui on a fait oublier tout son entraînement voilà et on le déclenche à un moment donné et c'est une boucherie après pendant une heure avec plein de, de couteaux, armes à feu enfin tout un tas de trucs qui démembrent, qui brûlent, démembre, qui, brûle, qui cassent enfin voilà. dans les rôles principaux on a déjà Heisenberg dans le, le rôle le, le principal du film et Kristen Stewart qui elle est vachement bien dans le film en revanche c'est une actrice que moi à la base j'aime pas beaucoup et là je l'ai trouvé vraiment très bien en revanche c'est réalisé avec les pieds et ah. c'est vraiment dommage parce que comme il y a beaucoup d'action autant euh, une réalisation un peu académique dans un film voire même une réalisation très académique ça peut ne pas me gêner si le film est bien écrit là le problème c'est que le mec fait beaucoup de shaky cam beaucoup d'épaules, enfin voilà les scènes d'action sont pas très lisibles et il y en a beaucoup, donc euh, au bout d'un moment euh, ça devient un petit peu euh, ça devient un petit peu euh, ennuyeux et Jesse Eisenberg a un jeu un petit peu monotone c'est à dire son personnage n'évolue pas beaucoup finalement au, dans le film au, au niveau de, de, de ce qu'il est fondamentalement et c'est vrai que c'est un peu dommage mais sinon euh, le film a le mérite d'être assez original et assez différent de ce qu'on peut voir dans les blockbusters d'ailleurs il est, je crois qu'il y a 4 ou 5 boîtes de production sur le truc euh, donc voilà donc c'est un truc un peu différent qui mérite le coup d'œil, qui ne méritait pas forcément de le voir en salle en revanche puisque comme j'ai dit pour moi en termes de réalisation il n'y a pas grand chose à sauver. Et en termes de série, évidemment, euh, je suis complètement d'accord avec toi, Vivien. Euh, Mister Robot est vraiment euh, la série euh, de l'été. Et tu parlais de musique un peu avec des tons haitistes, tout ça. Je sais pas si, enfin, je, je sais que tu as prêté attention à la musique de Mister Robot. En fait, c'est même pas le. Ah de bah oui, complètement. Il
2: euh, y a un truc super intéressant. Et à ces cartons-titre façon Kubrick, euh, auquel je suis très sensible aussi.
0: Ouais, et, ouais, tu verras. Euh, dans Je crois que c'est dans l'épisode 8 ou 9 où euh, le carton-titre est même euh, carrément intégré dans la narration je <rire> sais pas si tu, tu verras euh, euh, c'est, c'est, un, c'est vraiment une série intéressante à de nombreux égards et Unreal euh, qui est vraiment bien foutu même si je l'ai déjà dit dans le season 1 consacré euh, à la série que pour moi euh, l'épisode final était un petit peu en dessous un peu raté sans doute ils n'avaient pas forcément prévu qu'il y aurait une saison 2 et du coup euh, bon, ils ont un peu bousculé la fin c'est un peu dommage mais sinon euh, à part ça euh, vraiment une très très bonne surprise aussi
1: Ben Je vous rejoins sur les deux séries puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Voilà, Voilà,
0: parfait. Euh, Tu n'as rien dit d'ailleurs sur Ant-Man, toi, Fred
1: J'ai trouvé ça très sympa. Euh, Pas le meilleur Marvel, mais euh, vraiment passé un très bon moment. Euh, Contrairement à vous, moi je ne suis pas fan de. Pourtant j'adore Michael Douglas, mais je ne suis pas fan de son rôle. Euh, Paul Rudd, par contre, est vraiment excellent. Euh, Effectivement, les sidekicks de de Paul Rudd sont.
0: Surtout le Mexicain. Le Mexicain, il est super drôle.
1: C'est Michael euh, Peña, si je ne dis pas de bêtises.
0: Peut-être, je n'ai pas
1: qui est absolument euh, hilarant, mais vraiment euh, c'est ça. C'est, là, on sent vraiment la, la patte d'Edgar Wright dans ces scènes-là d'ailleurs. Il euh, est très décalé. Enfin, c'est un très bon moment. C'est un, c'est un film très sympa. Que ouais, je en plaisir.
0: Ce qu'il faut dire dans Ant-Man, c'est que quand même au départ, euh, Ant-Man et ses copains, c'est une bande de losers en fait.
1: Ah ouais. <rire> enfin, c'est, un, c'est un cambrioleur. Hein, euh, le, le, le personnage. Ouais, euh,
0: un cambrioleur un peu Robin des Bois. Hein. On, on, ah, oui. on te met rapidement dans l'idée qu'il euh, a, il a volé, mais c'était pour la bonne cause. Quoi.
1: C'est ça. Bah oui, parce que, bah c'est, on est quand même chez Disney. D'ailleurs.
0: On est quand même chez Disney, ouais. <rire> Donc, euh, okay. non, très
1: sympa. On est j'oublie, tellement j'oublie.
2: bien chez Disney. Oui, 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 <rire> bien. Le mec, mec en met une couche, tu sais. Non, mais tu vois, par exemple,
0: moi j'ai préféré Ant-Man à Captain America Winter Soldier.
1: Ah, moi non, par contre, non.
0: Tu vois, par exemple.
1: C'est pour moi le, le Captain America le deuxième et le personnellement le, le, l'un des films que je préfère de, de la phase 2 de Marvel, si ce n'est celui que je préfère.
0: Ah bah pas moi, tu vois.
1: Bah ouais, moi j'ai retrouvé, je sais pas, euh, enfin bon, c'est un autre débat. Euh, aussi un film que j'ai oublié de citer qui est vraiment enfin moi j'ai trouvé hilarant également, c'est Tête 2.
0: Ah, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, j'ai raté peut-être deux. Si
1: tu as aimé le premier, euh, là, c'est enco- encore plus. Après, il faut adhérer, c'est comme Vive les vacances, il faut adhérer à ce type du moins, mais euh, c'est un, un gros, gros kiff. Ah, j'ai ouais.
2: vu Entourage le film, tiens. Ben justement, voilà, Marco Alba, voilà, Marco non, non, Alba non. Un peu alors c'est comment Parce que je l'ai pas vu non plus et j'adore la série. Bah, moi aussi, Alors c'est, bah, c'est juste un épisode... Euh... D'une heure et demie. En, en plus long, euh, sans, sans moyens particuliers et qui s'avère effectivement, par rapport à ce qui a été écrit euh, pas mal dans la presse, assez décevant. Il hein, faut dire ce qui est. Euh... Même pas du grand gold Après... Non, tu es content. Si, si, tu as si, du grand gold parce que de toute façon, il est grand. Voilà, <rire> comme ça. Après, tu as des situations un petit peu trop abracadabrantes. Tu as quelques guests, mais qui sont sympas parce qu'en plus, c'est des guests qui sont déjà passés dans la série pour la plupart. Et moi, j'ai pas passé un mauvais moment, mais uniquement sur la base de. Bah sur la, vraiment la fan base de la série quoi. ouais c'est parce ça, c'est, mais c'est un peu le problème t'es d'Entourage tellement content, t'es tellement content de les retrouver que, ça, que tu passes pas un bon moment mais si, si tu prends rendez-vous deux secondes avec ta conscience tu te dis qu'en fait c'est pas terrible quand même
0: <rire> mais en revanche pour revenir euh, et puis ça, on va peut-être conclure là-dessus sur Entourage et de la série, déjà euh, c'est plutôt une bonne série, on en parle pas tant que ça euh, moi c'est une série que j'ai beaucoup 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 aimé, pour finir sur l'été parce qu'on a eu un été où il y a eu un peu de SF euh, j'en ai déjà parlé par ailleurs mais j'aimerais quand même insister là-dessus parce que ça faisait quand même longtemps avec deux séries euh, canadiennes euh, qui sont ouais. arrivées en même temps en l'occurrence euh, Dark Matter et euh, Killjoy Kill Joyce,
2: que j'ai pas encore vu, j'ai vu que Dark Matter
0: Eh bah tu vois au bilan, euh, alors Killjoys la première saison est terminée, Dark Matter pas tout à fait encore, mais presque je suis à jour des deux hein, donc il doit me manquer euh, le der- les derniers épisodes de Dark Matter et j'ai vu la fin de Killjoys et au départ j'étais plus Dark Matter et moins Killjoys à l'arrivée je suis plus Killjoys que Dark Matter
2: ah. okay. tu vois je suis pas étonné parce que, que je trouve que de ce que j'ai vu de Killjoys, alors j'ai pas encore regardé d'épisode entier mais de ce que j'en ai vu j'avais... j'avais pas envie de suivre les deux en même temps en fait pour ça, j'ai, j'ai pris la première et je finirai Killjoys après, après. Mais Dark Matter, c'est pareil, je trouve que ça avait un, un très bon démarrage, mais là, je commence, je commence un peu à me lasser, pour te bah, dire quand même. Le
0: problème de Dark Matter. Je suis au cinquième, mais bon, pff, voilà. Ça tourne un peu en rond, c'est-à-dire que. Alors, ouais. si, si tu, quand tu vas arriver vers les 7-8, euh, ce qui est pas mal, c'est qu'on rentre un peu plus dans le, le passé des personnages on apprend beaucoup de choses sur qui ils sont. Réellement. Donc ça c'est pas mal, mais à part à part ça, euh, tu sais pas trop où ça va. Alors que Kill joyce il, il, il vraiment, moi je trouve qu'il y a des vrais problèmes dans Kill joyce hein. euh, la musique, il euh, y a un des acteurs qui est vraiment pas terrible, enfin euh, voilà. Mais en termes d'écriture, ils arrivent à resserrer un univers et une intrigue qui euh, qui est bien tenue euh, et jusqu'à la fin. Et c'est vraiment pas mal quoi. C'est vraiment euh, pas mal du tout même.
2: En même temps, j'ai un, peu, j'ai un peu menti parce que j'ai un peu oublié ma série de l'été, rien qu'à moi. C'est Babylon 5 <rire> Ah bah Puisque... oui, t'en es où <rire> bah Parce que là j'arrive en fin de saison 3 mon pote et que ça commence ah bah... à devenir sérieux tout ça. Ah bah là euh... tu, dois,
0: tu dois commencer à être dans la phase ultra addictive. Parce...
2: Je, suis, je, suis, je, je suis complètement conquis mmh. euh, et puis euh, je suis à, 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 au rythme du minimum un épisode par jour. Je peux mmh. pas faire plus mais quand je peux en faire deux ou trois quand j'ai un peu de temps là voilà, mais je, je tiens à m'en faire au moins un par jour. La bah, 3 et 4 et euh... c'est,
0: c'est des saisons euh... sublimes. Moi j'aimerais conclure en poussant un appel, à... éditeur s'il vous plaît faites une remasterisation, rééditez Babylon 5 au moins en Blu-ray, enfin, faites quelque chose parce que c'est un cauchemar cette série, elle a été diffusée qu'une fois en France sur Canal+, enfin, c'est une très très grande série que, que, qui est difficile à trouver. Quoi. Bon on va conclure, il faut conclure. Allez alors Fred, on te retrouve sur les chroniques de cliffhanger.com Yes euh, Ainsi que euh, de temps en temps dans season 1 ou sur season 1 d'ailleurs C'est ça
1: euh, Et dans la
0: loi des séries Et dans, dans la loi des séries à partir de la rentrée si je ne m'abuse
1: et Exactement, je ferai une, une petite chronique et puis des petites interviews avec toute l'équipe dans la loi des séries
2: Vivien, l'écran fantastique L'écran fantastique, numéro de septembre avec dedans un hommage à James Horner donc qui fait moitié bio, moitié analyse un petit peu de, de sa musique et de son style, et de ses obsessions musicales, et puis pour les côtés séries, je donne rendez-vous pour le numéro suivant en octobre avec ma petite spéciale Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. avec euh, Ming Wen et Agent Carter avec Atwell, toutes les deux rencontrées au Festival de Monte Carlo.
0: Et j'ai pu les interviewer aussi et euh, effectivement Donc Ming
2: Wen, nous étions ensemble tous exactement, les
0: deux. Exactement et donc euh, pour ma part bah, vous pouvez me retrouver sur season1.fr, ça reste encore le plus simple, euh, vous y retrouvez cette émission, les podcasts de Season 1 euh, le, le, plein d'articles sur, de, de nous trois euh, les archives de Vivi The Kid dont l'année prochaine nous aurons peut-être un volume 2. <rire> peut-être, je, j'avoue qu'il faut, il me faut du temps. Je milite, je milite. Euh, ainsi que euh, French Touch, euh, ça fait un moment que vous n'en avez pas fait là, mais euh, ça va ouais, revenir.
1: Oui, ça reviendra peut-être euh, de manière euh, irrégulière, mais euh, on va pour l'instant se concentrer sur, sur la loi des séries, on va dire.
0: Ok. Euh, voilà, euh, bah, écoutez, je vais vous souhaiter de passer une bonne soirée. Quelque chose à ajouter, messieurs
1: Oui, vivement le prochain.
0: <rire> ouais, toujours. Bon, bah, les vieux cons vous disent bonne soirée et bonjour chez vous.